0: Kas Radio
1: 123 auf Fritz drei Stunden lang bis ein Uhr. Vielleicht ganz, ganz kurz mal zur Einleitung. Ich habe auch lange Zeit gedacht, Chaosradio, das ist so äh, quasi 19 Zoll Radio mit ähm, ähm, lauter schwierigen Computerdingen. Das ist es nur begrenzt. Im Gegenteil. Es betrifft Dinge, die uns alle angehen. Es betrifft äh, die Welt, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben und äh, ganz viele Dinge, die sowohl politisch als auch mit euch ganz persönlich zu tun haben. Heute geht es um die biometrische Vollerfassung. Das ist ein äh, sehr böses, kompliziertes und äh, maximal undurchsichtiges Wort, das das werden wir noch klären in den nächsten äh, Stunden hier auf FRITZ. Es äh, geht unter anderem um das Meldewesen und auch um die Frage, wie viel soll der Staat eigentlich über euch wissen. Ihr seid eingeladen mit mitzudiskutieren unter 0331 70 97 110. Ihr könnt auch zu uns ins Netz gehen unter fritz.de. Da gibt es ein Board. Ihr könnt auch äh, auf ccc.de gehen. Da gibt es einen Link zum Chat und ihr könnt natürlich auch Mails schicken an chaosradio.ccc.de. Es werden heute so äh, Punkte besprochen werden, wie Vorratsdatenspeicherung oder aber Fotofahndung oder Personenkennzeichnung. Ziffer oder aber Bundestrojaner und damit sind wir so ein bisschen bei der Nachfolge der letzten Sendung, Chaos Radio 122, wo es ganz viel um den Bundestrojaner ging. Das ist jetzt fast schon eine Woche, einen Monat her. Da sollten wir jetzt mal ein Update geben, was bislang passiert ist. Bei mir sind wie gesagt Konstanze, Starbuck und Frank vom CCC. Wer will anfangen jetzt da, die, die Decke Konst von dem... Konstanze. Ja, ich fange mal an. Von dem Denkmal also, zu nehmen, okay.
2: hat sich halt einiges ergeben seit dem letzten Mal, wo wir die Sendung zum Bundestrojaner gemacht haben und zwar hat unterdessen das Bundesinnenministerium zugeben müssen, dass äh, der Bundestrojaner schon Praxis ist, also dass bereits einige dieser Trojaner in der freien Wildbahn genutzt wurden. Also
1: wenn man bislang gedacht hat, naja, das wird besprochen und das kommt mal irgendwann, die Dinger sind längst unterwegs.
2: Mhm. Und äh, schwierig ist daran vor allem, dass es keine gesetzliche Grundlage hat, sondern nur so, eine, so ein Anlass von dem ehemaligen Bundesinnenminister Schiedi ist. Und äh, auf ja, diese neuen Erkenntnisse hin hat äh, Herr Schäuble sich dann entschieden, jetzt erstmal ein Moratorium zu erlassen, sodass aktuell der Bundestrojaner quasi suspended ist, also wird erstmal für eine noch ungewisse Zeit nicht äh, zum Einsatz kommen, so, bis, so lange bis eben die Gesetze dafür in die Wege geleitet werden.
1: Ähm, ein paar Fragen tauchen dabei natürlich auf. Zum einen, würde ich erkennen, wenn so ein Ding da ist?
2: Naja, man hat jetzt einige Spekulationen gesehen, also ich habe jüngst in einem Blog gesehen und auch in einer Zeitung, dass es tatsächlich Leute gibt, die behaupten, sie hätten einen Bundestrojaner auf ihrem Rechner gefunden, aber naja, für mich ist es naja. relativ zweifelhaft, äh, ob das ähm, wirklich so stimmt.
3: Hm. Frank, du sagst, naja, warum? Naja, also es gibt Leute, die machen sich natürlich schon ihre Gedanken, wenn der Rechner jetzt plötzlich anfängt, wenn die Festplatte rattert und der Rechner irgendwas tut oder irgendwie langsam wird, dann kann es natürlich auch irgendwie ein anderes Schadprogramm sein. Es kann natürlich auch ganz was harmloses sein, dass das Betriebssystem mal ein paar Daten umsortiert. Das ist jetzt nicht unbedingt sofort ein Grund zur Beunruhigung. Grundsätzlich besteht die Gefahr natürlich schon, dass da irgendwie so komische Software-Umlauf im ist. Die muss natürlich nicht von den Behörden sein, sondern kann auch von irgendwelchen anderen Leuten kommen. Jetzt konkret Nachweis zu führen, dass da tatsächlich irgendwelche Behörden auf dem Rechner rumschnüffeln, den hat bisher noch keiner erbracht. Hier.
1: Kann ich mit den handelsüblichen Mitteln, die mir als Autonormalverbraucher gegeben sind, versuchen, so ein Ding fernzuhalten? Also mit einer klassischen Firewall und irgendwie einem McAfee oder Antivirenscanner oder so und nee, denken, dann also, ist mein Haus zu?
2: Da ist man als normaler Computerbenutzer ziemlich hilflos. So eine Antivirensoftware und eine Firewall hilft schlicht gar nicht, weil ja der Bundestrojaner so geplant ist. Das ist schon eine sehr spezielle Software, ist die für denjenigen, der eben ausgespäht werden soll, geschrieben ist und eben genau diesen ausschnüffelt und nicht so eine breite Schad- oder Spionagesoftware.
1: Da äh, ähm, gibt es ja wieder eine Menge Leute, ich zähle mich da auch dazu, die sagen, Naja. Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich irgendwas angestellt in meinem Leben und äh, müsste mich jetzt auch nicht als äh, Problemfall betrachten, warum sollte vaterstaat auf meiner Festplatte rumschnüffeln oder aber mich irgendwie äh, am Hauptbahnhof fotografieren und irgendwo abspeichern. Ich habe doch nichts getan, ich habe doch also auch nichts zu befürchten.
2: Ja, natürlich, die man-hat-nicht-zu-verbergen-Debatte kann man in diesem Zusammenhang immer führen, wenn wir bestimmt auch heute noch mit den Hörern ein bisschen darüber reden, aber ich habe da mittlerweile auch eine relativ kurze Antwort, nämlich wenn jemand zu mir sagt, dass er nichts zu verbergen hat, dann denke ich immer, oh Mann, der hat aber echt ein Arm Leben. Nichts zu verbergen, wie <lacht> langweilig.
4: Außerdem besteht halt immer die Gefahr, dass man halt durch Zufall trotzdem irgendwie ähm, ausgespielt wird. Also wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt und halt ähm, da der Bundestreier auf einen Rechner von einem Mitbewohner installiert werden soll und irgendwie dann erwischt sein Rechner. Das heißt, irgendwie man kann halt immer betroffen werden, äh, betroffen sein, obwohl man es halt irgendwie eigentlich nichts zu verbergen hat.
1: Na, die Konsequenz dessen wäre jetzt, paranoid zu werden und zu sagen, ich schaffe alle Computer ab und mache jegliche Kommunikation, die ich habe, mit einem Bleistift und einem Zettel. Oder mit dem Handy. Ek, rote Warnlampe. <lacht>
3: Also man kann natürlich schon ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber absolut hundertprozentige Sicherheit gegen so einen Eingriff des Staates gibt es nicht, weil einfach die Möglichkeiten zu vielfältig sind, auf so einen Rechner zu kommen. Und letztendlich kann ich auch niemandem mehr trauen. Ich kann meinem Internetprovider nicht mehr trauen. Ich kann dem dem Hersteller von, von der Software, von meinem Betriebssystem nicht mehr trauen. Und ich kann möglicherweise nicht mal dem Computerhersteller mehr trauen. Und äh, dann habe ich als Computerbenutzer, als unbedarfter Computerbenutzer wirklich verloren.
1: Computerbenutzer ist das eine. Ähm, wir haben vorhin, vorhin schon mal kurz gesprochen, auch in der Geschichte von Chaos Radio, gab es vor fa fast zehn Jahren die erste Sendung zum Thema der Staat spät die Bürger aus und äh, gläserner Bürger. Und wie viel soll der Staat eigentlich über mich wissen? Darüber werden wir heute auch noch reden. Auch wenn in der letzten Zeit die Diskussion darüber ähm, etwas offener geführt wird, weil solche Geschichten ähm, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die ja jetzt durch ist, viele Leute schon wach werden lässt, ist ja sowas keine Sache, die erst seit zwei Jahren irgendwie im Raum steht, sowas gibt es ja schon länger und deswegen gibt es auch äh, natürlich Instanzen wie den, wie's, wie's, äh, den Chaos Computer Club und auch das Chaos Radio, wo sowas immer wieder besprochen wird, darüber können wir heute auch noch eine Weile reden. Ähm aber selbst wenn ich jetzt keinen Computer benutze, sondern naja per, per Internet oder per E-Mail per e kommuniziere, ja auch Computer, also per Handy kommuniziere oder so weiter und so fort. Ähm, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach zu haben. Vorratsdatenspeicherung das ist das Stichwort, was schon ein paar Mal gefallen ist. Vielleicht kann einer von euch noch irgendwie zwei Sätze dazu verlieren, was das für jeden von uns einzeln eigentlich bedeutet.
2: Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist ein Projekt, was wieder mal auf eine Initiative der EU zurückgeht. Ähm, und zwar ist da vor kurzem beschlossen worden, dass alle Handy Festnetz- und Internetdaten, also die Kommunikationsdaten, wer mit wem jetzt verdachtsunabhängig ähm, in einem Zeitraum von sechs Monaten gespeichert werden. Mhm. Also quasi von allen Bürgern, weil ja heute jeder eine von diesen drei Arten kommuniziert. Aber
3: haben sich doch nicht so, es werden ja nicht die Inhalte gespeichert, es werden ja nur die Informationen darüber gespeichert. Also das, das, heißt, mit das heißt, Ihnen irgendjemand ist weiß, dass
1: wir heute miteinander telefoniert haben.
4: Genau. Also wer halt irgendwie halt bei, bei der Anruf, der, anruft, das, das wissen halt der, der Stadt. Aber ähm, in Deutschland ist es ja noch ähm, nicht ganz so stimmt, irgendwie in Frankreich gab es irgendwie genau heute die Aussage, dass sie irgendwie auch sämtliche Passworte von Mail-Clients und so weiter irgendwie auch mitspeichern wollen. Das heißt irgendwie, da sind, den, ja, da sind dem, dem Staat irgendwie keine wirklich großen Grenzen gesetzt. Also auch was was die Zeit und so betrifft, also die EU-Rechtlinie sagt halt irgendwie sechs Monate bis zwei Jahre mhm. und irgendwie die ähm, Nationalstaaten können es dann halt umsetzen, wie sie das gerne wollen.
1: Wir, wir kommen heute eigentlich zur biometrischen Vollerfassung, da werden wir noch, her, noch genauer darüber, darauf eingehen. Es geht ums Meldewesen, um Ausweise, die ihr habt, um Pass, den ihr habt, was steht da eigentlich alles drauf. Es gab äh, vor längerer Zeit schon die Diskussion um den elektronischen Pass, der ja auch schon beschlossen ist und nach und nach eingeführt wird. Wo nicht nur mehr drin steht, wer ich bin und wo ich wohne und wie ich heiße und wie groß ich bin und welche Augenfarbe ich habe, sondern da stehen noch ganz andere Sachen drin.
2: Ja, klar, also der biometrische Reisepass, der jetzt von der Weile eingeführt wird, hat anfangs nur ein digitales Gesichtsbild gehabt, also im Prinzip ein Passbild, wie früher nur eben in digitaler Form. Und jetzt werden momentan schon in Deutschland Pässe so testweise ausgegeben, die eben die Fingerabdrücke enthalten. Und zwar von zwei Fingern und wenn es geht, halt von den beiden Zeigefingern. Also
4: in, in digitaler Form heißt in dem Fall, dass sie halt einen RFID, also einen Funkchip eingebaut haben, ähm, wo halt genau diese Daten ähm, gespeichert sind und dann halt auch ähm, über die Luftschnittstelle halt ausgelesen werden können.
1: Moment, Luftschnittstelle ist mir, ist mir jetzt zu technisch. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo mich zwischen äh, Potsdam und Belitz befinde, kann irgendjemand irgendeinen Satelliten anwerfen und weiß, wo nee. ich bin, obwohl ich mein Handy aus habe nee. oder was?
4: Ähm, also ähm, Luftschichtstelle ist in dem Fall, also laut Standard ähm, redet man da so von 10 bis 30 Zentimeter, mhm. kann halt irgendwie, wenn man ein bisschen die Leistung hochdreht, irgendwie sicherlich auf irgendwie ein, zwei Meter hochgedreht werden, ähm, aber halt irgendwie nicht mit Satellitenordnung. Also das, das da sind wir noch ein bisschen entfernt. Also von.
3: kurz die Idee bei diesen Reisepässen ist, dass da einfach ein Chip drinne ist, und äh, das ist so ein ähnlicher Chip wie bei einer Telefonkarte auch bei einer Telefonkarte habe ich diese Goldkontaktflächen oben die stecke ich in, in die Telefonzelle rein und dann werden die Daten damit übertragen und bei diesem Funkchip ist es so dass die Daten eben nicht über diese Kontakte übertragen werden sondern tatsächlich wie äh, ja im Prinzip einen, einen Funksender wie irgendwie so ein WLAN oder sowas äh, nur dass es äh, alles auf eine kürzere Reichweite angelegt ist Das heißt also der der Grenzbeamte nimmt diesen Pass legt ihn auf ein Lesegerät und dann werden die Daten dann drahtlos übertragen wobei natürlich wo, wo weiß man werden ja ein Lesegerät das heißt also da wird also von einer, von einer Grenz eine Grenzkontrolle, ja. wird ausgelesen dieses digitale Gesichtsbild. Das ist wichtig, damit ich dann auch eine, eine, so eine biometrische Vermessung machen kann von meinem äh, Gesicht automatisch und später auch dann die Fingerabdrücke. Das heißt also, das ist ein Fingerabdruckscanner, da lege ich meinen Finger drauf und die werden dann verglichen mit den gespeicherten aus dem Ausweis.
1: Und damit also im Prinzip kann,
2: wie bei Kriminellen.
1: Und Damit kannst du. Ja, damit sind wir auch beim Thema dieser Sendung. Und damit kann man ein schönes Bild, ich reise irgendwo ein, mein, mein Passwort da eingelesen und dann kann, wenn irgendein Computer mein Gesichtsbild gescannt hat irgendeine Mautbrücke ein Foto machen und äh, man weiß, an welcher Raststätte ja. ich mir einen Kaffee gekauft habe, weil den habe ich wiederum mit einer EC-Karte bezahlt. Ja.
3: Das Schöne dabei ist, dass du äh, das Gesichtsbild ja schon äh, abgibst, wenn du den Ausweis beantragst. Das heißt, also, in dem Moment, wo du den holst, wo du den beantragst, musst du ja schon ein, ein Foto hinterlegen und später dann noch deine Fingerabdrücke und in dem Moment sind die gespeichert. Und da sind wir aber eigentlich auch schon mit einem Thema, nämlich die Frage ist, was passiert mit diesen Daten, wo werden die gespeichert, wie werden sie aufbewahrt und wer darauf zugreifen
1: und bei der Frage, wie viel soll der Staat eigentlich über euch wissen? Äh, darüber könnt ihr mal nachdenken und ähm, uns dann auch anrufen unter 0331 70 97 110. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu mitzudiskutieren. Ähm, wir werden jetzt ein bisschen ins Thema einführen. Frank hat da eine ganz kurze Einleitung vorbereitet. Und ähm, dann denke ich mal, nach den Nachrichten wird die Diskussion losgehen. Und wir haben auch noch ein kleines Rätsel. Mhm. Aber das gibt es dann äh, in zehn Minuten etwa, oder?
3: Ja, genau. Dann, okay, machen wir erstmal. Oder du erstmal erst Ganz hm. kurz Musik ein bisschen, dann können wir hier nochmal kurz
1: Okay, äh, ihr müsst noch hier an den Rechnern strecken, ich habe eine hervorragende Musik ausgesucht, die ist Stimmt. schon äh, rattenalt, warte mal, 2007, äh, die ist jetzt äh, fast 23 Jahre alt, äh, abwärts, der Computerstart.
5: Computerstart. Wir leben im Computer.
1: Okay, herzlichen Glückwunsch. Aktuelles Thema. Wir leben im Computerstart. Abwärts waren das im Chaos-Radio Teil 123 auf Fritz. Im Studio sind äh, Starbuck, Frank und Konstanze vom CCC. Es geht heute um die biometrische Vollerfassung, Schrägstrich, Meldewesen in Deutschland. Frank, das ist dein Auftritt. Du musst erklären, was das ist.
3: Genau. Also eigentlich ist das Meldewesen ist erstmal eine ganz, ganz analoge Sache gewesen. Es hat erstmal überhaupt nichts mit Computern zu tun, weil das Meldewesen in dem Sinne gibt es schon ziemlich lange. Und äh, so in unseren Breitengraden kann man sagen, dass der Anfang davon genommen wurde, Wurde, ähm, im guten alten Preußen, da ging es nämlich darum, festzustellen, wen haben wir jetzt beim Militär, bzw. wen wollen wir zum Militär haben, also vor allem die Männer. Und da ist eigentlich so das erste Mal diese Erfassung der, der Bürger aufgetaucht. Es war natürlich dann auch interessant, äh, die Hochzeiten zu registrieren und Geburten, dass man da also mal sehen konnte, irgendwie ist möglicherweise jemand schon mal verheiratet, irgendwie noch so, dann geht es halt darum, wer, wer ist jetzt ja sozusagen heiratsfähig im Sinne von, ist nicht schon verheiratet. Das ist natürlich auch ganz interessant zu wissen, in so einem Register zu haben. Um, das äh, dümpelte dann bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Weißt du, wie es
1: gemacht wurde irgendwie? Also da gab es ja noch keine schnellen online klassische
3: Bücher und es gibt auch äh, viele Institutionen, die diese ganzen äh, Bücher von damals jetzt im Prinzip auf Mikrofilmen verarbeitet haben. Ähm, teilweise sind die schon über das Internet zugänglich. Ähm, das geht auch, äh, wenn man mal angefangen hat, so ein bisschen Familienforschung an, Forschung zu machen, dann wird man damit viel ganz viel zu tun haben. Die, sind die Mormonen sind da sehr aktiv. <lacht> äh, ja, die haben halt das, das größte... Äh, größte Archiv da. und FamilySearch.org Genau. Und äh, ja, richtig äh, fies wurde es dann eigentlich äh, im Dritten Reich, als im Prinzip die, äh, sag ich mal, die ersten aufkommenden äh, technischen Errungenschaften der elektronischen Datenverarbeitung genutzt wurden. Das sind die sogenannten holleried maschinen gewesen, die damals von IBM dann äh, quasi groß gemacht worden sind. Und äh, im Dritten Reich da zum Einsatz kam, um im Prinzip die Juden in Deutschland weit zentral zu erfassen, auszusortieren, äh, um dann, sage ich mal, böse wie es ist, zum Abtransport vorzubereiten. Und äh, das war sozusagen, die, äh, sozusagen der erste mal, Tiefschlag oder das erste wirklich Negativerlebnis äh, oder was einfach dieses Melderegister geprägt hat. Und ähm, das war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt für die Bundesrepublik, dass man gesagt hat, okay, wir wollen eigentlich nie wieder so ein zentrales Melderegister haben. Wir wollen, dass die Leute zwar schon äh, an ihren Wohnorten registriert sind, aber wir wollen möglichst äh, datensparsam sein, wir wollen möglichst wenig Daten erheben und wir wollen, dass praktisch keiner auf diese Daten, sag ich mal, automatisiert zugreifen kann. Also sie sollen zwar immer wieder auffindbar sein, wenn man sich ummeldet, dann muss man auch was mal registrieren oder wenn man jetzt nochmal ein Auto zulassen will, das sind alles so Sachen. Das ist okay, da sollen die gespeichert sein oder wenn man jetzt mal wirklich jemanden finden will, es müssen Personalausweise ausgestellt werden, da ist okay, aber die Daten sollen möglichst dezentral sein, weit weg und auf keinen Fall irgendwie automatisiert durchsuchbar, zugreifbar sein.
1: Das heißt, dass die Zulassungsstelle zwar mhm. weiß, welches Auto ich habe, Sie wissen aber jetzt noch lange nicht, bei welchem Telefonanbieter ich mein Telefon an, äh, angemeldet habe.
3: Ja, es ist gerade, wenn die Behörden untereinander Daten austauschen wollen, dann ist es zumal auch ein Problem, weil es einfach keine konsistenten, also keine, keine gleichbleibenden Merkmale gibt. Das heißt, also man muss sich wirklich bei jeder Behörde neu identifizieren. Und die Behörden haben keine oder hatten bisher keine Möglichkeit, Daten miteinander abzugleichen. Also, es durfte auch keinen, kein Datenaustausch geben, keinen automatischen. Also, ich hatte zum Beispiel mal das Erlebnis, dass ich in Griechenland, das war so vor den EU-Zeiten, in Griechenland meinen, meinen Personalausweis verloren hatte und da zur Botschaft mir dann so einen Behelfsausweis holen musste. Und für die war das tatsächlich richtig ein Problem, eben aus Datenschutzgründen, einfach von der Meldestelle quasi meine Daten zu bekommen. So, das war halt wirklich ein Akt. Bei der Bundeswehr war es zum Beispiel bisher so, dass sie auch den Zweitwohnsitz nicht bekamen, wenn sie jetzt also darum ging, jemanden zur, zur Musterung äh, ranzuziehen, da jemanden zu erfassen, dann konnten die immer nur zum Erstwohnsitz gehen, weil sie einfach aus Datenschutzgründen andere Daten nicht bekommen haben außer diesem Wohnsitz. Und das sind so Beispiele, wie das wirklich bisher ziemlich gut funktioniert hat, diese Trennung der Behörden, die Pren Trennung der Daten und äh, das ist jetzt so gerade nach und nach dabei aufzuweichen und darum geht es heute.
1: Biometrische Vollerfassung. Ein kleiner Teil davon ist ähm, sozusagen das Meldewesen, das Frank vom CCC gerade eingeführt hat. Wir werden sicherlich auch noch über so Sachen reden wie die äh, Personenkennziffer, die ja immer mal wieder im Gespräch ist, dass also jeder von uns eine ähm, von der Geburt bis zum Tod immer gleichbleibende Nummer bekommt, die man in irgendeinen Rechner reinhacken kann und dann weiß man sofort, wer du bist, wo du bist und warum du bist. Wir können da sicherlich auch noch über Sachen reden wie Gesundheitskarte, das ist ja auch ein ganz beliebtes Thema. <lacht> Zentralregister ist auch immer schön.
3: Ja, klingt auch gut.
1: Und natürlich an euch die Frage, wie viel soll der Staat eigentlich über euch wissen und wie viel weiß er schon? Wisst ihr das überhaupt, wie viel der Staat über euch weiß? Ruft mal an, 0331 70 97 110, Chaos Radio, Fritz.
3: noch eine, eine ganz, ganz wichtige Frage an euch Hörer. Wir haben nämlich in den letzten Tagen, äh, vor allem heute, so ein paar Mails bekommen mit so einer komischen Zahlencode drin, mit dem wir nicht so richtig was anfangen können. Und Ihr könnt mit einem Zahlencode nichts anfangen? Ja, es ist ganz fürchterlich. Das ist ein rätselhafter Zahlencode und äh, wir sind da auf eure Hilfe angewiesen und möchten gern wissen, was das ist. Ich lese dir mal vor. Das, ist ein, das sind ein paar Zahlen, das ist eine Zahlenkolonne, es geht recht schnell, aber es ist 09F9. 1, 1 02, 9D 74 E35 D8 4, 1, 5, 6, C5 c 0 ähm, Das hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Ähm, wir können uns das aber nicht so richtig erklären. Vielleicht kann jemand von euch da draußen uns helfen, uns kurz anrufen und uns äh, aufklären, was es damit auf sich hat. Das
1: Genau. 0331 70 97 110. Magst du diese Zahlenkolonne nochmal wiederholen, bitte? Oh je, je, Also die kam in der Mail, die ihr bekommen habt.
3: Ja, die kam in der Mail okay. und mehreren Mails sind uns geschickt worden. Es ist die 09 F9 1102 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 C0.
1: Mhm. Hm. Cool. Kann da jemand was mit anfangen? 0331 70 97 110. Radio 123 auf Fritz, wir hatten gerade ein kleine, kleines Problem von, äh, vom CCC. Die haben mir äh, per Mail einen Zahlencode bekommen und können nichts damit anfangen. Am Telefon ist Harald aus Berlin. Hallo, hallo Harald, grüß dich.
6: Ja, hallo, grüß dich. Äh,
1: was würdest du sagen, was ist das?
6: Das ist die Nummer vom Reisepass.
3: Von welchem? Vom,
6: vom deutschen Reisepass.
3: Von
2: deinem?
6: Nein, von meinem nicht.
4: Hm, ne, ich fürchte, dass das... Also ich meine, reisepästen sind normalerweise nicht hexadezimal, also da hast du halt nur Zahlen drinne. Okay.
1: Aber danke ja, für den, danke den Tipp. Ja, danke für den Tipp. Schönen Abend, tschüss. tschüss. Am Telefon ist Wolfgang aus Rudo. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo. Ja,
7: hallo, grüß dich. Was hast ja. du? Ich habe jetzt gar nicht zuhören können, was Sie gerade gesagt hatten, es das das, das klingt hexadezimal. Genau. Es ist, es ist auch hexadezimal. Ja. Es ist nur die Frage, ist es ein mehrere Mail schon vorgekommen und nur in dieser einen? Es kann natürlich sein, dass der Mail-Client oder, oder...
1: Moment langsam, was ist, der, was ist
7: das? Der Mail-Client, also das Programm, was euch eine E-Mail anzeigt, dass, die, dass da vielleicht ein kleines Bildchen drin ist oder sonst irgendwas. Der Bundestrojaner.
8: Ein oh. Oder eine kleine
7: Signatur, was, was halt der Klein nicht richtig interpretieren kann. Und deswegen wird es halt als, als ASCII ausgegeben und wird dann Hektadezimal Dezimalanzeige.
0: Hm. Nee,
4: das, dafür ist doch auch viel zu kurz. Nee, ich glaube nicht.
7: Ja, gut, dafür, Also es war es explizit nicht schon. Das
1: stimmt, das stimmt. Okay, ähm, wir probieren es mal noch weiter. Wolfgang, auf jeden Fall. Danke für alles den dann. Tipp. Hexadezimal ist es in jedem Fall. Tschüss. Okay, Tschüss. Und äh, wir können ja noch ein bisschen weiter rieseln, was dieser merkwürdige Code ist. Ansonsten geht es dann nach den Nachrichten weiter im Chaos Radio 123 zum Thema biometrische Vollerfassung. Wie viel soll der Staat eigentlich über euch wissen und was weiß der Staat schon alles? Schön. Für alle, die es interessiert, was hier im Hintergrund läuft, ist Steve Buck. Und jetzt ist es halb elf.
2: Galikisch? Geogrezistik? Byzantinistik?
9: asiatische Archäologie?
10: Was? Nach dem Abi? Abi? Vor dem Studium? Studium?
11: Universitätigkeiten.
9: Studium? Universitätigkeiten. Nächste Woche im Überblick.
11: Uni im Radio. Fritz!
9: Und das hört man.
11: Fritz.
12: Info. Mit Grisha Sedelke. Der israelische Ministerpräsident Olmert gerät wegen des Libanon-Krieges vor einem Jahr auch in den eigenen Reihen unter Druck. Außenminister Livni legte ihm den Rücktritt nahe. Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionsvorsitzende von Olmerts regierender Kadima-Partei. Eine Untersuchungskommission hatte dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, den Krieg im Libanon voreilig begonnen zu haben, ohne andere Möglichkeiten zu prüfen. Olmert selbst lehnt einen Rücktritt bislang ab. In der Türkei hat die Partei von Regierungschef Erdogan vorgezogene Parlamentswahlen beantragt. Hintergrund ist die gescheiterte Wahl des neuen Staatspräsidenten. Weil die Opposition die Wahl boykottierte, wurde sie vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Außenminister Gül will am nächsten Sonntag aber erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Er gehört der gleichen Partei an wie Regierungschef Erdogan. Beiden wird vorgeworfen, sie wollen die Bildung eines islamischen Staates vorantreiben. Die beiden Kandidaten für das Präsidentenamt in Frankreich Royal und Sarkozy liefern sich in diesen Minuten ein mit Spannung erwartetes Fernsehduell. Es wird damit gerechnet, dass rund 20 Millionen Franzosen das Streitgespräch verfolgen werden. Im Rennen die Nachfolge von Präsident Chirac kann Sarkozy jüngsten Umfragen zufolge mit 52 Prozent der Stimmen rechnen. Royal käme auf 48 Prozent. Zum Sport. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland ihren ersten Sieg gefeiert. Im dritten Spiel gewann das Team gegen Norwegen mit 5 zu 3 und sichert sich damit den Klassenerhalt. Und zum Fußball im Halbfinal Champions League Rückspiel zwischen dem AC Mailand und Manchester United steht es kurz vor Schluss, sprich nach 90 Minuten 3 zu 0 für Mailand. Wetter. Abends und nachts ist es nur leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Am Tag dann wieder den ganzen Tag über Sonne. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A24 Schwerin Richtung dem Berliner Ring. Zwischen Prilzweig und dem Dreieck Witschock-Dosse besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Genauer gesagt, dort liegt ein Rehkadaver auf der mittleren Fahrspur. Fahrt. also da besonders vorsichtig. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
10: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon.
1: Chaos Radio 123 auf Fritz. Heute mit Frank, Konstanze und Starbuck vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über biometrische Vollerfassung. Was äh, das Meldewesen und die Erfassung der Bürger bedeutet, das hat Frank eben ganz kurz eingeführt. Äh, wir werden äh, gleich noch mehr zum Thema Biometrie hören. Was ist das eigentlich und was soll das alles? Aber vorher müssen wir noch ganz kurz eine Geschichte klären. Ihr habt äh, erzählt, ihr habt gerade eine Mail bekommen mit einem merkwürdigen Zahlencode. Äh, ihr wisst nicht genau, was das ist. Wir hatten eben schon gerade äh, jemand am Telefon, der gesagt hat, es ist äh, auf jeden Fall ein Hexadezimalcode. Da ähm, wird meine Mathematik schon ganz dünn. Und am Telefon ist Jan, der kann vielleicht noch
5: mehr sagen. Hallo Jan. Hallo. Moin Moin. Was sagst du? Da äh, ist der geknackte HD-DVD-Code. Der was? Und zwar äh, gibt es ja zwei neue äh, Videoformate für Datenträger. Einmal Blu-Ray und einmal HD-DVD. Das ist das, wo sie, nicht, sie sich nicht entscheiden können, was jetzt richtig ist. Genau. Die können sich nicht entscheiden, überhaupt nicht. Allerdings können sich die Hacker ganz gut entscheiden, weil sie gesagt haben, egal welches von beiden Gebäuden, ist nicht verschlüsselt. Und der wurde vor einiger Zeit schon geknackt und heute hat den irgendjemand bei, ähm, ich glaube, wie heißt das, dick.com reingestellt. Äh, ist nicht das erste Mal, Google hat den auch schon drin gehabt, äh, musste den rauslöschen. Oh weia. Und heute hat Dick den äh, drinnen gehabt, hat den gelöscht und die Community hat allerdings gesagt, sie möchten den gerne drin haben. Und Dick hat sich demnach irgendwie einem enormen Ansturm gebeugt und... Hat ihn jetzt reingestellt wieder.
4: Dann müssen wir ihn jetzt natürlich auch aus den ganzen Streams und aus dem aus der Vergangenheit rausschneiden. Genau, die müssen jetzt aus eurem also aus raus. Also, ihr habt nichts gehört.
3: Das heißt sozusagen, also, wenn man jetzt diesen Key hat, dann kann man quasi ähm, auch diese DVDs, äh, sagen wir mal, kopieren oder ungeschützt äh, angucken,
5: oder? Ach, doch nicht kopieren, wir sind doch keine Raubkopierer. Wow. Das war mir wichtig, Wer dass du das denn? jetzt nochmal sagst, Jan. Wer macht denn sowas? Es okay. geht einfach nur darum, dass man den auch mit System gucken kann, für die es keine Software gibt die nicht unterstützt werden von äh, unserer großen, großen, tollen Musikindustrie und ähm, ja, um mehr geht's da ja gar nicht. Im Endeffekt war das jetzt sowas wie so Doku für Große. Danke Jan für den Anruf. Danke, Danke für die, die Aufklärung.
1: Aufklärung. Tschüss. Ciao. So, dann hätten wir das auch geklärt, dass ihr, was ihr für komische Mails bekommt.
3: Können wir uns jetzt endlich wieder dem Thema widmen, ja? Genau, es geht ums Melderegister und es ist ein Begriff, der ist schon äh, gefallen, die sogenannte Personenkennziffer. Und äh, da müssen wir auch ein bisschen ähm, zurück in die Geschichte gehen, nämlich ungefähr so in die äh, 70er Jahre, in die 60er Jahre. Ähm, Habe ich so ein hm? Ding eigentlich, hm? eine Personenkennziffer? Nee, du hast sowas okay. äh, noch nicht. Ähm, und wir sind auch alle ganz glücklich darüber, dass wir das nicht haben. Es gibt äh, in Amerika ist sowas... Ähm, abgewandelt in der sogenannten Social Security Number, also in der Sozialversicherungsnummer, ähm, versteckt oder enthalten. Das ist, ähm, kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen und aus Filmen, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Identifikationsnummer. Und äh, wenn die wegkommt, dann hat man ganz, also wegkommt im Sinne von, dass sie irgendjemand bekannt wird, dann hat man ein ganz, ganz großes Problem, weil man muss diese Nummer angeben, wenn man ein Konto eröffnet, äh, für, wenn man ein Auto mieten möchte. Also wenn, wenn ich deine Nummer habe, habe dann, bin ich du quasi? Schon fast, ja mhm. genau. Also es, es, da ist es halt besonders verschärft, weil nicht mehr viel zusätzliche Identif Identifikationsmöglichkeiten vorgesehen sind, sondern diese Nummer ist wirklich quasi wie so deine Personen ja Personenkennziffer, wie der Name schon sagt. Ähm, es gibt in der Schweiz und in Österreich im Prinzip auch. In Deutschland hat man sich aber eben gerade darum, man wollte es nicht haben, man hat es wirklich abgelehnt, weil man einfach diese zentralen Datenzusammenführungen nicht haben wollte. Man wirklich, wollte wirklich alles sozusagen dezentral haben, verteilt haben, überall ausgelegt und es sollte keine Zentralfassung dieser Personen geben. Und so eine Personenkennziffer, die ist eine Zahl, die bekommt man von Geburt an und behält man bis zum Tod oder auch 20 Jahre darüber hinaus. Und es ist eben eine Sache, die wirklich so äh, in unseren Gesetzen zwar nicht äh, ganz wörtlich festgeschrieben ist, die aber immer wieder von Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht äh, immer wiederholt wird. Nein, sowas wollen wir nicht, sowas ist nicht im Sinne der Bundesrepublik. Ähm, das ging also als erstes los äh, als äh, 67, 1967. Ähm, es die ersten äh, Gesetzentwürfe dafür gab. Damals hat aber schon äh, der, der Rechtsausschuss des Bundestages und später auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, es darf so eine Personenkennziffer nicht geben. Das ist also gegen die Ideen von diesem Verzeihten, von diesem dezentralen Melderegister. Ähm, da ging es also um so eine so ein, quasi eine Mini-Volkszählung, die damals gemacht wurde, der sogenannte Mikrozensus. Ähm, später ist das Ganze dann nochmal aufgekommen, die Diskussion und ist dann auch wieder vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Da ging es dann um die Volkszählung. Da war also wieder die Frage, dürfen die Menschen in Deutschland äh, so erfasst werden, zentral erfasst werden, mit einer Nummer versehen werden? Da ging es also um die Kennnummer die auf diesen Fragebögen, die da drauf war. Da haben sie halt gesagt, nein, es muss deutlich getrennt sein. Deutsche Bürger sind keine Nummern, sondern werden über Namen und Geburtsdatum kann man sich identifizieren. Und außerdem gibt es dafür Personalausweise oder Reisepässe. Damit kann man sich als der ausgeben und sicher identifizieren. Wir brauchen diese Nummer nicht und wir wollen sie nicht. Und das ist eigentlich bis heute hat diese Rechtsprechung noch Bestand. Und jetzt gibt es aber verschiedene Ansätze, das wieder aufzuweichen. Eine ist die sogenannte Wirtschaftsidentifikationsnummer. Das ist quasi so eine neuartige Steuernummer, nur dass sie von Geburt an an jeden vergeben werden soll.
1: Obwohl ich als äh, bis 18-Jähriger noch keine Steuern zahle, wenn ich dann nicht einer äh, steuerlich, steuerpflichtigen Arbeit nachgehe.
3: Ja, genau. Es mhm. kann aber trotzdem sein, weil irgendwann wirst du halt Steuern zahlen und dann hast du da der Nummer schon mal vorsorgt. Alter. Wie praktisch. Ich, genau. Wie praktisch. Ja, ich, genau. Muss man die nicht mehr beantragen. Genau. Und die andere versteckte Einführung von so einer Personenkennziffer ist über die biometrischen Merkmale. Wenn nämlich spätestens dann, wenn die Fingerabdrücke bei uns in den Pässen gespeichert sind, dann haben wir ein unveränderliches Merkmal, was quasi eine Zahlenfolge ist, so ähnlich wie wir sie gerade vorgelesen haben, nur eben, also von der Länge her, nur vielleicht noch ein bisschen länger, ein bisschen umfangreicher. Aber es ist einfach eine, eine Kennziffer, eine mathematische oder eine numerische Kennung, die aus den Fingerabdrücken von meinen Fingern, die ja sich auch über mein, über das Leben nicht verändern, dann festgelegt sind.
4: Die dich halt eindeutig identifiziert.
2: Und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich heute eben auch über Meldewesen und Personenkennziffer reden, weil nämlich, de facto diese Einführung der biometrischen Merkmale und die Diskussion darum, wie die gespeichert werden, eigentlich ein Thema sind. Also Biometrie und PKZ, also Personenkennziffer, gehören halt zusammen.
1: Da gibt es ähm, gleich noch einen interessanten Anruf von Stefan aus Lichtenberg. Ähm, in der DDR gab es ja auch eine Personenkennzahl. Genau. Äh, warte mal. Hallo Stefan, guten Abend.
6: Schönen guten Abend.
1: Ja, Hallo. in der DDR gab es, bist, bist du äh, DDR-Ossi? Ähm,
6: ja, ich bin ein bisschen älter. <lacht> Alte Ostbirne. Ein etwas älterer Jahrgang und mhm. deswegen kenne ich das aus ja und da gab es eine Personenkennzahl.
4: Hast genau. du damit direkt Kontakt gehabt? Oder? Ja,
6: sicher doch. Jeder, der einen Personalausweis gekriegt hat, hat eine Personalkennzahl gekriegt. Was stand da drin? Ne, das war eine lange Nummer halt. Genau. Und da, die war eben eindeutig, die musste man überall angeben. Und die hat man überall angegeben.
4: Dann kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Also irgendwie, wo hast du die angegeben? Also wo hast du nicht ah. deinen Ausweis gezeigt, sondern irgendwie die Personenkennzahl angegeben?
6: <lacht> Wir sind doch schon
0: ein
1: paar Jahre
4: hier
6: ich nicht mehr
1: <lacht> okay. viel interessanter ist vor allen Dingen die Frage äh, diese die, die Daten gibt es ja irgendwo noch gibt' es diese diese DDR pkz irgendwo noch sind die Naja,
2: also klar ist auf jeden fall dass äh, interessanterweise diese sogenannte zentrale Personendatenbank ab genau 1984 funktionsfähig war. Also schon 1970 wurde die geplant und dann halt umgesetzt über mehrere Jahre. Ich denke schon, dass die Daten natürlich noch bestehen, aber so aktuell werden da die heutigen Ermittlungsbehörden keinen Zugriff mehr haben.
4: Bei der Stasi-Unterlagenbehörde? Also ich meine, wonach hat denn die Stasi irgendwie ihre Daten klassifiziert? Doch wahrscheinlich, also ich meine, es ist naheliegend, dass sie dann auch die PKZ genommen haben.
2: Also vermutlich also hat sich sicherlich die Stasi ja. auf diese Daten zurückgegriffen, aber die ist ja nun heute auch nicht mehr existent. Also
4: wenn das vielleicht jemand weiß, ja aber die Bürtlerbehörde zum Beispiel, also wenn das jemand weiß irgendwie, ob die Stasi, die zum Beispiel benutzt hat, die PKZ, dann könnte ihr ja mal Bescheid sagen. Das wäre ja. interessant zu wissen.
1: Okay Stefan, wir sind also ja. erstmal soweit, du hattest eine Personenkennzahl und wir sind jetzt in der Diskussion, dass man möglicherweise wieder eine kriegen wird und warum man die nicht haben möchte.
6: Jo, aber ein kurzer Tipp noch dazu, also die Parallel liegt doch nah. <lacht> mal ganz ehrlich gesagt, ne.
1: Ja. Okay, damit wünsche ich dir ja. einen wunderbaren Abend. Stasi 2.0. Tschüss, ja, Stefan. Punkt. Tschüss. So. Personenkennzahl hatten wir gerade abgehandelt. Das Wort biometrisch fiel schon ein paar Mal. Was bedeutet das im Detail?
4: Ähm, biometrisch, also Biometrie ist die Vermessung von Körpermerkmalen. Ähm, dazu zählen halt so Sachen wie ähm, die ähm, Finger, Gesichtsbilder oder halt auch so dynamische Sachen wie die Stimme oder zum Beispiel auch das, das Tippverhalten. Und, Sieben, ähm, wie Tippverhalten? Ähm, also, das ist, ähm, eine Idee, die no noch nicht so wirklich ausgereift ist. Also, es gibt schon eine An also Anwendungssoftware dafür, ähm, die halt, ähm, Benutzer anhand ihres Tippverhaltens klas klassifiziert. Also wie ich quasi das genau, um Texte eingebe, wie, wie, Soll ich wie mal stark Kunstvor du. Wie stark
1: <lacht> <lacht>
4: ja. Das ist eindeutig Konstanze, also, man hat man deutlich gehört. Das wäre ich. <lacht> Ähm, nee, also es ähm, gibt halt tatsächlich eine, eine Software, die das tut, ähm, die halt so anhand von irgendwie ähm, Geschwindigkeit oder irgendwie Tastendynamik, also wie Dolmann anschlägt, ähm, versucht herauszufinden, wer da gerade ähm, in Benutzung ist. Das ist hat jetzt nicht so eine direkte ähm, als, als Login-Ersatz, sondern halt irgendwie als, als Hintergrund laufen, lassen. Das heißt, wenn man mal schnell auf Klo geht und irgendwie der Arbeitskollege an deinen Rechner rangeht, dann soll halt die Software irgendwie merken, irgendwie nach irgendwie 20 Sekunden oder so, dass halt jetzt jemand anders tippt und dann halt den, den Rechner sperren. Also prinzipiell eine relativ gute Idee,
1: aber ob das halt so funktioniert, ist halt die andere Frage. Es gab da zwei interessante Worte in deinem Satz, prinzipiell und relativ.
2: <lacht> also es ist das, natürlich so, dass man alle Merkmale, die man sich so vorstellen kann, ähm, als biometrische Merkmale ansehen kann. Ich kenne zum Beispiel so ähm, Tests mit Ohrvolumen. Also wo man zum Beispiel sich ein Handy ans Ohr hält und äh, dieses Handy eben auch einen Sensor enthält und damit den, das Ohrvolumen messen kann und das eben auch sehr individuell für also, Menschen. Also
4: die, die, die gießen da kein Wasser rein oder sowas, sondern was sie halt tun, ist die, die, ähm, das Echo. Also, sie sie ähm, schicken halt ähm, weißes Rauschen rein genau. und ähm, gucken halt, wie ähm,
1: die, ähm, das weiße Rauschen reflektiert wird Also bevor ich jetzt durchdrehe oder denke, ich habe zu so viele James-Bond-Filme geguckt, das gibt es wirklich. Also ja. ich habe ja. mein Telefon an der Hand oder irgendjemand ja. guckt, wie, wie voluminös mein Ohr ist.
2: Also indem man äh, Schallwellen, in diesem Fall war es genau. Musik, mhm. ähm, in dein Ohr leitet und äh, durch die Reflexion misst er halt das Volumen im Ohr. Ein anderes Beispiel wäre, ein einzelner Herzschlag eines Menschen ist so individuell, dass man es als biometrisches Merkmal verwendet. Das ist
4: jetzt alles irgendwie so... Ähm ein bisschen Spezialbeispiel, also so die, die standardbiometrie sachen sind halt einfach sowas wie Fingerabdruck, also was man irgendwie aus Kriminalfällen kennt, wo der Mörder halt anhand von seinem Fingerabdruck bei der, auf der Tatwaffe identifiziert wird. Netzhautscan,
1: sowas. So,
4: genau. genau. Wobei Gesicht man
3: natürlich unterscheiden muss bei diesen ganzen biometrischen Diskussionen, ist äh, quasi ob einen, äh, ich mal, eine, eine, eine Verifikation, das heißt also ob quasi der Ausweis, der Personalausweis zu mir gehört, mit den Daten, die darin gespeichert sind, oder ob es darum geht, mich aus einer bestimmten Menge zu identifizieren. Das heißt also, die berühmte verbrecherfahndung oder sowas, das heißt also, es gibt irgendwie eine Million Datensätze und da wird jetzt mittels automatisierten Abgleich per Computer wird geguckt, ob jetzt mein Gesicht oder mein Fingerabdruck mit einem von diesen einer Million übereinstimmt.
1: Beziehungsweise, und da sind wir bei einem äh, weiteren Thema dieser Sendung, wenn mein, die biometrischen Daten meines Gesichtes irgendwo gespeichert sind, in irgendeinem Rechner, ich will jetzt eigentlich gar nicht wissen, wo, und es gibt äh, eine äh, Kamera, wie zum Beispiel auf dem Hauptbahnhof in Mainz, wo es ja äh, zwischen äh, Oktober und Januar äh, letzten Jahres und diesen Jahres so eine Art Fotofahndung gab. Das heißt, alle Leute, die da rumgelaufen sind, von denen wurden Fotos gemacht und die wurden dann abgeglichen mit einer Datei, die man schon mal hat und kann dann rausfinden, ob der Bösewicht an sich die Treppe runterläuft. Das
4: ist ein sehr interessantes Schlagwort. Und wenn ich
1: zufälligerweise aussehe wie ein Bösewicht, habe ich ein Problem.
4: Na, nicht ganz. Also was, was sie
1: halt getestet haben,
4: ähm, ist halt die Funktionsfähigkeit von Gesichtsidentifikationssoftware. Ähm, das heißt, also sie haben halt über die Rolltreppe oder über die Treppe vom Hauptbahnhof ein paar Kameras gehängt und haben halt da getestet, was da so derzeit ähm, aktuell auf dem Markt ist, was sie halt dann für die Grenzübertritte benutzen wollen. Ähm, der interessante Punkt ist, dass die Ergebnisse bis jetzt noch nicht öffentlich gemacht wurden. Also das, der Versuch endete im März. Und sie haben eigentlich zugesagt, dass innerhalb von irgendwie wenigen Wochen danach die Ergebnisse zu veröffentlichen. Ähm, jetzt haben wir gerade Anfang Mai und die Ergebnisse sind noch nicht da. Daraus schließen wir natürlich, dass die Ergebnisse relativ ähm, katastrophal ausgefallen sind. Oder aber höchst
1: interessant, wer sind eigentlich Sie oder die, die diese Daten... Ähm, in haben?
4: dem Fall war das das Bundeskriminalamt. Mhm. Also halt die Behörden, die halt mit dem Grenzübertritt nachher zu tun haben und halt diese Systeme testen. Also auch hier wieder die, die Aufforderung, wenn halt jemand da schon eventuell nähere Informationen hat, irgendwie Ergebnisse
1: kennt, Daran sind wir auf jeden Fall oh, ähm, ja. durchaus interessiert. 0331 70 97 110, Chaos Radio auf Fritz, zum Thema biometrische Vollerfassung. Wir hatten gerade ähm, eine kleine Einführung in das Thema Meldewesen. Warum hat der Mensch eigentlich einen Ausweis und einen Pass? Was ist die Personenkennzahl? Da werden wir nachher noch drauf eingehen. Und jetzt sind wir bei der Biometrie und so langsam fügt sich das Bild auch zusammen. Was passiert, wenn alle diese Daten irgendwann mal zusammen gemeinsam abgerufen werden? Was weiß der Staat über euch? Und wollt ihr, dass der Staat das überhaupt alles über euch weiß? Ähm, wir müssen auch noch ein bisschen mehr über die Biometrie reden, oder? Ja.
4: Genau, also wir waren ja gerade bei, bei Gesichtsbild und im, im Zusammenhang mit ähm, elektronischen Reisepässen. Ähm, was halt jetzt der Punkt ist, also ab November gibt es ja jetzt auch noch also die zweite Generation dieser elektronischen Reisepässe und da soll dann zusätzlich zu dem Gesichtsbild auch noch die Bilder von den zwei Zeigefingern aufgenommen werden. und ähm, Genau das Problem ist, dass halt damals bei der Einführung gesagt wurde, die Daten werden halt nur auf dem ähm, Reisepass gespeichert und halt nur zu dieser, was Frank vorhin schon gesagt hat, Verifikation, das heißt der 1 zu 1 Abgleich. Das heißt, bin ich derjenige, ähm, der auf dem, also dem der Ausweis gehört und ähm, was halt Herr Schäuble und der Bundesrat, genau, ähm, im
2: Februar der Bundesrat,
4: ähm, gerade ähm, angedeutet haben, was sie halt tun würden und was sie halt sehr gerne tun würden dass sie halt diese Daten nicht nur auf den Ausweis speichern, sondern halt anders als sie damals ähm, ähm, geschworen haben, dass sie es tun werden, jetzt auch in einer zentralen Datenbank. Das heißt, dann hat man halt genau das Problem, dass man halt, ähm, dass deine Fingerabdrücke gegen halt ähm, Tatortspuren abgeglichen werden können und somit halt Generalverdacht gegen halt die gesamte Bevölkerung besteht.
1: Hi, hey, das ist aber nicht lustig. <lacht> nee, das ist allerdings nicht. Wir haben einen Anrufer aus Dänemark von mhm. äh, Alexander. Guten Abend Alexander. Namens. du kommst hey, aus Dänemark an?
6: Ja, ich höre gerade den Livestream. Oder, oh, oder cool. gibt
1: es einen Ort in Brandenburg, der Dänemark heißt, Das wär mir neu. <lacht>
6: nee, 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 Das ist das Dänemark. Was, mach, was machst du in Dänemark? Ähm, ich wohne hier. Arbeite an einer Privatschule.
1: Aha. Und hörs regelmäßig Chaos Radio.
6: Richtig. Das ist aber schön. Sehr
1: lüblich. Äußerst lüblich, dann grüßen wir dich ganz besonders. <lacht> ähm, du wolltest ja. was sagen zum Thema Personenkennziffer.
6: Ja, es äh, geht nämlich darum, weil. Die Personenkennziffer, um nochmal darauf genau zurückzukommen, ist äh, in den skandinavischen Ländern eigentlich überhaupt nichts Neues.
3: Das ist richtig, ja. Äh,
6: das ist eigentlich in allen skandinavischen Ländern vertreten. Also in Dänemark sie sich zusammen aus dem Geburtsdatum und vier Endziffern. Mhm. Und jeder Bürger hat die in Dänemark.
1: Was bedeuten diese Endziffern,
6: weißt du das? Ich glaube, das sind nur Verifikationsziffern, eine Art.
1: Also fortlaufende
4: Nummer, um fortlaufende halt Nummer. die ähm, ja, Person genau. eindeutig zu so, identifizieren. Weil, genau, richtig, wenn mehrere Leute richtig. an einem Tag geboren sind, was ja schon wahrscheinlich ist, dann also man die ja, halt durch. Wir haben ja vorhin halt auch schon so ein bisschen gesagt, dass es ja durchaus auch Vorteile davon gibt, wenn man halt eine zentrale ähm, Personenkennziffer hat, aber ähm, dass es halt auch gerade in Deutschland halt deutlich ähm, Nachteile schon gegeben hat. Und ich meine sowas wie sechs Millionen umgebrachte Juni ist halt irgendwie ja, schon cool. als Nachteil zu sehen.
2: Meinst du denn, dass das generell ähm, in den skandinavischen Ländern ein anderes Herangehen daran ist? Man kennt ja zum Beispiel die Offenheit in Bezug auf ähm, Steuererklärungen und so. Denkst du, dass die Menschen in Skandinavien anders darüber denken?
1: Und dass wir ein einfach alle hier ein bisschen paranoid sind in Deutschland?
6: Äh, ich glaube schon, dass es da äh, äh, einen Unterschied in der Mentalität gibt.
0: Mhm.
6: Äh, ich glaube, die Dänen sind da ein bisschen offener, mhm. äh, was das angeht. Oder auf alle Fälle die Skandinavier sind da ein bisschen offener was das angeht,
3: wobei es hm? halt auch gerade in den skandinavischen Ländern ja auch ein ganz anderes Verhältnis gibt zwischen Bürger und Staat. Da, das ist halt, ja. äh, da sind halt auch die Behörden äh, legen auch ihre Sachen offen. Das heißt, man kann also auch die Steuererklärung von von Politikern einsehen und sowas. Also das ja. ist halt einfach alles ein bisschen, bisschen transparenter, ein bisschen, sag ich mal, entspannter ist vielleicht ein bisschen komischer Ausdruck in dem in dem Zusammenhang. Aber es ist natürlich so klar, da ist halt einfach ein ganz äh, ja anderes Verhältnis. Ja,
6: ja. ne? Ich meine, es hat natürlich auch äh, durchaus seine Vorteile. Also es bedeutet zum Beispiel dass ich äh, viele sag ich mal, Behörden, Behördengänge wirklich sparen kann dadurch, ne? mhm. das ist klar, weil, weil es läuft einfach viel flüssiger, sag ich
4: mal so. Okay, aber dafür braucht man ja keine Personenkennzahl. Also das haben wir gestern schon mal andiskutiert, als wir uns über das Thema ein bisschen unterhalten haben, dass man ja durchaus mit ähm, digitalen Signaturen oder halt ähm, E-Government, wie es so schön heißt, ähm, mhm. ähm, die, die Sachen auch regeln kann, ohne halt eine eindeutige Personenkennziffer zu haben. Naja,
6: ja, das, das, macht das ist schon natürlich einfacher. richtig. Wobei da ich sagen muss, da sind die Skandinavier auch ein bisschen mehr vorne als die Deutschen, meiner mhm. Meinung nach.
13: Aber
2: naja, in Deutschland wird da gerade schon auch ähm, aufgeholt. Es gibt ja auch eine EU-Richtlinie, die sogenannte E-Government-Richtlinie, die ja auch die Mitgliedstaaten der EU dazu auffordert, ihre Verwaltung ein bisschen zu vereinheitlichen und zu straffen, effizienter zu machen. Ich denke aber, dass die Skandinavier da ein bisschen voraus sind. Und dass auch gerade die Datenschutzbedenken in Deutschland hier diese Vereinheitlichung der Verwaltung äh, beschränken.
3: Aber wie ist es denn mit dir? Hast du dann ein äh, gutes Gefühl dabei, in Dänemark, dass du da diese kennst, hast, ist es in Ordnung da oder hättest du manchmal auch lieber, dass die Behörden vielleicht nicht so gut informiert sind?
6: Also ist es manchmal hätte ich schon lieber, dass sie nicht ganz so gut informiert werden, werden, weil es ist manchmal auch nicht nur bezüglich Behörden. Also um mal jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel zu nennen: Letztens da habe ich zum Beispiel eine Bestellung übers Internet gemacht bei einem dänischen Shop und dann sollte ich natürlich, wie gesagt, meine Adressdaten alles angeben für die Lieferung. Mhm. Ähm, und als ich meine Telefonnummer eingegeben habe, ähm, dann hat irgendwie, <lacht> wurden dann bei Datenbanken abgesucht und dann kam meine Adresse sofort äh, zum Vorschein oh. und alle Formular, das Formular war komplett ausgefüllt. Deine ah, Telefonnummer? Ja.
2: Hm. ja. Also sie wussten oh. mehr über dich als du geahnt hast, ja? Mhm. Das ist das ja schon so ein bisschen erschreckend. Gesehen, sind dir äh, eigentlich äh, Fälle bekannt wie in den USA, wo wir ja die Social Security Number haben und doch so einiges an Betrug äh, passiert? Sind dir solche Fälle aus Dänemark bekannt? Äh,
6: nee, nicht wirklich. Okay. Okay. Nicht wirklich. Äh,
1: also wir haben jetzt äh, von dir sozusagen das Beispiel Personenkennziffer, die ja, wie gesagt, auch im Raum steht in Deutschland, ähm, hm. dass das grundsätzlich zwar ein paar praktische Vorteile hat, aber auf der anderen Seite es manchmal beängstigend ist, wenn man weiß, was alles über einen möglichen Datenbank absolut. steht. Ähm, dann Alexander, dann wünsche ich dir einen wunderbaren äh, Tag und eine weitere schöne Woche in Dänemark. Jo. Und wir werden jetzt mal mit Martin telefonieren, Er ist genauso hey, okay. alt wie du nämlich 24 und kommt aus Deutschland.
6: Okay, gleichfalls. Tschüss, Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo
1: Martin, guten Abend. Hallo. Äh, du hast das gehört, was Alexander aus Dänemark gerade erzählt hat. Könntest du dir sowas in Deutschland vorstellen?
14: Ja, also vorstellen schon, natürlich. Hm, das ist ja auch schon fast umkommen.
1: Klingt sehr
0: skeptisch.
14: <lacht> <lacht> ja, also ich bin ich so überzeugt davon. Warum? Allgemein. Ach ja, das ist nur noch mal das. das dieses Datenbankverhalten, das ist mir ein bisschen zu suspekt. Es ist halt schade, die die Behörden Tun immer mehr äh, den ganzen Staat bzw. die ganzen Bürger überwachen mit Kameras, mit Zugangskontrollen, mit diesem RDF-ID. Aber wenn man mal vorschlägt, dass man vielleicht mal in, in den Behörden selber, in den Gebäuden, dass man da mal Kameras hinstellt und dass die Benutzer dann weiß ich, vom Internet aus mal reinschauen können, was da so abgeht, ja, das dann kommt man ja vielleicht die, an: nee nee, 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 das geht nicht. Wir können ja unsere Sachen nicht veröffentlichen. Ja gehen also,
1: die Aber auf der anderen Seite, Herr Martin, wenn du dir nichts zu schulden kommen lässt und ein braver Bürger bleibst, dir kann ja keiner was. Ja, ja, ah, ja. Immer, immer schön bei immer nur bei Grün über die Ampel gehen.
14: <lacht> Wenn man mal einen Schritt zu spät ist, dann hat man schon ein Ticket in der Hand. Ja.
1: Äh, wir haben äh, heute eine Menge eine Menge Anrufer unter 03179710, unter anderem Lorenz Lorenz ruft aus Helsinki an. Äh, jetzt mache ich mir langsam ein kleines bisschen Sorgen. <lacht> Guten Abend, Lorenz. Hallo, grüß dich. Hi. Hallo. Äh, warte mal, Ohne Lorenz doch nicht. Zack, weg ist er. Äh, Lorenz, vielleicht musst du hier. Jetzt habe ich. Ähm, jetzt ist mein Fehler. Das hat die Datenbank hier blöd zu Mann, der teure Fernanruf. Ei, der Daus. Äh, wir sind übrigens immer noch äh, live in Potsdam-Babelsberg, Hausradio 123. Äh, es geht heute um die biometrische Vollerfassung. Ähm, warte mal, hier ist Lorenz. Nee, Lorenz ja. ist. Lo, lo, wir, wir klingeln Lorenz gerade nochmal an in der Zwischenzeit. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
3: Ähm, ähm, nee, nee, <lacht> wir waren schon mittendrin. Das ist schon richtig. Wir sind okay. bei der bei, bei, also bei, bei Personenkennzeichen.
1: Vielleicht irgendwie Konstanze, magst du
4: noch mal was zu den SSNs, also zu den Security, äh Social Security Numbers in Amerika sagen? Die Sozialversicherungsnummern. Halt ja. genau.
2: Also wir haben vor allen Dingen im Jahr 2005, aber auch im Jahr 2006 hier wirklich viel in den normalen amerikanischen Zeitungen lesen können. Einfach schlicht, dass äh, diese Nummern geklaut werden und äh, auch verkauft werden. Also Kriminelle verkaufen diese Zahlen. Äh, einfach das heißt, schlicht, wenn, wenn
1: irgendeine Behörde diese Nummer hat, dann ist es mehr oder weniger auch machbar, dass ich an diese Nummer rankomme. Ich muss nicht mal dir die sozusagen abpressen.
2: Ja, es gibt halt verschiedene Wege. Also entweder, wenn die Behörden zum Beispiel ihre Daten backuppen und per Tapes zu den Rechenzentren schicken oder eben, wenn sie nicht gesicherte Netze haben, dann kommen diese Daten eben abhanden und da sieht man besonders, gerade in letzter Zeit, viele Fälle von Betrug mit diesen Zahlen. Also es ist in den USA weit verbreitet.
4: Also halt, vor, vor dem Betrug erstmal der, der Verlust der Daten. Genau. Und da hat man halt wirklich, ähm, eigentlich im letzten Jahr so alle zwei Wochen, alle Woche irgendwie so riesengroße Schlagzeilen, dass irgendwie wieder 100.000, ähm, Kreditkartennummern oder, ähm, SSNs, also Social Security Numbers, irgendwie ab, abhandengekommen sind.
2: Und das sind auch nur die Fälle, die bekannt werden. Äh, man kann immer davon ausgehen, dass die, insbesondere die Behörden, die diese Social Security Numbers verlieren, die sagen natürlich auch nur dann Bescheid, wenn man wieder ein investigativer Journalist mhm. das aufgedeckt hat. Und viele Fälle werden gar nicht bekannt. Ups! Ja,
1: es passiert. Ähm, also in Amerika gibt es das, wir haben gerade gehört, in Skandinavien gibt es das. Wie ist im Moment die Situation in Deutschland?
3: In Deutschland gibt es tatsächlich noch keine. Ähm, wir haben diese, diese Aber es ist in der Diskussion Wirtschaftsidentifikationsnummer hm. und die, die Diskussion um so eine, so eine Personenkennziffer kommt immer mal wieder auf. Ähm, das Spannende ist, es gibt derzeit auch Ansätze zu einem sogenannten zentralen Melderegister. Das ist also auch nochmal ein wichtiger Begriff. Wir haben ja gehört, sozusagen nach dem Krieg, in dem Dritten Reich, gibt es halt über... Ja, diese Meldestellen vor Ort müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert. Was, also wenn ich jetzt so einen, so einen Personalausweis beantrage zum Beispiel, dann gehe ich da also hin, ähm, sage, hier bin ich. In der Regel habe ich ja schon einen Ausweis oder eine Geburtsurkunde oder irgendwas nehme ich mit, dass ich schon nachweisen kann, wer ich bin. Dann gebe ich ein Foto ab. Also ich glaube, zwei muss man noch. Zwei muss man zwei abgeben. Machen. Eins kriegst du auf den Ausweis, eins bleibt irgendwo da. Gut, aber Wo jetzt haben eigentlich? wir mittlerweile ja genau, das ist eine interessante Frage. Uh, genau. Und ähm, Hergestellt werden ja die deutschen Personalausweise und Reisepässe von der Bundesdruckerei. Ähm, das ist die äh, Firma oder eine Institution, die äh, früher immer das Geld gedruckt hat und alle amtlichen Sachen für uns deswegen heißt die Bundesdruckerei. Das war sozusagen die, äh, vertraute, äh, der vertraute Betrieb, der also alles von Staatswegen gedruckt hat. Ähm, jetzt ist die Bundesdruckerei aber vor ein paar Jahren privatisiert worden, genau wie die Post und die Telekom sind die jetzt im Prinzip ein Privatunternehmen. Die haben eine wirtschaftlich, äh, sage ich mal, ähm, Turbulente Situation hinter sich, also mit Privatinvestoren, äh, nahezu Pleite und ist jetzt eigentlich in eher was ich meine, dubiosen oder undurchsichtigen Besitzverhältnissen. Und was vor
2: allem, sie standen mh. vor der Insolvenz. Also muss man sich ja. mal klar machen. Eine
3: Firma,
1: die äh, die kompletten Daten der Bundesbürger verwaltet, weil sie die auch irgendwo hindrucken müssen, die müssen ja irgendwo stehen, wird privat verwaltet und mh. steht kurz vor der Insolvenz und irgendjemand kommt und sagt, ich habe genug Geld, ich kaufe euch. Ei, das ist
3: nicht schön. Mhm. Nein. Also generell darf die Bundesdruckerei eigentlich keine Daten weiter speichern, sondern die müssen ja Ausweise herstellen, schicken die dann wieder zu der Meldestelle zurück und danach müssen sie alles löschen. Das heißt, also sie müssen nur quasi dem Bund Rechenschaft darüber abgeben, welche welche Ausweisnummern, das ist also die Reisepassnummer, die bei mir draufsteht, ähm, welche Pässe sie ausgegeben haben, damit man auch sehen kann, okay, ist der, existiert der jetzt wirklich, an wen ist der ausgegeben worden? Ähm, aber grundsätzlich werden diese Sachen eigentlich nicht gespeichert. Und äh, jetzt ist halt ein neuer Vorstoß, dass man sagt, okay, wenn wir schon jetzt so ein zentrales Melderegister und alles modernisieren und außerdem äh, wollen wir nach Terroristen fahnden und äh, überhaupt, äh, jetzt können wir das eigentlich auch schon zentral speichern. Wenn wir das schon alles digital erfassen, dann wollen wir das auch komplett digital speichern und eigentlich wollen wir auch so ein großes Google haben über die ganzen Daten. Wir lassen es zwar alles noch dezentral in Meldestellen überall, noch, ähm, noch äh, weil es ist ja eigentlich auch so vorgeschrieben, das wollen wir auch gar nicht anfassen, aber wir wollen natürlich auch bundesweit drüber suchen. Das heißt also, man der sogenannte automatisierte Abruf von Daten. Das heißt also, man kann nachschauen bei den bei den Meldeämtern wirklich in einem automatisierten Verfahren auch, ist da jemand gemeldet? Wenn ja, dann hätte ich gerne mal alle Daten, inklusive Fotos und es ist eben was Neues und in Zukunft dann auch die Fingerabdrücke, wenn sie abgegeben worden sind. Ich stehe
1: da gerade rechtlich ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt in Deutschland eine Meldepflicht. Das heißt, ich bin verpflichtet, mich sozusagen als, als Bürger irgendwo zu registrieren. Ähm Du hast doch eine Ausweispflicht. Also du bist doch… Ja, aber das heißt nicht, dass so ich einen Ausweis… Ja. Ich muss einen Ausweis haben. Ich ja, muss den genau. nicht immer mitführen. Ich kann auch einen Reisepass genau, aber du, haben. Genau, du musst einen haben. Also du musst ja. einen von beiden haben. Also ja. eher
4: Reisepass oder Personalausweis.
1: Was, äh, was, was gibt es eigentlich, wenn ich so ein Ding nicht habe oder wenn er abgelaufen ist? Das hat da irgendwie hatten wir letztens in einem Limon gerade erklärt, was, was da passiert. Aber es ist nicht so na, easy, ist dass, dass man sagt, so, naja, muss ich mal nachmachen.
4: Na, ich glaube, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass man ohne ähm, Ausweis halt sehr wenig tun kann. Also du kannst halt kein Konto öffnen, du kannst eigentlich keine Wohnung mieten, keine kein Versicherung Schließen. Das Tank heißt, du bist halt eröffnen, genau, Na, du bist ja. halt einfach darauf angewiesen, sowas zu haben. Sonst kannst du halt irgendwie nicht ordentlich leben in diesem Stadt.
1: Diese und viele andere Themen werden in dieser Sendung diskutiert. Die läuft jetzt gerade eine Stunde. Wir haben noch zwei weitere. Die Sendung heißt Chaos Radio, ist der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Den gibt es immer jeden letzten Mittwoch im Monat. Nur heute am ersten Mittwoch im Monat, weil letzte Woche gab es ein Fritz-Spezial. Und damit ist es um 11. Es geht heute um die biometrische Vollerfassung bei uns in Starbuck, Frank und Konstanze vom CCC. Wir ähm, reden also darüber, was es bedeutet, wie viel Daten von einem gespeichert werden, was die Meldeämter alles überhaupt wissen und an euch auch die Frage, wie viel soll der Staat über euch, Staat über euch wissen und was wisst ihr eigentlich, was der Staat über euch weiß. Wir hatten jetzt schon interessante Anrufe aus Dänemark, wo es äh, so eine Personenkennzahl gibt. In Deutschland wird immer mal wieder darüber diskutiert, das hat Frank gerade erzählt. Und äh, jetzt ist äh, Lorenz wieder am Telefon. Lorenz ruft aus Helsinki an. Hallo Lorenz.
15: Hallo, grüße. Hallo, wieso yeah, also haben wir such. plötzlich
1: so viele Hörer in Skandinavien? Das freut mich ja total, aber
15: Na, aber wahrscheinlich sind wir einfach schon ein bisschen äh, weiter vorne ja, dran.
1: Also, wohnst du
4: dort oder bist du da auf Urlaub Nein, ich oder? wohne dort. Ja, okay.
15: Seit wann? Seit anderthalb Jahren.
2: Mhm, okay. Hast du schon eine PKZ? Na natürlich. <lacht> ohne,
15: ohne geht's gar nicht. Aber ich wollte eigentlich noch für viel Interessanteres erzählen, was uns letztlich passiert ist, wo man sieht, warum man das, auch wenn der Staat eigentlich an nichts Böses tut, nicht direkt, warum man sowas eigentlich nicht haben will. Wir hatten letztlich in, in aller Früh, also halb sieben, einen Anruf, äh, aufgebrachte Frau, das Auto würde ihrem Weg stehen, unser Auto. Wo,
0: woher weiß zwar, sie, dass, dass ist, euer Auto genau, ist? Alles, was man machen muss, ist
15: bei der Polizei anrufen, die... Ähm, das Nummernschild, Nummernschild durchgeben und schon kriegt man quasi sämtliche Daten über einen
2: drauf.
1: Bei uns ist das ja so, dass die Polizei dann sagt, wer das ist und auch wie ein Streifenwagen vorbeischickt.
15: Ja, ja, hier geht das alles ein bisschen direkter.
2: Das heißt, wenn man einen Nachbarn hat, der einen nicht ab kann und einen jeden Morgen wecken möchte, dann kann er das auf diese Weise tun?
15: Zum Beispiel oder stalking oder... Mm, ja, stalking auch da. dann doch ganz viel ein.
0: Mm.
1: Damit sind wir bei den negativen Beispielen dieser äh, biometrischen Vollerfassung, wo die Personenkernzahl auch mit äh, da reingehört. Äh, wie geht's es dir damit, Lorenz, dass jeder weiß, wo du wohnst, wer du bist, welche Schuhgröße du hast und wie viel nutella -Brötchen du isst?
15: Naja, du, direkt beeinflussen tut mich nicht, aber langfristig. Ja, wie gesagt, so, so Geschichten wie das hier, bei uns gehen dann ja noch ganz andere Sachen ab. Wir haben ja auch zum Beispiel hier das sämtlichen Personennahverkehr voll, Voll digitalisiert mit mhm. Profilerstellung und allem. Mhm. Das heißt Bewegungsprofile. Also ohne ja, ohne, ohne RFID-Chip kommt man fast gar nicht mehr in den Bus oder in die, in die Metro.
1: Konstanze, du hast gerade Wissen genannt, Kannst du das ein bisschen erläutern, was das bedeutet?
2: Naja, man muss sich einfach vorstellen, dass die öffentlichen Personennahverkehr. Verkehre, da gibt's jetzt mehrere im europäischen Raum, halt mit diesen RFID, also funkende Chips, wieder ausgeschattet sind, so dass man natürlich im Nachhinein äh, diese Bewegungsprofile der Fahrgäste aufzeichnen kann. Und äh, zunächst mal wird es für logistische Zwecke benutzt, also um wegen meiner ähm, wie viele Fahrgäste transportiert äh, genau, die U-Bahn in einer Stunde? Um Schule den Pfund? Fahrplan zu optimieren, aber natürlich äh, wird jeder Ermittler sich die Finger lecken nach diesen Daten. Und wenn diese Daten erst anfallen, ist es wie immer, dass nämlich die Ermittlungsbehörden plötzlich darauf zugreifen wollen, wenn irgendein beliebiger äh, Straffall passiert. Hm.
1: Oder aber ich sage dann im Zweifelsfall, na, da fahre ich mit, nicht mehr mit der Bahn, da fahre ich mit dem Auto. Na, fa ist auch nicht so
2: eine gute Idee, wegen der Maut. Der Maut und Mautbrücke der
1: durch, die weiß, wo mein Nummernschild ist. Ja, naja, gut, okay. Chaos Radio, Fritz Lorenz, auf jeden Fall dir äh, vielen Dank für den Anruf, für die kurzen, ja. äh, nicht sehr äh, amüsanten Einblicke in das Leben in Finnland. Ich bitte auch. Wir wünschen dir einen, äh, einen beruhigenden und entspannten Tag.
4: Und geh früh schlafen, weil du wirst morgen wieder geweckt werden von deiner Nachbarin.
1: Oh. <lacht> Wollte ich Freundlich und, und freundliche Nachbarn. Okay, ciao. Tschüss Lorenz, danke, ciao, ciao, danke für den Anruf. 0331 70 97 110. Wie viel soll der Staat eigentlich über euch wissen? Radio auf Fritz am Mittwochabend kurz nach 11 am Telefon ist Sven aus Köpenick, der interessante Post von seiner Behörde bekommen hat. Hallo Sven, guten Abend. Hey. Guten Abend. Schön. Wie Hallo. geht's dir denn? Jo, gut soweit. Gut soweit. Dann erzähl ja. mal, was passiert ist.
16: Also es ist keine so lange her, das war jetzt vor bisschen über eine Woche, oh, ich bin unwirklich. Entschuldigung. Hey alles gut, ähm, alles gut. Jedenfalls von der Behörde so ein, so ein Einschreiben gekriegt, dass ich angeblich nicht im Besitz eines gültigen Personalausweises bin mhm. und auch kein Reisepass und so. Und dass ich unbedingt die beantragen müsste, sonst wo die unten stehen, halt irgendwie was von Geldbuße bis zu 1000 Euro und so weiter. Das, das ist äh, ja
0: interessant. Ja, genau.
1: <lacht> Aber du, du hast sowas, oder? Das naja,
16: sicherlich. Also Nein. ich sag mal, mit 31 Jahren äh, durch Leben zu kommen mit, mit Führerschein und dran, ohne Personalausweis ist ein bisschen schlecht.
3: Und einer von denen ist auch noch gültig, oder?
16: Ja, naja, sogar bis, äh, bis 2012.
3: Also ein klassischer Behördenturm. Genau.
16: Dann war ich dann auch gleich im Monat hin. Na, ich, ja, nach der Frau gefragt, die hier draufsteht. War dann nicht da, aber die hat, äh, hat mich dann halt an eine, eine Kollegin weiterverwiesen und äh, ja, hat so gesagt, naja, hm, dann ist meine Kollegin wohl ein Fehler unterlaufen. dann habe ich so auch gesagt, naja, also war ich schon ein bisschen sauer und habe dann halt auch gemeint, naja, so eine Kollegin sollen irgendwann mal die Vorratsdatenspeicherung
8: verwalten. Das ist ja
16: echt, <lacht> So Was? viel,
1: so viel zum Thema eure Daten sind da sicher uns passiert euch. Aber ja, genau noch, noch mal eine kurze
4: Nachfrage. Die Daten, also es stimmt wirklich überein. Also sie haben dich nicht falsch geschrieben, irgendwie nicht im Adresse wechselt. Also es ist wirklich.
16: Naja, vor allen Dingen ich bin ja nach vor anderthalb Jahren ungefähr nach hier Küppling gezogen und da habe ich ja auf dem Ausweis ja den Umzug, also den neuen den Luftkleber aufgekriegt. Ja. Mhm. Und ja, naja, ich meine... Und das ist nach anderthalb Jahren, wenn ich angeblich, wenn die Kollegin noch da irgendwie meinte, ja, mich da irgendwie nicht ernst tragen zu wollen in diesem Verzeichnis da, dann fängt das auch schon, also wie gesagt, also die Leute auch jetzt, mich anschreiben zu können, die, die, die Logik alleine schon, mich anschreiben zu können, auch wenn ich gar nicht irgendwo wohnlich gemeldet sein kann, weil ich dann auch wieder einen Personalausweis vorzeigen müsste.
4: Also das, das finde ich auch auf jeden Fall krass, also ich habe so eine Geschichte auch noch nie vorher gehört, dass halt irgendwie das Amt einen anschreibt, dass man einen Personalausweis beantragen soll.
1: Oh, Aber ja es, es gibt ja auch immer die Geschichten, dass Leute Post bekommen und sagen, sie sind ja übrigens tot, <lacht> bitte schicken sie ihre Lohnsteuerkarte wieder ähm,
4: zurück. Gehst bist du, du da nochmal hin? Also Oder ist das jetzt für dich abgegessen? Nee,
16: nee, wie gesagt, also ich war da und sie hat sich dann halt nochmal zweimal entschuldigt und ja äh, hat sie gefreut, dass ich da so äh, schnell gekommen bin und das erklärt geklärt habe. Also
4: es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, ob das halt öfter passiert oder ob das jetzt ein Ausnahmefall ist und wie sie oh. das begründet, dass das passiert ist, also weil das ist irgendwie echt ein unglaubliches Ding, finde ich. Aber
3: ist das nicht eigentlich auch ein bisschen beruhigend? Also ich meine, nee, mal im Ernst, also dass einfach so, dass einfach nicht so 100% funktioniert. Der Staat denkt für dich mit. Beruhigend,
2: dass du Post kriegst? Dass es nicht 100% funktioniert. Möchtest du bitte deinen Ausweis neu machen? Wenn ja. du sowieso einen hast, dann finde ich nicht sehr beruhigend.
16: Ja, vor allem steht da drauf, dass ich äh, kann man ja sowas ankreuzen oder hat, haben die ja was angekreuzt, von wegen, ob der noch äh, Gültigkeit hat oder eben, ob ich überhaupt den besitze. Und dann ist hier angekreuzt, die sind nicht im Besitz eines Personalsweises.
4: Ähm, hm. hast, hast du das Schreiben noch? Ja, ja. Also kannst du uns das irgendwie zukommen lassen?
16: Na klar, habt
1: ihr einen Fakt oder so? Ähm, oder, oder, ähm,
0: äh, Pass auf, schick, erst mir? Eine Mail. schick mal eine Mail
3: an chaosradio.ccc.de. Genau. Chaosradio.ccc.de,
1: Chaosradio so. da sind auch alle anderen Mails von genau. euch, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare,
4: sind sehr gut
2: aufgehoben. Dann haben wir auch eine Faxnummer dann. Ja, also, genau. weil das, das ist
4: definitiv interessant und da wollen wir auch mal dann nachhaken.
2: Alles klar, das ich euch Danke. Mal, danke. Danke für
4: den
1: Anruf, okay. Schönen okay. Abend. Ciao. Tschüss. Äh, und keine Sorge, Vaterstadt guckt nach dir. wir nee, die, die gucken übrigens auch nach, ob du brav um halb zwölf das Licht ausmachst, Großer. Na ja,
16: dann mal los. Ja, tschüss.
1: Ja. Okay, also wir reden heute im Blue Moon über die biometrische Vollerfassung. Was für ein hässliches Wort. Wir haben es jetzt schon ein bisschen geklärt. Wir sind jetzt mhm. dabei, äh, warum es Ausweise gibt und ein Meldewesen, was biometrische Daten eigentlich sind. Mhm. Also sowas wie Fingerabdrücke und ähm, mhm. äh, Größe und, und, und die Stimme und mhm. äh, mein Gesicht und so weiter und so fort. Und sind jetzt bei der Diskussion, dann könnte man ja sagen, ja pff, sollen sie machen. Mhm. Was kann eigentlich damit alles passieren? Und wo ist das Problem? Warum regen sich alle darüber auf?
3: Also der große Wunsch nach vor allem nach den Fingerabdrücken ist eigentlich in den 70er Jahren, in den Hochzeiten der RAF aufgekommen. Das war der damalige Generalbundesanwalt Buback, der gesagt hat, also eigentlich ist jetzt mal gerade die richtige Zeit, dass wir mal komplett von der ganzen Bevölkerung die Fingerabdrücke erfassen. So, und es war aber damals schon klar, eben auf diesem, basierend auf diesem anderen Urteil, dass es also eben diese Personenkennziffer nicht geben darf. Also so ganz äh, einfach wird es nicht und äh, man hat also auch damals schon gemerkt, mh, das wird wahrscheinlich auch nicht klappen, das ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Und äh, wir würden damit ja die ganze Bevölkerung im Prinzip wie Kriminelle behandeln. Das heißt, also wenn wir jeden antanzen lassen und dann so richtig klassisch... Ist das aber jetzt übrigens auch noch nicht lassen.
4: mit der Verfassung vereinbar. Es ist es jetzt auch noch nicht? Nee, aber es wird das jetzt kenne. trotzdem
3: natürlich erstmal äh, ab November werden auf jeden Fall von jedem Reisepass, den wir beantragen, müssen wir die Fingerabdrücke abgeben, äh, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Und äh, dann haben das wir heißt, wenn die ich gleiche Situation. Bin, verlängere ich meinen
1: Pass vor November und habe dann noch zumindest für ein paar Jahre Ruhe.
3: Ja genau, also ja. Ähm, wichtig
4: war es hier vor, also 2005 haben sie ja den, den ersten Generation des E-Passes eingeführt mit Gesichtserkennung. Da haben wir es schon gesagt, Und wie holt euch irgendwie vor November noch einen neuen Pass. Der ist zehn Jahre gültig, ihr könnt irgendwie mit dem trotzdem weiter in die USA einreisen und überall rumfahren. Ähm, das gleiche gilt natürlich jetzt auch, irgendwie wenn ihr eure Fingerabdrücke nicht abgeben wollt oder noch nicht abgeben wollt, auf jeden Fall vor November noch einen neuen Pass holen. Ähm, das Problem ist, ähm, das könnt ihr nicht machen, wenn ihr in einen der ähm, Meldeämter geht, die an diesem Test derzeit teilnehmen. Also es gibt halt jetzt schon Gibt's einen eine vorläufigen Liste, Test. Es
1: eine, eine Liste irgendwo, wer dabei ist.
4: Also ja, Potsdam und es sind 50 ist auf jeden Fall Stück, dabei. Also
2: es sind von den 5700 ja. Meldeämtern, die wir haben, 50. Also wir wissen von Potsdam, von Bremen, Bremen von Hamburg, die ja. sind wohl gut verteilt über die Bundesrepublik. Vielleicht
3: hört ja jemand zu aus Potsdam. Man genau, also kann das einfach mal berichten, wie das so war und hat sich jetzt gerade in letzten Zeiten einen Reisepass geholt und musste deinen Fingerabdruck abgeben. Mhm. Das wäre natürlich super, wenn da mal jemand anrufen kann, auch genau. mal berichten kann. Wie also was, das da so ähm, was
4: halt der, der Fall ist, dass man, ähm, wenn man halt in solchen Meldeämtern, also wenn man dort seinen Ausweis, seinen Pass beantragt, dann kommt man halt nicht darum, seinen Fingerabdruck abzugeben, obwohl man halt eigentlich ja die Wahl hätte und ähm, die Frist noch nicht abgelaufen ist. Aber dort ist es dann halt verpflichtend. Man kriegt irgendwie 5 Euro Rabatt, mhm. was ich irgendwie echt eine sehr lächerliche... Ähm, Summe für die Preisgabe irgendwie sehr persönlicher Daten finde. Ähm, und man, man kommt halt, wie gesagt, nicht drum rum. Ähm
1: Genau. Hast du gerade äh, irgendwie <lacht> bist du über eine, deinen Satz Denk gefallen, Starbucks? Äh,
4: ja, ich wollte noch irgendwas sagen, aber. Also du
1: suchst Thema deinen Satz. Äh, wir haben äh, quasi die Telefonleiste immer voll. Ihr könnt auch gerne weiter anrufen, 0331 7097 110. Wir reden über die biometrische Vollerfassung äh, mit der etwas polemischen Frage hinten dran. Wie viel soll der Staat eigentlich überhaupt über, über, über euch wissen und was weiß der Staat über euch alles? Am Telefon ist Marco aus Eberswalde. Guten Abend, Marco. Ja, schönen Abend. Hallo, ich Grüße dich herzlich. Ähm, ja. Hast du schon mal über solche Geschichten wie Personenkennziffer und Fingerabdrücke in deinem Ausweis und ähm, sowas wie dein Handy ist äh, trackbar und man weiß, wo du bist, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ist das ein Thema in deinem Leben?
7: Ähm, ja, das ist man schon, weil ich auch viel drüber gelesen habe. schon. Mhm. Und ich bin der Meinung, ähm, wenn es erstmal durch ist, dann ist es halt legalisiert, weil ich bin der Meinung, der Staat kann jetzt schon jeden kontrollieren, den er nur kontrollieren möchte. Und er weiß auch alles. Also, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Kann man das kann man das so sagen? Kann man da so, so äh,
7: quasi.
4: Also, was, was, was meinst du mit, mit Kontrollieren? Also
7: ähm, ja, also die, also die Möglichkeiten also da SMS-Kontrollieren, abhören Und wenn man jetzt äh, weiß, was vor 20, 30 Jahren schon in Abwehrtechnik möglich war, Denn wissen wir mal, wo wir heute sind, wenn man. Ähm, ob jetzt ein Satellit ist oder weiß ich nicht, was es noch alles gibt, aber ich bin mir sicher, dass noch. Viele sagen, gibt, überhaupt nicht
4: Bescheid Na auf jeden und Fall halt, also Mobiltelefon, also Handy ist halt so, dass das klassische Beispiel zur Personenortung genau. und jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung bzw. Halt mit der Telekommunikationsüberwachung, wo was das wirklich, bedeutet,
1: man muss es vielleicht nochmal erklären, es ist durch, dass äh, die die Kommunikationsdaten, die du per Handy, per Telefon oder per Internet gemacht hast, sechs Monate gespeichert werden.
4: Genau, also was sie halt speichern ist, ähm, wer, mit wem, wann telefoniert hat. und auch versuchte
2: Anrufe.
1: Genau.
7: Und das geht, glaube ich, gar nicht unbedingt darum, ähm, ja, weiß ich nicht, um jetzt jemanden zu kontrollieren, wo er einkauft oder so, sondern stelle ich mal vor, jeder hat jetzt diesen Haushalt, jeder, der Staat hat alles bei ihm, wie er aussieht, wie er heißt, wie alt, wie groß, wie schwer. Ähm, Angenommen, da würde jetzt jemand versuchen, eine Demonstration oder so zu machen, ne, wo der Staat absolut was dagegen hat. Dann gibt es da halt kleine Ladestiche vom Staat, gar nichts Großes, aber das kommt gar nicht dazu. Also das ist halt die Vollkontrolle. Die legalisierte Vollkontrolle muss dann irgendwann gehen. Es kommt nicht mehr dazu, dass irgendjemand aus den Staat geht und demonstriert gegen irgendwas.
4: Genau, also allein wenn man, wenn man weiß, dass man halt beobachtet wird, ähm, ändert man halt auch sein Verhalten. Das heißt, ähm, man hat zwar das Recht theoretisch ähm, auf Demonstration zu gehen und seinen Willen gegen zum Beispiel die Regierung auszudrücken, mhm. aber wenn man halt sich gewahr sein muss, dass man auf jeden Fall dann auch mit Namen und Anschrift irgendwie erkannt wird, dann überlegt man sich das halt doch nochmal zweimal.
7: Ja, aber, Freunde, ja aber, aber. Obwohl, obwohl man vielleicht gar nicht. Ähm, also man hat ja das Recht zu demonstrieren. Genau. genau. Ne? Und da geht es gar nicht um eine darum, aber. Wiederum kann man auch sagen, es wird ja sowieso nicht gesendet. Also die Kontrolle liegt ja nicht jetzt nur bei den Personen, sondern die Kontrolle liegt ja, liegt ja auch in den Medien.
1: Ja, aber Freunde, es bringt uns zu der wirklich interessanten Frage, wo führt das alles hin und wie verhalten wir uns dabei? Wenn ich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man ähm, quasi auch als Journalist möglicherweise nicht mehr das laut sagen kann und das äh, kommunizieren kann, was man eigentlich denkt, weil man Angst hat, dass, mhm. dass die irgendwie aufs Dach steigen, sage ich mal ganz vorsichtig. Äh, wo führt das hin und machen, bauen wir jetzt hier gerade eine ziemlich schwarze Utopie oder ist das realistisch, was wir hier machen? Das ist leider ja, zu, zu realistisch.
7: realistisch. Das ist realistisch auf jeden Fall. Also ich würde dich
2: gerne mal fragen, wenn du ja. dir so aufzählst und sagst, du bist ohnehin schon so überwacht, würde dich dann jetzt noch stören, wenn zum Beispiel bei einer Verkehrswidrigkeit deinerseits noch deine Fingerabdrücke von dem Streifenpolizisten genommen werden?
7: Ja, prinzipiell würde es mich schon stören, aber. Es geht jetzt nicht darum, ob man meine Fingerabdrücke hat, sondern ob die, ganz, also die ganze Bundesregierung, die ganzen deutschen Bewohner diese Fingerabdrücke abgeben müssen. Heißt du,
2: also siehst es gar nicht so unbedingt auf dich selbstbezogen, sondern mehr als allgemeines Phänomen, was du als ungut betrachtest?
7: Genau, das Problem ist, dass wenn jeder das abgeben muss, den Fingerabdruck. Mhm. Das ist, das ist jetzt, also ich denke mal, viele denken, ja unsere die Politiker, die wollen ja nur das Gute für uns und so. So ist es aber nicht. weil Ich bin der Meinung, dass es eine große Institution gibt, und die sind halt davon aus, diesen totalen, totali, nicht totalitären Staat jetzt äh, übertrieben. Aber die volle Kontrolle, und es wird so weit kommen, es ist einfach so. Und früher oder später wird es so weit gehen, da also wird wieder sein Chip unter äh, Haus bekommen. Und dann kommst du halt damit rein, wo du einkaufen gehst, dann hast du vielleicht, äh, wenn es geht, noch deine, wo du damit befahlst, ne? Und wenn ich weiß, war die Schweiz, 1997 so weit, die könnte oder hätte also theoretisch die ganzen Banken runterfahren können und könnte hätte auf diesem System umstellen können schon. Und früher oder später wird kommen und wer das nicht macht, der ist halt
1: raus. Wir machen mal folgendes, Marco, das ist zwar eine ziemlich düstere Prognose, die du da ziehst, trotz alledem, lass dir deinen Tag nicht versauen und an dich gilt dasselbe wie an alle anderen auch. Pass auf, der Staat weiß, ob du um halb zwölf das Licht ausmachst. Danke für deinen Anruf.
15: Alles klar. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Blue Moon, Chaos Radio auf Fritz, Teil 123. Wir reden über biometrische Vollerfassung, sind jetzt wieder mal dabei, was der Staat alles an Daten über uns sammelt. Wollen wir das eigentlich? Wir hatten gerade das Thema elektronischer Reisepass und äh, welche Meldeämter nehmen daran teilen. Was passiert da eigentlich? Am Telefon ist Oliver. Oliver, wenn ich das richtig mitbekommen? heute einen Pass beantragt oder gekriegt. Hallo Oliver.
17: Hi. Na, Hallo. Hui. Ja, ich habe hab heute meinen, meinen neuen biometrischen Reisepass bekommen, noch nicht diesen mit dem Chip. Wow.
3: Äh, der, doch,
4: Chip der Chip ist drin.
3: Der ist jetzt schon da drin. Der ist definitiv also, drin. drin. Das kannst du erkennen an dem Zeichen vorne drauf. Da ist so ein symbolisierter Chip drauf. So ein ah, kleines, okay.
2: vierjähriges Zeichen mit einem, mit einem Kreis in der Mitte. Mhm. Direkt auf der äh, Decke des Passes.
17: Also dann, naja, also es war für mich heute ein ganz komisches Gefühl. Ich bin das erste Mal Besitzer eines richtigen Reisepasses, sozusagen mhm. keine Vorläufigen. Und bin mir jetzt auch bewusst, dass jetzt alle was über mich wissen. Also die, die es auf jeden Fall wissen wollen, das ist schon ein komisches Gefühl. Und ich weiß jetzt nicht, was der Vorredner so alles erzählt hat, weil es ein bisschen komisch rüberkam. Aber ich finde das... So, so zu sagen, naja, dann ist es halt irgendwann so schon ziemlich merkwürdig und ich weiß auch gar nicht, warum man, also ich finde es eigentlich ziemlich abgefahren und eigentlich ziemlich schräg, dass das wahrscheinlich demnächst dann vielleicht doch so sein wird und es kotzt mich eigentlich auch so ein bisschen an, weil ich frage es eben wirklich, wo geht das
1: irgendwann hin? Ja, ja, so. Wo geht das hin, ist die eine Frage, das können wir natürlich nur spekulieren, viel interessanter ist der Status Quo, über den man reden kann. Du hast heute so einen Pass gekriegt, da ist so ein Chip drin. Vielleicht können ja. wir ganz kurz nochmal zusammenfassen, was da, was da drin steht. Dein Name, dein Familienname, äh, welcher Staat ihn ausgestellt hat, eine Passnummer, bist du Männchen, Weibchen, Geburtsdatum, wann der Pass abläuft äh, und dein biometrisches Passfoto und Fingerabdrücke, sind die schon drin? Hast nee,
3: du Fingerabdrücke auch? nicht. Noch nicht, Fingerabdrücke noch nicht. Okay,
1: noch nicht. okay. Äh, Diese Daten sind bis jetzt irgendwo beim Melden. Melde, Register, Meldeamt, beim Meldeamt, genau, Meldeamt hinterlegt. Idealerweise,
3: also früher waren es Karteikarten, ja. richtige klassische, deswegen musst es auch zwei Fotos abgeben, weil okay. also sozusagen eins kam rein und eins kam in die Kartei. Mhm. Ähm, heutzutage, ich glaube, man muss wirklich nur noch eins abgeben, ne? das wurde irgendwie eingescannt. Ja, und ja. Eins Sprechen, abgeben,
1: was? Ja. Okay. Das ist doch ein Vorteil, ja. total toll. Nee, also jetzt mal weiter gespannt. okay, jetzt sind diese Daten mhm. in diesem Pass, so. Äh, jetzt komme ich auf die dumme Idee, äh, in, ein, in einen Supermarkt zu gehen, ähm, äh, eine Tafel Schokolade mitzunehmen und leider zu vergessen zu bezahlen, was man ja nicht macht. Genau. So, ähm, hat die Polizei diese Daten dann auch sofort, wenn ich bei Melde anblicken?
3: Ja, das Spannende. Und damit sind wir ja bei dem ja. Punkt, über den wir eigentlich reden. Ja. Genau. Und wenn jetzt die die Polizei nimmt, jetzt bekommt jetzt von von dem Supermarktbetreiber bekommt jetzt die die Videoaufzeichnung, mhm. die sie nicht, wo sie dich gefilmt haben. Und äh, was jetzt sozusagen das, das Albtraum-Szenario ist, dass sie dieses Videobild nehmen und gegen eine große Datenbank laufen lassen mit allen Gesichtsbildern von allen 80 Millionen Leuten, die wir in Deutschland haben, 75 oder irgendwas die dann ihre Bilder abgegeben haben, die sind biometrisch vermessen. Und das heißt, wir können anhand von dieser Videoaufzeichnung dann sehen, aha, der war's. es. Fotofahndung. So, Fotofahndung, genau. Und äh, das, dann steht dann halt immer die Polizei bei dir vor der Tür, guck nochmal, ja, der ist es wirklich und zack, so schnell geht es. Ähm, das Gleiche ist natürlich auch, was wir schon gesagt haben bei einer Demonstration. Das heißt, ich kann im Prinzip eine Teilnehmerliste machen von allen Leuten auf der Demonstration, wenn ich die Kameras geschickt genug aufstelle. Und die technische Entwicklung noch ein kleines bisschen weiter ist, als sie jetzt ist. Wobei wir also wirklich sagen müssen, wir sind nicht mehr ganz so weit. Also es ging dann ziemlich schnell bei der automatischen Bilderkennung in den letzten Jahren. Das ist also im Prinzip das Horrorszenario, was wir haben und sag ich mal die, die Light-Version davon, in Anführungszeichen. Das ist nämlich genau das, warum diese ganze Diskussion jetzt gerade hochgekommen ist. Da geht es um, die, um den Abruf und um den Vergleich von, von diesem, diesem Personalausweisfoto, für Ordnungswidrigkeiten, nämlich vor allem, um es zu schnell fahren oder rote Ampeln, also in mhm. Verkehrsordnungswidrigkeiten, wo man also nur das Bild hat vom Fahrer und der sagt dann, ja, pff, ich habe mein Auto irgendwie verliehen, keine Ahnung. Ich war es nicht. Hm. Ich ja. war es nicht. Und dann geht es halt darum, diese Bilder abzugleichen. Und deshalb gab es bisher auch schon einigen Streit, ob das überhaupt rechtens ist, ob das, sag ich mal, es ist ja schon auch eine, eine, eine Datenschutzproblematische Sache, wenn ich diese Fotos abgleiche und ob so eine einfache Verkehrsordnungswidrigkeit jetzt reicht, um quasi diesen ziemlich äh, massiven Datenschutz, den wir bisher noch hatten, diese Daten Trennung äh, dann aufzubrechen für den Zweck. Und äh, da ist jetzt im Prinzip auch, wo der Streit äh, sozusagen losgegangen ist, wo die Diskussion eigentlich öffentlich wurde darum, dass jetzt die SPD gesagt hat, äh, Moment, äh, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel und so war das jetzt nicht gemeint und da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Und das ist eigentlich genau der Stand, den wir gerade jetzt haben in der politischen Diskussion.
17: Die Frage ist ja, wenn ich mich da kurz einmischen darf, wann wird dieser Stand aufgehoben und wird komplett neu verarbeitet und äh, man weiß ja nie, wer dann irgendwann mal vielleicht doch Macht bekommt. Und also, also es gibt ja so irgendwelche Science-Fiction-Filme, die das ja alles beschrieben haben, wo dann irgendwann dieser Chip irgendwann im Gehirn drin sitzt und dann ist ja die Frage, äh, nimmt man uns das Gehirn oder am besten noch gleich die DNA, um zu gucken, ist ja irgendwann noch existent, man hat ja Krankheiten, wann muss man ausrotten oder was auch immer. Ich meine, es ist natürlich weit hergeholt, aber es geht mir ziemlich alles auf den Sack. Also, also das kann doch alles nicht mehr wahr sein, dass der Staat nur noch alles wissen will über die Bürger. Also wenn der Staat so viel Angst hat vor uns, ich meine, das ist ja schrecklich, also dann, dann tun die Leute mir da echt ein bisschen leid. Also es wird mir echt, also irgendwo ist ja mal eine Grenze oder nicht. Ja. Ich meine, ja. es gab sowas mal, das hieß glaube ich DDR oder so, dann hätten die auch ja nicht sagen müssen, vernichtet die Stasi, dann hätten die doch einfach sagen können, ey, Leute, super, ihr habt es drauf, dann lasst uns weitermachen, dann hätten wir den ganzen Scheiß sparen können und hätten wir gleich weitermachen können, das, also bitte. Das, also irgendwo ist ja mal eine Grenze oder nicht. Das,
4: ja. das ist genau der interessante Punkt, dass wir halt inzwischen ähm, hier so weit oder eigentlich schon deutlich weiter sind, als, als die Stasi oder die DDR da, damals halt gewesen ist. Und irgendwie heutzutage regt sich halt nicht wirklich jemand drüber auf.
17: Niemand mehr und das geht mir langsam auch auf den Sack. Also Aber ist es ist eine e wirkliche Opposition, die da mal sagt, man, Moment mal, also ja. hallo, irgendwie machen alle mit und sagen, ja super, naja, gut, okay, wir können uns halt nicht mehr wehren und auch die Bevölkerung hat das Gefühl, sagt, na gut, okay, ist halt so und vielleicht auch sicherer, weil dann können wir eben auch alle Kriminellen sofort am besten erschießen oder irgendwo wegschweren. Also irgendwo ist das alles echt langsam echt nicht mehr
4: schön. Hey, du regst dich auf. Also ich meine, das ist doch, schon mal, ist doch schon mal der erste Schritt irgendwie. Es gibt halt wirklich langsam zu, also zunehmend Leute, die halt jetzt wirklich sagen, wie es ist jetzt echt mal genug und irgendwie so geht das nicht weiter. Und genau das muss jetzt einfach mal ein bisschen vermehrt an die Öffentlichkeit auch gebracht werden. Genau, also weil... ich
17: meine gerade so, die auch die, also auch die ehemaligen ddr die, die wissen aber das heißt beobachtet zu werden und nicht Echt mehr äh, klar irgendwie zu denken und, und wenn die dann irgendwann anfangen zu sagen was man auch zu denkt, scheiße und deswegen ist jetzt hier irgendwie ein Bau oder so, äh, also das kann doch alles nicht mehr sein, aber selbst da regt sich auch keiner mehr auf und sagt, äh, im Gegenteil, das wird ja fast noch verharmlost, naja, so schlimm war ich doch ja nicht, war doch eigentlich ganz nett und äh, da wussten wir wenigstens, wie wir zu leben haben und wir wussten wir auf Toilette gehen sollen, also ich finde es langsam wirklich nicht mehr feierlich und, und deswegen das macht mir auch langsam ein bisschen Angst. Man weiß auch ja nicht, wie weit die schon mittlerweile sind. Und jetzt war ja unser Angie wieder, kuschelt ja wieder mit Georgie da ein bisschen rum und um zu gucken, was wir jetzt noch weitermachen können. Also irgendwo ist echt einfach mal Grenze und, und, und ich kann nur hoffen, dass irgendwann mal Politiker wach werden und sagen, Leute, äh, stopp, also das geht nicht. Aber dann, ich meine, äh, ob wenn unser ehemaliger Innenminister war, oder unser jetztherr Innenminister ist, die trippen ja vollkommen aus bei dem Thema und sagen, na super geil, also, also irgendwie, also es ist schon beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Und äh, da kommen einem so echt komische Filme in den Kopf, wo man sagt, das gab es ja alles schon mal und äh, pff, yeah. dann haben wir halt wieder. Und jetzt, vielleicht brauchen wir Deutsche nicht auch, oh, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es so... Nee, nein, nein, und. nein. Nein, wir brauchen das nicht.
2: Nein. Die Sache ist, ähm, ich finde ja, du fasst es sehr schön zusammen. Ich musste darüber nachdenken, als die ganzen Zeitungen und, und Fernsehsender in Deutschland über diesen Film das Leben der anderen berichtet haben, als jetzt ja. eben zu den Oscars in Amerika ja wieder in der Presse war. Alle haben darüber berichtet, ähm, aber irgendwie niemand hat diesen Bezug zu der heutigen Realität ja. gesehen, ja. Ja. der einfach klar da ist.
17: Ja, vielleicht waren die ja schon in meiner Wohnung, weil ich irgendwas verboten in meiner Macht habe. Also Oder in deinem Rechner oder in meinem Rechnergang. Stichwort
1: Bundestrojaner. Mhm. Oder sie haben, sie haben sie gucken sich an, mit wem du telefoniert hast. Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Also auf jeden Fall
4: wissen sie gerade, dass du derjenige bist, der jetzt gerade bei Futz angerufen hat. Na,
1: ich hoffe doch, dass das sehr viele Leute wissen, weil es sollen ja auch viele Leute hören. Und damit ähm, würde ich jetzt kurz sozusagen von Oliver zu Stefan kommen. Oliver, dir vielen Dank für deinen Anruf. Wir können zwei Sachen festhalten. Zum einen äh, ist es ganz wichtig, dass man äh, den Schnabel aufmacht und sagt, das passt ja. mir hier nicht, was hier gerade passiert. Auch wenn du dich jetzt nicht gegen deinen neuen Reisepass wehren kann, werden kannst mit dem Chip drin. Aber äh, sich sozusagen zu Hause hinzusetzen, äh, ähm, die äh, Nachmittagsberieselungssendung im Fernsehen anzumachen, sagen, ja, so schlimm wird es schon nicht sein, ist eigentlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Nee,
17: finde ich auch. Oliver, ja,
1: deswegen dir einen schönen Abend und äh, denke dran, der Start guckt, ob du halb zwölf Licht ausmachst.
17: Also vielen Dank Alles
1: auf jeden Dank. Fall. <lacht>
3: <lacht> ja. Tschüss.
1: Danke, tschüss. tschüss. 0331 110 Blue Moon mit dem Chaos Computer Club auf Fritz, Ausgabe 123. Wir reden über biometrische Vollerfassung und ihr seht, es ist nicht äh, eine rein technische Diskussion, obwohl wir schon viele äh, Einblicke in die Technik bekommen haben, sondern vor allen Dingen auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, die uns alle angeht, zum Beispiel auch dich, lieber Stefan aus Lichtenberg. Guten Abend.
18: Ja, oh. schönen guten Abend. Hey, du, ähm, du, erstmal du... wollte ich äh, jetzt mit Vorredner schon eine ganze Menge vorweggenommen. Mhm. Ich wollte aber noch mal was, was geschichtliches erzählen. Ähm, das hatte ich nämlich mal irgendwo gelesen, weil meines Wissens nach, nachdem die äh, Deutschen unter dem NS-Regime in Norwegen oder Finnland war das, äh, eingeritten sind, haben die dort es eigentlich ziemlich schnell geschafft, in von einem Monat fast sämtliche Juden zusammen äh, Trommel, Norwegen war das. Mhm. Und das lag meines Wissens daran, dass dort die angemeldeten Radios, die Karteien äh, der jüdischen Bevölkerung, ja. einfach separat aufbewahrt wurden. Mhm.
4: Ja, sehr also schön, genau.
18: Das zeigt allein schon mal, wie gefährlich es eigentlich sein kann, irgendwo von jemandem irgendwelche Daten zu speichern. In meinen Augen gibt es auch leider nicht wirklich Sicherheit, dass wir in Deutschland unsere Daten hier jetzt getrennt derzeit abliegen müssen, weil Gut, in meinen Augen, wenn die Datenbanken einigermaßen dieselbe Schnittstellen haben, ist es sogar noch effektiver, diese getrennten Datenbanken abzufragen zeitgleich als eine zentrale. Also ich habe auf jeden Fall schneller das Ergebnis da. Äh, und, du meinst, äh, weil
1: man nicht so lange sucht in den Daten, oder was?
18: Naja, ja, ich habe ja kleinere Datensätze, die mhm. ich durchsuche. Und wenn ich jetzt nun an, sage ich mal, 1000 Datenbanken gleichzeitig diese Suchanfrage losschicke, werde ich auch entsprechend schnell das Ergebnis haben, weil halt alle 1000 gleichzeitig meine Suchanfrage bearbeiten. Man das auch kann, auf kann. Jeden Fall, Hat Starbark
4: ähm, eine Meinung dazu? Ähm, sehr, sehr passend zu dem, zu dem Thema ist halt die Terrorismusdatenbank, wo halt genau auch sie dieses irgendwie Ich-bin-Islamist-Fleck im Flag drin steht. Das heißt irgendwie, wir sind halt einfach schon wieder so weit, wie wir damals gewesen sind.
2: Ja. Also die hieß eigentlich ähm, antiterror datei nee, da wurde ja. auch eh Drüber geredet, Aber da hat sich der Bundesinnenminister einfach mal durchgesetzt.
3: Also bei der Antiterror-Datei haben wir natürlich auch äh, verschiedene Probleme. Das eine ist tatsächlich auch diese Stigmatisierung oder Erfassung von, von, von Merkmalen über eine Person, wo die äh, eigentlich auch gar nicht, äh, ja, sie können nicht wirklich Auskunft, man kann schon Auskunft bekommen, glaube ich. Aber es ist einfach, diese Daten werden erstmal gesammelt, egal ob sie jetzt stimmen oder nicht. Das heißt, jede Behörde äh, macht da quasi Notizzettel ran äh, über all ihre Erkenntnisse, die haben über eine Person. Das eigentliche Problematische ist aber die Zusammenführung von Polizei und Geheimdiensten dabei. Das sind also auch wirklich komplett getrennte Sachen noch aus gutem Grund wieder aus dem Dritten Reich, den wir da hatten, dass man also sagt, Geheimdienste und Polizei dürfen nicht zusammenarbeiten, in dem Sinne, dass sie die Daten nicht, ihre Erkenntnisse nicht austauschen dürfen. Und dieses wird mit seiner gemeinsamen Datei natürlich auch wieder aufgeweicht und äh, zunichte gemacht. Wir Beteilung. haben schlicht
2: ein Trennungsgebot, also es ist verfassungsrechtlich bei uns vorgegeben, dass Geheimdienste und mhm. Ermittlungsbehörden eben nicht die Daten genau. austauschen dürfen. Das war ein kleiner Exkurs zur Terrordatei.
18: Ja, und wo ich mir halt auch Gedanken mache, ist halt mit, mit Sammeln von Informationen. Die Frage ist auch, inwieweit bringen wir natürlich die Informationen, was äh, jetzt zum Beispiel Stichwort Vorratsdatenspeicherung auch von Telefongesprächen oder so, mhm. äh, was bringt es mir quasi, wenn man, keine Ahnung, wegen irgendwas angeklagt wird, in fünf Monaten sitzt man dann vor einem Beamten dort, der einen dann fragt, so, so Sie haben vor fünf Minuten, äh, vor fünf Monaten mit Personen so oder so geredet. Was haben Sie damals mit dem besprochen?
2: Ja, man dann musst so, du eben... Was bringen denn diese Daten? Ja, du darfst nicht mehr von dieser Unschuldsvermutung ausgehen. und musst dann quasi erstmal beweisen, dass du nicht gewesen bist.
18: Naja, das, das führt ja auch wieder zu diesem Beispiel, was halt gerade vielleicht auch dann zum Beispiel elektronische Reisepässe oder auch irgendwann elektronische Ausweise, äh, wo es un unbedingt äh, unter Umständen hingehen wird, die dann vielleicht auch durch irgendwelche Lesegeräte auslesbar sind und Bewegungsprofile mittelbar sind. Dort gibt es ein schönes Szenario, was von... Sowohl Befürwortern als auch Gegner von dieser FID-Technik verwendet wird, nämlich. Das sind ähm, diese
1: Funkchips, die FID-Technik. Genau. Äh,
18: totes Kind liegt im Wald und daneben liegt eine Packung von äh, Schokoriegeln. Mhm. Und, ähm, kommt diese Verpackung jetzt von demjenigen, der das Kind dorthin gelockt hat und umgebracht hat, oder ist diese Packung, liegt die nur zufällig da? Äh, es wird sie, also zumindest derjenige, der sie dann gekauft hat, wenn es dann zurückverfolgbar ist wird verdächtigt werden.
1: Nur ist diese Situation natürlich sehr konstruiert, aber äh, man ähm, kann sowas Moment. auf alle möglichen äh, ja. anderen Situationen also. natürlich auch um, umdenken. Zum Beispiel, du hast irgendwann mal einen Mietwagen genommen, weil mhm. dein Auto ist mhm. kaputt gegangen, bist von A nach B gefahren und dieses Auto taucht dann irgendwo mal wieder auf und in diesem Auto ist irgendwie ein Kaugummi liegen geblieben, der ist von dir und dann muss mhm. man die Geschichte einfach nur weiterdenken. Ähm, Stefan, pass auf, wir ja. müssen jetzt kurz Nachrichten machen. Ja. Ähm, und dann, wir haben jetzt mit ganz vielen Leuten geredet, die gesagt haben, sie finden es nicht gut und sie finden es nicht okay, was man alles machen kann. Wir haben Jens am Telefon und Jens hat, Jens will, glaube ich, was äh, zur anderen Seite sagen, dass die, dass die Speicherung dieser Daten ganz hervorragend ist. Jens, wird sehr interessant. Ich hoffe, dass du dran bleibst. Ja. Äh, Stefan, dir einen schönen, schönen Tag noch, schönen Abend. Okay. Danke für den Anruf. Tschüss. Und äh, Tschüss. allen anderen, solltet ihr am Telefon Tschüss. hängen und jetzt gerade nicht durchkommen unter 0331 70 97 110. Ähm, ihr könnt sowohl im Netz mit mitdiskutieren unter fritz.de, ihr könnt auch eine Mail schicken an chaosradio@ccc. Oder aber ihr bleibt eine Sekunde dran bis nach den Nachrichten.
9: Bald macht kaputt, was euch kaputt macht. Fritz präsentiert Rock in Kaputt, Open Air mit Die Happy, really exactly PR Kantate, der Lex Barker Experience und noch so einigen anderen, aber auch Elke. Ich mach, ich,
0: ich mach.
9: Rock in Kaput. Das Open Air. Samstag, 12. Mai. Auf dem Festplatz Kaput in Kaput.
11: Mehr Infos. fritz.de
9: Rock in Kaput. Gute, neue, laute Musik. Südlich von Potsdam. Fritz. Und das hört man.
12: Halb zwölf.
14: Fritz.
9: Info. Nachrichten.
12: Mit da ist er. Der israelische Ministerpräsident Olmert gerät wegen des Libanon-Krieges vor einem Jahr auch in den eigenen Reihen unter Druck. Außenministerin Livni legte ihm den Rücktritt nahe. Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionsvorsitzende von Olmerts regierender Kadima-Partei. Eine Untersuchungskommission hatte dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, den Krieg im Libanon voreilig begonnen zu haben, ohne andere Möglichkeiten zu prüfen. Olmert selbst lädt einen Rücktritt bislang ab. In der Türkei hat die Partei von Regierungschef Erdogan vorgezogene Parlamentswahlen beantragt. Hintergrund ist die gescheiterte Wahl des neuen Staatspräsidenten. Weil die Opposition die Wahl boykottierte, wurde sie vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Außenminister Gül will am nächsten Sonntag aber erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Er gehört der gleichen Partei an wie Regierungschef Erdogan. Beiden wird vorgeworfen, sie wollen die Bildung eines islamischen Staates vorantreiben. Bundesinnenminister Schäuble hat sich nach dem zweiten Islamgipfel optimistisch geäußert. Man sei sich einig gewesen, dass an der Trennung von Staat und Religion festgehalten werden müsse. Der Zentralrat der Muslime äußerte sich nach dem Treffen kritisch. Es könne nicht so weitergehen, dass man ziellos nur debattiere, sagte Zentralratspräsident Köhler. Die Islamkonferenz will dazu beitragen, die Integration der mehr als drei Millionen in Deutschland lebenden Muslime zu verbessern. Zum Sport. Der AC Mailand hat das Finale in der Fußball Champions League erreicht. Im zweiten Halbfinale gewann der AC Mailand gegen Manchester United mit 3 zu 0. Gegen am Finale ist der FC Liverpool und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland ihren ersten Sieg gefeiert. Im dritten Spiel gewann das Team gegen Norwegen mit 5 zu 3 und sicherte sich damit auch den Klassenerhalt. Wetter. Abends und nachts ist es nur leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Am Tag dann wieder Sonne, Sonne, Sonne. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A10 Spreer Richtung Schwaneberg zwischen dem Dreieck Spreer und Freienbrink haben wir Verkehrsbehinderung durch einen defekten LKW. Der rechte Fahrstreifen ist dort blockiert. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt.
1: Danke Grischer, es ist ja jetzt vier Minuten nach halb zwölf. Eigentlich müsstet ihr seit vier Minuten das Licht aus haben, aber hey Punkrock, wir machen einfach weiter. Chaos Radio auf Fritz.
12: Fritz
9: ist eine Produktion des RBB.
10: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt Oder.
15: lo
1: Hat Frank mitgebracht. Frank ist Mitglied vom Chaos Computer Club, dem CCC. Ähm, jetzt ist sein Mikrofon noch gar nicht offen, Frank. Ja? Mach schnell! Jetzt ah, bin ich äh, da. Was war das?
3: Äh, 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 äh,
1: ja? Äh, okay, gut. Dann äh, darüber wollten wir. Living Room Rockers. Wohnzimmerrocker. Leiter Crew. Okay, auch sehr schön. Haben wir das geklärt. Wir wollen aber heute weniger über Musik reden, sondern äh, vielmehr über biometrische Vollerfassung, nämlich Kraus Radio 123. Wir haben jetzt schon ganz viele Sachen gehört über äh, Daten, die der Staat von euch speichert, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Darüber können wir noch eine Weile weiter diskutieren unter 0331 70 97 110. Wir werden noch was hören zum Thema äh, zentrale Datenbank. Wir werden was hören zum Thema Passgesetz. Was steht da eigentlich alle drin und was soll das alles werden? Äh, aber am Telefon ist jetzt erstmal Jens äh, aus Berlin und Jens steht der ganzen Datenerfassung nicht ganz, so negativ gegenüber, wenn ich das richtig begriffen habe. Guten Abend, Jens.
13: Ja, hallo. Grüße hallo. dich. Ja, also prinzipiell äh, bin ich der Meinung, man soll nicht so viel Angst davor haben. Ähm, man geht ja erstmal davon aus, dass man sich nicht so viel äh, zu Schulden kommen lässt. und äh,
1: hm. Ja,
13: ich äh, gehe auch davon aus, dass da nicht nur äh, irgendwelche, ähm, sage ich mal, ähm, geistesgestörten Leute damit umgehen. Also eine gewisse Sicherheit der Daten sollte natürlich äh, gewährleistet werden vom, Gesetzes, vom Gesetz her und auch von der technischen Seite her. Und ähm aber ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn auf meiner Krankenkarte mein, mein Krankenbild abgebildet wäre und ich nicht jeden Arzt wieder neu erklären müsste und ich nicht fünfmal geröntgt werde und damit die Kosten explodieren mhm. und jeder weiß sofort, welche Medikamente ich habe etc. Also oder, oder ich habe einen Unfall, der Rettungswagen steckt mein, ich trage die Karte am Mann und der Rettungswagen steckt die Karte in den Lesechip und er weiß sofort, ich bin bluter, bin kein Bluter, habe Blutgruppe A, B, das ist ich, habe das und das Problem, so und so und so weiter. habe eine Allergie gegen Antibiotika und so weiter, also die, diese positiven Sachen daraus, äh, finde ich einfach, äh, wären ja auch nicht schlecht. Auch gegen den Fingerabdruck hätte ich nichts äh, einzuwenden, wenn der zentral erfasst wird oder wie auch immer, also das wäre mir eigentlich äh, relativ
1: hm. egal. Also, also du siehst das eher aus, einem, äh, aus, ne, aus, der, aus dem äh, Punkt Kostenersparnis und dass es in bestimmten Momenten einfach äh, zeitsparend ist und praktischer ist, wenn man so eine Daten schnell auslesen kann.
13: Richtig. also ja also auch ich sag mal so die, der, die zukunft wird es früher oder später sowieso bringen, also man meldet sich heute überall an so man kann jetzt so wie so Fantasienamen kann man ja gar nicht erfinden, wie man sich überall falsch anmelden will und äh, es ist ja so ich kaufe heute ein ticket über das internet melde mich an warum kann ich das nicht auf eine bestimmte karte speichern und brauche nicht mehr das Papierding mitzunehmen steckt dann die Karte rein und sagt ja okay der hat das ticket gekauft geht rein. Also so eine Sachen hm. denke ich dann einfach, wären in dieser zukünftigen äh, Welt äh, doch recht angenehm. Naja, das ist,
1: das ist wie gesagt der praktische Nutzen, aber wir reden ja heute auch ähm, darüber, welche welche Nachteile sowas hat. Es geht ja nicht darum, äh, irgendwie Angst zu verbreiten oder Panik mhm. zu verbreiten, sondern einfach nur äh, einen kritischen Blick auf das zu werfen, was da auf uns zukommt und wie wir mit Daten ausgewertet werden. Natürlich magst du recht haben mit solchen Momenten, mit dem mit dem Argument, klar, Krankenwagen, irgendwie kannst du nicht sprechen, jemand muss sofort wissen, wer mhm. du bist, weil du innerhalb von zwei Minuten eine Blutkonserve brauchst. Das mag der Moment sein, in dem es äh, notwendig wäre. Interessanter ist aber die Frage, was passiert ansonsten mit den Daten, wenn die irgendwo gespeichert sind, wenn deine Krankenkasse sagt, äh, oh, der Jens hat hier aber irgendwie, was ist denn das, wir schicken ihm mal, einfach mal eine Erhöhung für seine, äh, für seine Krankengebühren, weil er könnte ja so oder so. Und dann ist der Moment, wo du sagst, das Freunde, das das, 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 das finde ich aber nicht cool.
3: Mhm. Du, okay Oder du sitzt im Vorstellungsgespräch, beim Werbungsgespräch bei einem potenziellen Arbeitgeber und der sagt, na dann zeigen sie auch mal ihre Krankenkassenkarte.
13: Ja also gut, das ist, ich sag ja, ich will jetzt nicht sagen, ich will nur das Positive davon haben und das Negative drücke ich in den Schatz. Ja, ja, also interessanterweise
1: bist, äh, beleuchtest du ja die positiven Seiten, während Richtig. wir heute ganz viele Leute gesagt haben, ich finde das nicht gut.
13: Die, negat die negativen Seiten, ich sag mal so, wer das eine mag, muss das andere mögen und mhm. jetzt ist natürlich Aufgabe, des Gesetzgebers zu sagen, wer darf was, wann, mit welchen Daten, wie und wo machen.
1: Und wer geht mit diesen Daten wo um und genau deswegen Richtig. sind die Leute vom Chaos Computer Club hier, die sich <lacht> seit Jahren seit e. mit nichts anderem beschäftigen, außer mit der <lacht> <lacht> Speicherung und Weitervergabe von Daten.
13: Richtig, aber, aber ich sage mal, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn zum Beispiel eben auf dem, auf dem Ausweis ähm, eben bestimmte Daten hinterlegt sind, die mich eben eindeutig identifizieren und die eben auch noch, sage ich mal, mehr als nur meinen Namen, meine Adresse speichern, um eben zu sagen, okay, der ist es. Und äh, ich ich ich, ich finde es besser, wenn man gewisse Daten abfragen kann, still und heimlich, also, sage ich mal, Behörden, die das dann dürfen, die dafür autorisiert sind vom Staat, vom, vom Gesetzgeber, und damit bestimmte Prozesse, also Verbrechen etc. schneller aufgedeckt werden, als wenn man ewig und drei Jahre nach irgendeinem Kind sucht und nicht weiß, wer hat sie umgelegt oder wie auch immer, obwohl man gewisse Daten vor Ort gefunden hat, aber sie nicht mit dem, nicht mit dem Rest der Welt abgleichen kann.
1: Punkte, Punkte über die es auf jeden Fall äh, gilt zu diskutieren und das wollen wir hier heute mit euch machen im Blue Moon unter 0331 70 97 110. Äh, Starbuck hat schon zweimal tief eingeatmet und wollte irgendwas sagen. Ähm, hast du Kommentare äh, Ich kann, Kommentare kann dir jetzt
4: irgendwie zu irgendwie allen deinen Argumenten was sagen. Also ich hab, also ich wollte dir eigentlich zustimmen, solange bis du, was von ähm, Zentralerfassung von Fingerabdrücken irgendwie erzählt hast. Also die Sache mit der, mit der Krankenkarte, natürlich, also das hat deutlich Vorteile ah. ähm, und das sehe ich auch und da bin ich auch eher ähm, nicht so kritisch eingestellt. Aber das Problem ist halt, sobald es ähm, zentral wird, ähm, haben wir ein richtiges Problem, weil du weißt halt erstens nicht, wer halt wirklich drauf zugreifen kann und da zählt auch dein Argument nicht, dass es im Gesetz steht, dass irgendwie nur die und die Behörde das darf, weil irgendwie Gesetze werden geändert, das sieht man gerade massiv. Ja. Das heißt, wenn die Daten erstmal da sind, gibt es auch die Begehrlichkeiten und dann greifen halt Leute drauf zu. Es fängt halt mit irgendwie den Verfassungsschützern an oder ja. Geheimdienstern und dann ist es die Polizei und dann ist es halt irgendwie dein Arbeitgeber.
1: Ähm, oder sind es halt, einfach nur die äh, die Daten, die Tollcollect einsammelt von der von der Mautbehörde und dann kommt die Polizei und sagt, Sag mal: könnt ihr uns nicht mal schnell mal diesen Computer lassen, wir suchen jemanden, wir wollen mal gucken, wo der gefahren ist. Eigentlich dürfen sie nicht, aber früher oder später werden sie drauf zugreifen.
3: Also bei der Krankenkassenkarte muss man natürlich nochmal unterscheiden, über ob die Daten jetzt wirklich nur auf der Karte gespeichert sind, das heißt wieder quasi diese dezentrale äh, Speicherung, das heißt du hast diese Karte in deiner Hosentasche und da sind die Daten oder ob die denn nicht doch wieder irgendwo bei einer zentralen Datenbank, bei der Krankenkasse oder sonst wo hinterlegt Moment, sind. Moment,
4: also dezentrale Speicherung ist ja noch was anderes, als dass du die äh, Daten nur auf der Karte hast. Also es ist halt die Frage, ob du halt... Der Einzige, der bist, der diese Daten hat und dass du halt auch explizit ähm, zustimmen musst, wenn du die Daten rausgeben kannst. Ja, im Moment
3: sind es ja quasi dezentral, ja, weil jeder Arzt sie seine Daten gespeichert hat. Das ist ja auch dezentral.
13: Na, ja, aber wenn wir doch mal bei der, bei der Krankenkarte zum Beispiel bleiben, wenn jetzt meine Versicherung wirklich es auf mich abgesehen hat, dann, dann wissen die da auch, was ich von Krankenbild habe. Die wissen ganz genau, wie viele Rezepte werden abgerechnet, wie viele Arztrechnungen werden abgerechnet, etc., etc. Wenn es jemand heute will, kann er mir genauso, äh, sag ich mal, gegen Schienbein treten Ja, aber es geht das dann viel ein dann nur einfacher.
4: Ja, genau, es geht einfacher, aber das ist ja das Problem. Also, das heutzutage musst du halt noch jemand ransetzen, der das irgendwie bearbeitet. Das ja. kostet Zeit, kostet Geld. Das heißt, sie haben irgendwie kein wirkliches Interesse, das zu tun. Aber wenn sie halt irgendwie nur noch ihren Computer anwerfen müssen und sagen, irgendwie, wie heißt du, irgendwie, wir klicken mal kurz und was hast du denn jetzt und dann stufen wir dich halt einfach mal höher. Ja. Das heißt, es geht halt wirklich viel einfacher und das ist halt die große Gefahr, die halt die halt Leute nicht sehen, dass durch die Technisierung das halt einfach so billig und einfach wird, dass es halt einfach dann jeder benutzen wird.
2: Und nicht nur das, es gibt ja sozusagen noch die zweite Ebene, die man sehen muss, nämlich äh, der, ja, die inhärente Gefahr, dass die Daten verloren gehen. Ja. Dass also zum Beispiel der Arbeitgeber weiß, oh was, der ähm, dieser Mitarbeiter von uns hat im letzten Monat zweimal einen Psychologen aufgesucht und der nimmt das Arzneimittel sowieso. Also diese, viele von diesen Daten haben halt auch noch einen zweiten Nutzen für jemanden, der die klaut. Und deshalb sind diese Daten einfach wertvoll und andere wollen die haben. Eben zum Beispiel nicht nur dein Krankenversicherer, sondern der Lebensversicherer, der dir vielleicht dann nicht mehr so gerne Lebensversicherung ähm, zu günstigen Konditionen anbieten möchte, weil er weiß, du hast die Krankheit sowieso.
4: Also ich habe da ein ganz gutes Beispiel, was ungefähr vor einem Monat in der Presse war. Und zwar ähm, der, bei der Bundeswehr oder beziehungsweise bei der Musterung, wenn man dort halt falsche Daten zum Beispiel angegeben hat, um sich ausmustern zu lassen, ähm, gibt es halt ähm, den Dienst für... Versicherte, die halt einfach dort anfragen können, was haben denn die Leute damals so angegeben. Und selbst wenn du da gelogen hast, stellen sie dir eventuell keine Versicherung aus, weil sie irgendwie sagen, du hast die und die Schäden irgendwie damals angegeben und deswegen kriegst du jetzt die Versicherung nicht. Das heißt, irgendwie, dass halt Leute auf Daten zugreifen, wo du eigentlich damals, als du sie abgegeben hast, irgendwie nicht davon ausgegangen bist, dass sie jemals irgendwie verwendet werden
1: und im Zweifelsfall ähm, und um dann diese Diskussion die sich jetzt ein bisschen abstrakt weiterspinnt äh, äh, abzuschließen äh, das Argument, wenn man irgendwie einen Unfall hat und man kann nicht sprechen, die Leute wollen wissen, welche Blutgruppe du hast, das kann man ganz also relativ einfach klären, indem man zu seinem Arzt geht, die Blutgruppe bestimmen lässt und sich einen Zettel ins Portemonnaie tut, und da steht sowas drauf. Oh, ja, das geht natürlich auch. Ja,
13: ja. Ich, ja ich bin immer wieder Also wie gesagt, ich bin ja auch nicht so blauäugig, ja. dass ich jetzt sage, ich sage jetzt zu allen Jahren Amen. Ne? Also ich möchte auch noch mal, das habe ich auch in der Anmoderation schon gesagt, dass natürlich gewisse gewisse Sachen äh, natürlich schon stark überwacht und also ich finde es persönlich ein Unding, dass sie die Bundesdruckerei verkauft haben. Also so eine Sachen, das dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben. Ja. Da hätte ein viel größerer Schrei durch die Republik gehen müssen. Und all diese Sachen,
1: über die reden wir ja heute und dass wir die sozusagen in der, in der Gänze und der, äh, ja. in, der, in der Gesamtheit uns mal angucken. Jens, auf jeden Fall dir vielen Dank, dass du das mal auch von der anderen Seite beleuchtet hast und nicht einfach nur quasi auf diesen Sack drauf und hoffst, dass irgendjemand schreit.
5: Okay, gerne.
13: Ja, Danke, Danke. Tschüss. Schönen Abend, tschüss.
1: 0331 70 97 Null Chaos Radio Teil 123 auf Fritz, wir reden heute über biometrische Vollerfassung. Wir hatten eben gerade das äh, Stichwort zentrale Datenbank. Bislang ist es doch so, Frank, dass diese Daten nicht zentral
3: gespeichert sind. Genau, wir haben diese sogenannten dezentralen Melderegister, das heißt also alle Daten über äh, wo wir wohnen, äh, unseren, unseren Pass, unseren, unseren Personalausweis, unser Foto sind also tatsächlich nur äh, bei den Einwohnermeldeämtern, so heißen hier bei uns, gespeichert. Ähm, da sind sie zwar mittlerweile auch schon elektronisch, aber eigentlich ist es quasi wie eine große Datei. Und wenn jetzt eine Behörde von außen anfragen will, also wenn jetzt zum Beispiel das Finanzamt anfragen will, weil ich glaube Finanzamt ist noch ein bisschen ein Spezialfall, aber wenn jetzt irgendeine Behörde da anfragen will, dann muss sie da quasi erstmal einen bürokratischen Weg gehen. Es ist also nicht so, dass sie da einfach äh, so, eine, so eine Abfrage am Computer machen können, äh, das äh, geht nur für, für bestimmte Behörden, ähm, aber auch das soll im Zuge dieser Verwaltungsmodernisierung aufgehoben werden. Ähm, Im Moment äh, gibt es äh, sogenannte Clearingstellen, da ist Konstanze aber auch ein bisschen, äh, weiß ein bisschen besser Bescheid. Ja, Clearingstelle klingt spannend, da können wir spannend, genau. was, um zu hören. Mhm. Ähm, äh, gleich nochmal drüber reden. Ja. Genau, das sind so quasi wie sag ich mal Sammelzentren oder sowas, die dann diese Behörden von diesen äh, ja, diese Abfragen quasi bündeln oder auch nochmal kontrollieren, gegenchecken. Wir sollten vielleicht
2: mal ganz ganz allgemein auch ein bisschen auf die rechtliche Seite kommen. Ja. Weil wir auch im Wiki, wir haben ja so eine Wiki-Mitmachseite. Oh, Moment, hat. für die
1: Landwirtschaft, was ist ein Wiki?
2: Also es ist ein ähm, interaktives ähm, Angebot an eine Software. Mitmach wo eine Mitmachseite. Ja, also kann man eine, Webseite, eine Webseite, auf der ich selber
1: was schreiben kann. Genau. Ja. ja. Ah, ja.
3: Okay, und die finde ich wo?
2: Die ist auch verlinkt, wenn man äh, chaosradio.ccc.de, dann ist da ein, so ein Link auf die Mitmachseite.
3: Genau chaosradio.ccc.de ist unsere Homepage, wie man so schön sagt. Und äh, da sind auch nochmal alle Sachen. Wir haben auch einen, einen Ticker, wo normalerweise äh, die Sendung angekündigt wird und äh, wo auch nochmal die E-Mail-Adresse steht. Und später ist da auch der Podcast. Podcast das
1: auch auch holen Warum kann. klingt das Wort Homepage aus deinem Wort so altmodisch? So schön altmodisch. Das so, also klingt so, ist so, äh, Als ob meine 90er, Oma sagt, den 90er, 90er
3: Jahre, keine Ahnung. Ja, ein bisschen
2: nach, nach, nicht so nach Web 2.0
3: irgendwie. <lacht>
1: Okay, aber zurück zum Thema. Wir waren bei der rechtlichen Seite. Ja, Konstanze.
2: Also wir müssen vielleicht, wir gehen nochmal kurz zurück zum 11. September, der ja für uns in der Gesetzgebung hier eine Menge geändert hat, weil ja schon zwei Monate nach dem 11. September der sogenannte Otto-Katalog, also eine Gesetzesänderung in die Wege geleitet wurde, wo... Benannt sehr nach viele, Otto Schily. Ja, ja, benannt nach Otto Schily, dem damaligen äh, Innenminister, wo eben eine ganze Menge Gesetzesänderungen geplant wurden. Also unter anderem... Äh, Bundesverfassungsschutzgesetz und MAD, also der Militärische Abschirmdienst und BND, Bundesnachrichtendienst und die Bundespolizei und BKA-Gesetz, also all diese Gesetze. Und unter anderem war eben hier auch die Novelle des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes geplant. Ähm, und da war auch schon die Forderung, äh, dass man hier die Grundlagen gesetzlicher Art ähm, schaffen soll, um die Biometrie eben ähm, hier per Gesetz zu legitimieren, also die Rechtsgrundlagen zu schaffen.
3: Dass man biometrische Daten in den äh, Dokumenten speichern kann. Genau. Wobei man ganz kurz noch bösartig sein kann, sagen, dass diese Gesetze da nicht geplant worden sind, sondern dass die im Prinzip schon alle fast fertig in der Schublade yeah. waren. Sondern dann, nur Und dann quasi war über den Tisch dem, genau mhm. aus dem Anlass rausgezogen ja, wurden. Ja, das, das
2: Datum, äh, als dieser Gesetzentwurf rauskam, war der 8. November. Und man kann schon davon ausgehen, dass diese Planung bereits komplett waren, weil in so kurzer Zeit haut man nicht so einen relativ umfassenden Gesetzentwurf raus. Davon kann man schon ausgehen. Also geplant war auf jeden Fall erstmal, dass es um einen sogenannten 1 zu 1 Vergleich geht, also dass man die Identität äh, des Passinhabers mit der Person, die ihn eben gerade bei sich trägt, äh, verifizieren kann. Das heißt,
1: ob ich nachgucken kann, ob der Pass, den du hast, auch deiner ist.
2: Genau, darum mhm. ging es zunächst, obwohl ja klar ist von seitens der, der Anschläge vom vom 11. September ist klar, dass die Terroristen natürlich gültige Pässe hatten, weil sie wollten sich ja gerade unauffällig benehmen, aber in, Im Zuge der, der Prüfung, ob hier diese, hier Verfassungsrecht äh, ge, gebrochen würde, wurde schon von allen Juristen gesagt, nein, das ist akzeptabel, diesen Eins zu Eins Vergleich, um eben zu sehen, ob der, der Pass zu demjenigen, der ihn hat, gehört, der das ist akzeptabel. Allerdings der 1-zu-n-Vergleich, also die Identifizierung einer Person, die wurde schon damals von den Juristen als nicht verfassungswidrig äh, dargestellt. Moment,
1: der Unterschied zwischen 1-zu-1 und 1-zu-n war mir jetzt nicht klar.
2: Nein, 1-zu-1 heißt einfach nur, wir haben zum Beispiel das Dokument, der Pass und daneben stehe ich und dann mhm. checkt man eben, ob ich der Besitzer dieses Passes bin. Und es geht eben nicht darum, dass man gegen eine Datenbank checkt, ähm, wegen meiner mit einem Fingerabdruck und eben durch die Datenbank durchlaufen lässt und guckt, zu wem gehört dieser Fingerabdruck. Ach so, dass
1: du quasi gar nicht mehr anwesend bist muss bei ja. dem Vergleich. Alles klar. Okay.
2: Ja. Und also wir haben äh, da, äh, kann man auch mal nachlesen, wenn man will, § Paragraph 1 Absatz 2 Satz 2 im Personalausweisgesetz, da steht dann halt im Prinzip schon, dass eine bundesweite Datei nicht eingerichtet wird. Denn das wäre ja klar verfassungswidrig, es ging also immer nur um die dezentrale Speicherung. Klar, man muss sich mal äh, dazu vielleicht überlegen, welche Staaten weltweit äh, solche zentralen Datenbanken haben. Das ist soweit weit wie... Malaysia, Brunei, Oman, also schon durchaus ähm, Diktaturen, die sich sowas leisten. Und wir sind hier schließlich keine Bananenrepublik, sondern wir haben eine Verfassung. Und an die hält sich normalerweise der Gesetzgeber. Insofern war klar, dass im Passgesetz steht keine zentrale Datei. Okay. Also, man kann diese, klar, diese Prüfung auch immer nachlesen. Die Juristen streiten sich darum, äh, eben, wenn so eine neuen Gesetze erlassen wurden. Wir müssen vielleicht in dem Zusammenhang auch noch nochmal klar machen, es wurde vorhin nicht erwähnt, dass sich auch die DNA einreiht in die Merkmale, die biometrischer Art sind.
1: Also äh, Gentest?
2: Ja, genau. Und da hat ja auch das Verfassungsgericht jetzt schon entschieden, dass die Gendatenbanken, die es momentan gibt, also die Gendatenbanken von Vorbestraften, dass die sehr restriktiv gehandhabt werden müssen. Wir müssen immer sehen, wohin in Zukunft der Weg gehen kann. Und wir müssen natürlich verhindern, dass aus einem Fingerabdruck in drei Jahren eben die DNA wird. Klar. Und man muss vielleicht da hier diese schleichende Entwicklung sehen, dass man einfach ganz schleichend so eine Einführung einer PKZ durch die Hintertür hat, nämlich über diese sehr eindeutigen biometrischen Merkmale. Und hier kann man in der ganzen juristischen Literatur nachlesen, dass im Prinzip die Mehrheit aller deutschen Juristen, die sich mit Verfassungsrecht befassen, sagen, nein. Das ist klar verfassungswidrig. Also
1: Personenkennziffer, das ist das, was wir vorhin schon mal geklärt haben, das ist was, was es in Skandinavien gibt, was es in Amerika mit der Sozialversicherungsnummer gibt, dass jeder genau. eine fest zuordnbare Nummer hat und ich brauche dann nicht mehr deinen Namen oder deinen, deinen Fingerabdruck oder deine, deine, genau. deine, deine Personalausweisnummer, sondern ich brauche nur diesen Zahlenkombination, hacke die in irgendeinen Rechner und sofort kommt eine komplette Akte äh, über Konstanze vom Chaos Computer Club und sowas möchte man dann eigentlich nicht.
2: Genau, zumal man ja den Fingerabdruck, der ja dann diese Nummer ist, also der Bild von dem Fingerabdruck in Form einer Nummer, man wird ihn ja nicht mehr los. Der ist ja einfach an einem dran klebend.
1: Und wenn man einmal in so einer Datenbank drin ist, irgendwie reingerutscht ist, in die Böse-Böse-Liste, aus welchem Grund auch immer, wenn man im Auto gepopelt hat und dabei fotografiert wurde oder so, äh, dann ist es umso schwieriger, das wieder loszuwerden und klar, wieder und sozusagen auf, hat, die Liebe, auf die Liebeseite zu rutschen.
2: Klar, und wenn man halt Pech hat und gerade einen Flug nach Afghanistan gebucht hat, dann landet man halt, wenn man große pechert, in Guantanamo. Mhm.
1: Und vielleicht bei Amazon noch die Che Guevara-Biografie bestellt hat. Ganz mhm. nicht,
2: das sollte man nicht hören.
1: Äh, Übers Internet Karten fürs Ernst-Busch-Konzert. okay. Also ihr, ihr seht, das ist ein weites Feld und wenn man drüber nachdenkt, macht so, uh, und genau deswegen gibt es das chaos -Radio.
2: Genau. Naja, und klar ist auch, wenn wir jetzt nochmal zu den Ausweisdaten zurückkommen, dass natürlich heute schon und auch nach dem neuen Passgesetz die Behörden an diese Daten ran dürfen, allerdings nicht an die biometrischen. Hier ist einfach klar ein Unterschied gemacht worden und gerade das sollte jetzt eben ausgehebelt werden. Das ist gerade auch die aktuelle Debatte, wo sich die CDU und die SPD streiten.
1: Die, Na, für, die für, SPD sagt nein und die CDU sagt, oh wow, die Idee? Ja, na klar. Also für, für die Gesichtsdaten
4: ähm, ähm, haben Sie das ja gerade ähm, zumindest ähm, auf den Weg gebracht, genau. die Entscheidung, also die, äh, die Entscheidung halt geändert.
2: Genau. Also momentan steht halt noch drin, dass eben die biometrischen Daten nicht dazugehören, wenn man eben Auskunft äh, verlangen will, aber das soll gerade gekippt werden. Da also hoffen heißt, wir natürlich, dass die SPD da Siegt und sich durchsetzen kann.
4: Im, im, im Speziellen heißt das halt um, für Gesichtsbilder, also die Gesichtsbilder werden halt jetzt bei den Meldestellen, also die Bilder werden halt bei den Meldestellen gelagert und wenn halt eine Behörde darauf zugreifen will, dann muss sie halt einen Antrag stellen bei dem Meldeamt. Ähm, was sie halt jetzt beschlossen haben, was sie dann <lacht> irgendwann umsetzen werden, ähm, ist, dass ähm, in Ausnahmefällen darf die ähm, zuständige Behörde das jetzt irgendwie auch online machen, ohne dass das Meldeamt dazu beitragen muss. Und die Ausnahmefälle sind außerhalb der Öffnungszeiten. <lacht> Und am <Unterm> Wochenende. <lacht> Wochenende. Genau. Also, das, das ist halt, also mag jetzt erstmal lustig klingen, aber im, im Endeffekt äh, heißt es halt nichts anderes als. Sie werden halt warten, bis 18 Uhr vorbei ist und dann halt Ihre Anfragen stellen und ja. keiner kriegt es dann mit. Und im
1: Zweifelsfall äh, ist es dann aber, das ist ein anderes Thema wie sicher sind, ist so eine Datenleitung und wie komme ich einfach rein ja, und ja. wenn ja. ich
2: nicht die Behörde bin, wer ist der andere? Ja. Ja. Also hier ist auch noch ganz klar, dass in dem Passgesetz bereits drin steht und auch alle Juristen dann immer unterstreichen, dass die Datensicherheit sowieso gegeben sein muss. Es ist also auch gesetzlich vorgegeben, dass die gewährleistet sein muss. Klar. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, um auch nochmal klarzumachen, wie es denn äh, ist mit Fahndung oder an, an der Grenze.
0: Mhm.
2: Also momentan ist es auch so geregelt, dass die Daten von diesen dezentralen Meldeämtern, also für, vom Personalausweis, die dürfen verwendet werden für äh, zum Beispiel Fahndungszwecke auf Antrag. Aber hier ist auch explizit äh, darauf hingewiesen, dass die biometrischen Daten eben nicht verwendet werden dürfen. Und zwar hat es auch verfassungsrechtliche Gründe, denn die dürfen eben nur zweckbestimmt verwendet Zweck dieser Erhebung der biometrischen Daten ist eben nicht, sie für Fahndung und Grenzkontrollen zu verwenden. Insofern müssen sie auch hier das Gesetz ändern, damit sie ihre Pläne mit dieser zentralen äh, Datei durchsetzen können. Aber
3: das hat ja bei den Mautdaten auch nicht so lange gehalten, da sind ja die Wollte Mautdaten sagen, ja. Sind ja auch, steht im Gesetz drin, sie sind halt wirklich nur zu dem Zweck dieser Mautabrechnung und natürlich kam dann auch prompt äh, gleich danach wieder die Diskussion auf, naja, wenn wir die Daten schon haben, dann können wir sie auch für die Fahndung verwenden. Das ist wäre ja jetzt blöd, diese schönen Daten
4: wegzuwerfen. Genau. Also jetzt, jetzt gleich den, den Zusammenhang wieder mit automatischen Schon abgleich in den Meldeämtern. Das heißt, irgendwie, was man jetzt halt tun kann, ist, man nimmt sich die Daten, die von der Mautbrücke fallen, popelt sich da die was, Gesichter was, raus. Was
1: fallen da für Daten runter?
4: Äh, ja, Bilder. Also, es, ähm, es wird auf jeden Fall nicht nur von LKWs, wie halt irgendwie allgemein angenommen wird, ähm, also die Daten aufgenommen, sondern von jedem Auto, das unten durchfährt, erstmal. Und es wird halt sowohl ein Foto des Nummernschilds als auch ein Foto des Fahrers, also halt ein Bild des gesamten Frontpartie des Autos gemacht. Und, und da, da kann man natürlich die Gesichter wunderbar rausnehmen, die Gesichter dann wunderbar irgendwie in die Datenbank werfen und abfragen, wo der denn jetzt gemeldet ist und ähm, was der da noch so auf dem Kehrpolz hat.
3: Wobei, da muss ich ja nochmal für toll ein bisschen in die Bresche springen, no. <lacht> Unge ungern, aber es ist natürlich, also das, das war zumindest nicht der ursprüngliche Gedanke ja, davon klar. und das ganze System sollte schon so datenschutzfreundlich aufgebaut sein, ja, dass aber die Gesichter möglichst nicht zu erkennen ja. sind ja, es war und, 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 ja, und es ist auch so, dass die, dass die äh, Gesichtsbilder oder also die ganzen Daten eigentlich auch sofort nach der Erfassung dann weggeworfen werden, das heißt, sei denn, es bestehen irgendwelche Zweifel daran, ob diese Kennzeichenerkennung funktioniert hat, aber man muss natürlich schon sehen, diese Kameras stehen da. Und äh, sobald also der der Wunsch äh, da ist, diese Daten auch noch weiter zu verwerten, kann man dieses System auf jeden Fall auch mal, aufbohren, die Software entsprechend ändern, dass man dann möglicherweise zumindest von bestimmten Fahrzeugen auch die Bilder aufbewahrt und dann möglicherweise auch die Personen erkennen und, kann. Du musst die, muss
4: die Software nicht mehr ändern. Es gibt irgendwie den Debug-Mode, der halt irgendwie genau die Daten einfach so rauswirft, wie du sie haben willst. Ja, also, die, wobei die, haben die, willst. Die, die,
3: die Bilder, die da jetzt erzeugt werden von den Kameras, die sind mit Sicherheit noch nicht für eine automatische... Das ist die die ein. Okay, Aber das, das, also ist das gleich, führt jetzt,
2: warte mal, das, das führt jetzt wahrscheinlich
1: in eine sehr technische Diskussion äh, rein.
2: Es ist ja. vor allen Dingen so, ein System, was der Gestalt gebaut ist, dass es erstmal alle aufnimmt und dann wegwirft, hat mit dem Grundsatz, der in Deutschland generell gilt für alle Daten, nämlich der Grundsatz der Datensparsamkeit, genau mhm. nichts zu tun. Sie haben es de facto so gebaut, dass sie ja. erstmal alle aufnehmen. Also man
4: hätte deutlich bessere Chancen gehabt, ein Mautsystem zu bauen, halt billiger, datensparsamer aber die Regierung damals hat halt explizit ähm, das schon so ausgelegt, dass sie halt genau die Sachen machen können, genau. die sie halt jetzt
1: machen wollen. Es gibt, es gibt ein Gesetz, das Datensparsamkeit äh,
4: gemacht werden Ja, wir werden
2: haben überhaupt ähm, ja. einen Grundsatz der Datenschutzgesetzgebung äh, hier in Deutschland, aber auch ähm, in der EU-Richtlinie, die den Datenschutzschutz europaweit äh, festlegt, ist natürlich dieser Grundsatz immer gegeben. Man braucht eine, zwingend immer eine Zweckbindung. Das heißt, man muss sagen, wofür will man diese Daten haben? Man muss sie immer datensparsamer heben, also nur das, was was tatsächlich notwendig ist. Das sind ganz allgemeine Grundsätze, die in Deutschland und in Europa gelten. Und da hat Tollcollect von vornherein schon mal ein falsches System gebaut, weil sie einfach erstmal alles aufnehmen und dann wegwerfen.
1: Stichwort Datensparsamkeit. Da möchte ich ganz kurz die Frage in den Raum stellen, um dann auf um die Uhr zu gucken. Äh, Datensparsamkeit ist gegeben. Wie ist das eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung, wenn man von 80 Millionen Bürgern die Handydaten sichert? <lacht>
10: Ne, das war es nicht, nicht von meinen
4: Blue
0: Moon.
1: Wir sind im Chaos Radio 123 auf Fritz. Wir reden im Allgemeinen über die Biome Chaos. biometrische Vollerfassung. Äh, zu Gast sind äh, Starbuck, Frank und Konstanze vom Chaos Computer Club. Mein Name ist Jakob Kranz, es ist gerade 0 Uhr. Äh, ihr seid eingeladen mitzudiskutieren und mit anzurufen. Wir haben uns jetzt ein bisschen bei äh, Firma Toll Collect und äh, Datenschutz verzettelt. Wir wollen mal wieder in die Telefonleiste greifen. Am Telefon ist zum Beispiel, ach, mit so einem schönen Namen, aus Bad Wilsnack. Guten Abend, Jakob. Hallo. Ah, kannst du mal bitte deine Eltern grüßen und sagen, dass sie einen hervorragenden Namen rausgesucht haben?
8: Ja,
1: war schön, ich. schön, oder? Okay, kennst du die Frage mit C oder mit K?
8: Ja, kenne ich. Ja, okay, alles klar. Gut, äh, zum Thema. Äh, ja, ein bisschen verwirrt bin ich, weil so viele irgendwie sozusagen Daten hin und her schwirren. Irgendwie Datensparsamkeit und irgendwie Handynummer. Irgendwie. Ich hatte folgendes Problem. Äh, die Polizei wollte mich telefonisch erreichen.
4: Mhm. Weswegen?
8: Äh, weil in meinem hier in Bad Wilsnack in meinem äh, Häuschen irgendwie was passiert ist und das wäre ganz gut gewesen, wenn mich die Polizei hätte auch erreichen können in Berlin jetzt.
0: Mhm.
8: Und äh, anscheinend äh, konnten sie mich telefonisch nicht erreichen, war zumindest die Auskunft, weil meine Telefonnummer schlichtweg nicht im Telefonbuch steht. Also da habe ich sozusagen auch für Datensparsamkeit gesorgt.
4: Katastrophal.
8: Katastrophal. Äh, nun haben Sie mir anscheinend äh, einen Polizeiwagen vorbeigeschickt. Ich war nicht zu Hause. Uiuiui. Die Datensparsamkeit haben Sie anscheinend auch wörtlich genommen und haben irgendwie nicht beim Nachbarn geklingelt, was jeder Werbefritze irgendwie macht, um mir wenigstens irgendwie ein Zettelchen in den Briefkassen zu stecken. Äh, melde dich doch, weil wir würden dich gerne erreichen wollen oder wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall kam dieser Kontakt irgendwie so irgendwie nicht zustande. Und... Äh, was mich ein bisschen geärgert habe und auch verwundert habe. Also warum weiß die Polizei in dem, dem Falle mal irgendwie nicht meine Telefonnummer? Auf der anderen Seite, irgendwie wegen, äh, sag ich mal, Daten, die man gerne irgendwie freiwillig rausgibt, äh, ein Tipp in bei Google und schon hätten sie eigentlich meine Telefonnummer gehabt. ne? Also das wundert mich denn manchmal schon. Auf der anderen Seite hatte ich den
2: Computer auf dem Amt.
1: Ja, entweder der Computer ging nicht oder sie hatten im, 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 im Auto keinen Rechner. War kein, so war es ja. ja oder es gibt ja, es gibt ja auch äh, Büros, wo es kein äh, Internet gibt, kein externes, sondern du hast nur ein Intranet. So etwas so gibt es auch. Wie ist es denn ausgegangen?
8: Ja, irgendwie, das ging irgendwie nachher. Und sie haben sie mich hier irgendwie mal wieder erreicht, also dann mehr oder weniger zufällig und irgendwie zwei Wochen danach. Das war dann okay, aber das andere war, worüber wo ich mir so Gedanken gemacht habe, wie viel Daten man selber sozusagen auch rausgibt. Ne? Freiwillig, mhm. meinst du? Ja, freiwillig, mhm. freiwillig übers Internet. Also ich kann ja irgendwie irgendwelchen Namen eingeben, da weiß ich, was der wann, wo, irgendwie mal Anzeigen aufgeben, Artikel äh, geschrieben hat oder Pipapo. Also das kann man so im Nachhinein, wie sehr man auch zurückhaltend ist, an offizieller Stelle irgendwie Daten rauszugeben. In meinem Fall wäre es irgendwie schön gewesen, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe gemacht hätte. Und andererseits, äh, wie oft man Daten rausgibt, einfach so, ohne sich da einen Kopf zu machen, was nicht der böse Staat die mittreiben äh, könnte, sondern sozusagen... Äh, jeder weltweit. Ja, lässt du
1: dir einfach irgendwie bei äh, einer großen Tankstelle eine, so, eine, so eine Rabattkarte geben und äh, die Tankstelle arbeitet wiederum mit irgendeiner anderen Firma zusammen, mit dem ja. Autohaus und so weiter und so fort. Äh, gut, aber das ist ein anderes Thema, Rabatt Rabattkarten und Payback-Systeme und so. Das ist ein
8: anderes Thema, Da ja. gibt es
1: äh, übrigens auch äh, höchst interessante Sendungen vom äh, Chaos Computer Club dazu, die kann man sich unter ccc.de äh, als Podcast ziehen und nochmal anhören und ich glaube, es wird demnächst auch nochmal wieder Sendungen zu diesem Thema geben, Konstanz. Oder das, das
8: Foto bei, bei MySpace eingeben, das sind dann auch schon auch die Daten. Ja, genau.
3: Nee, aber das ist ja ganz klar, das ist eine Sache, das machen die Leute freiwillig, ähm, ob es ihnen jetzt so bewusst ist, was sie tun, ist eine andere Sache, aber du hast natürlich selbst in der Hand und bist für die Sachen selbst verantwortlich mhm. und was anderes ist aber, wenn du vom Staat her verpflichtet wirst, äh, also bei irgendwie Androhung von, keine Ahnung, 1000 Euro Bußgeld, Zwangshaft, äh, 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 Haft, äh, Zwingungshaft, also, das, das um, um dir wirklich sozusagen deine, deine Fingerabdrücke, deine biometrischen Daten abzugeben. Das muss man ja schon mir vielleicht nochmal so, so explizit,
4: so explizit ähm, sagen, dass man ähm, ab nächsten Jahr, also ab November diesen Jahres verpflichtet ist, mehr oder weniger seine Fingerabdrücke dem Staat abzugeben. Man wird Was einfach ist, nicht den Grund kommen. Wenn du die EU verlassen willst, ja. Dann darfst du nur noch in Deutschland wohnen und darfst halt dann spätestens nach Ablauf deines alten ähm, Personalausweises dann diverse Sachen nicht mehr tun.
2: Also es, ist, es gibt also kein Nein. Keine... Du hast eine Pflicht, ja. diesen Pass zu haben ja. und dieser, dieser Pass hat eben jetzt ein neues, ja. also neue Formen von Daten, die erhoben werden. Da kannst du nicht Nein sagen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dich durch die Instanzen zu klagen und dich richtig zu wehren. Das ist deine einzige Möglichkeit. Also vielleicht
3: mal ganz ganz kurz. Also wir reden jetzt einmal über über die Reisepässe. Da ist es also äh, ziemlich klar, dass ab November 2007 kommen da die Fingerabdrücke rein. Und wir reden über die Personalausweise. Und bei so Personalausweisen ist es so, dass die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Das ist noch nicht final. Aber auch da wird es eine Modernisierung geben. Da ist geplant, dass da ein Chip drinne ist. Und äh, zumindest wenn es nach äh, den, den, den Wünschen... Äh, sag ich mal, von den eheren Hardlinern äh, gibt oder von, von Leuten, die jetzt auch, wenn man jetzt die Polizei, nicht die Polizei, das ist ja auch eine interessante Sache, sondern die Kriminalbeamten, beziehungsweise auch also einfach Innenpolitiker fragen, die sagen, naja, sie hätten natürlich auch gerne die Fingerabdrücke drin und spätestens dann äh, habe ich auch nicht mehr die Wahl, ob Personalausweis oder Reisepass, sondern dann sind einfach die Fingerabdrücke in beiden drin. Das heißt, ich habe also dann wirklich de facto eine Verpflichtung, meine Fingerabdrücke abzugeben.
1: Aber das ist doch super, dann gibt es keine äh, Verbrechen mehr, keiner bricht mehr irgendwo ein, es klaut keiner, so. ja, einfach das ist fantastisch. doch, dann, haben, dann Leben wir, doch, leben wir doch im Schlaraffenland, alles ja, ist toll.
2: einfach super. Ähm, wir können dann auch schon <lacht> sehen, wo die Entwicklung dann hingeht, weil in, äh, in den USA es sind sie ja mittlerweile jetzt schon so weit, dass sie entdeckt haben, naja, mit zwei Fingerabdrücken ist ja auch nicht so toll und deshalb führen sie da jetzt für lumpige 50 Millionen Dollar jetzt zehn Fingerabdrucksystem ein. Also die, man sieht schon mal, wo es hingeht
1: klingt gut Jakob oder ja, ja? Ähm, auf jeden Fall solltest du mit deinem Nachbarn mal reden dass der immer mal ein Auge auf dein Haus hat wenn er wieder das Licht an ist oder die Katze weggerannt ist dass nicht die Polizei ja, vorbeikommt
8: hier muss. funktioniert das noch
1: <lacht> oder
2: schreib doch deine Telefonnummer in eine Türklingel also so Handynummer
8: genau oder fahr einfach nicht nee, mehr aber weg ich frage mich jetzt wirklich also die ist das jetzt Schlamperei gewesen oder sind sie nicht rangekommen,
4: weil... sie hatten einfach kein Interesse.
8: Hatten kein Interesse,
1: ja. ne? Ja, klar, im Zweifelsfall ist es eben Aufwand zu dir zu fahren und naja, weißt du?
4: Aber, also, wir müssen jetzt dann noch mal, noch mal sagen, wie man kann nichts gegen Fingerabdruckaufnahme tun, ist ja nicht ganz richtig. Also, man kann sehr wohl sich die Fingerabdrücke so verunstalten, dass sie halt beim Abnehmen ähm, keine Erfolge mehr haben und halt in, genau in der Datenbank dann... Ähm, Abdrücke haben. Ja, aber Starbucks in eine Flex fassen, tut
1: ziemlich weh.
2: Nee, man kann Säuren oh. nehmen, das Dass tut weniger
8: weh. Wenn
4: ich einen man, man kann halt Also ähm, das Abschleifen tut tatsächlich weh, habe ich auch schon probiert. Ähm, aber ja, was, man, was man halt tun Don't kann... Don't try
1: this at home. Genau,
4: nee, was man tun kann, ist zum Beispiel einfach Kleber zu benutzen. Also einfach, bevor man zum Passamt geht, einfach mal seine Finger kurz in Kleber halten und sagen wie, ja, ich bin Handwerker, ich habe das irgendwie jedes Mal und tut mir leid. Ähm, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit einfach drum kommen, dass man seine Fingerabdrücke in der Datenbank abgibt. Und wenn das halt ähm, viele Leute machen...
2: Naja, wir haben eigentlich äh, jetzt bei der letzten CeBIT erfahren, ähm, dass wenn man alle acht Finger, die sie durchprobieren, dann nämlich der Zeigefinger auf beiden Händen nicht gut genug ist, dann nehmen sie einfach den Mittelfinger und so weiter, bis auf den kleinen, den nehmen sie nicht. Wenn die also alle acht schlecht sind, dann nehmen sie einfach ein ganz schlechtes Bild. Das heißt, wenn dieser sogenannte Match-Score, also Einfach ein Wert, den sie sich erdacht haben, ab dem das Bild ein gutes Bild ist von diesem Finger. Du kannst so ein Bild
1: rastern, gibt es verschiedene Punkte und je weniger Punkte übereinstimmen, ja, irgendwie so. Hm?
2: Na jedenfalls, wenn dieser Match-Score von allen acht unterschritten wird, dann nehmen sie einfach das Beste von diesen acht. Das heißt, dann wird man ähm, ein Bild voller Crap in dieser Datenbank haben, wenn man sich alle von, von diesen acht Fingern zum Beispiel mit Kleber beschmiert. Aber ich so, möchte doch ja mal auf die Säure hinweisen. ja. <lacht> Säure ist auch toll. Nein, hey, äh, Aber Auch don't Moment. try
1: this at home. Vielleicht äh, setzt sich irgendwann das, das, das äh, Arsch. Foto durch, das wäre auch ganz schön. Setzen sich einfach drauf. Das, das ist das Problem zum, zum Thema Crap auf den Fingern.
3: Das du, ist halt du hast Aber die Arschrosette, also die gibt
1: der, der, das das, Da wo, Grenze, Jugendradio. Ne, ne, aus. Ich habe es gesagt. Chef tut mir leid.
4: Ja. Das ist das Problem halt mit dem mit dem auf den Finger. Also dass man halt ähm, keine Fingerdrücke erkennt. Das ist halt ähm, nicht so unproblematisch. Und zwar wenn halt tatsächlich an einem Tatort dann halt Fingerabdrücke gefunden werden, die keine ähm, Merkmale beinhalten, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Datenbank als potenzieller Täter rausfallen. Also es ist halt nicht so, dass man, ähm, dass die dann halt weggeworfen werden, sondern die kommen dann halt ins Raster mit rein ja. und wenn sie halt die Abfrage machen, dann fällst du halt einfach als Person, als Unschuldiger da irgendwie raus, obwohl du halt im, im Zweifelsfall gar keine Fingerabdrücke hast. Also man muss dazu, also ähm, in der Bevölkerung gibt es ungefähr zwei bis vier Prozent der Bevölkerung, die halt keine ausreichend ausgeprägten Fingerabdrücke haben. Das ist halt statistisch erwiesen, haben irgendwie viele ähm, Untersuchungen gezeigt. Und diese Leute werden dann einfach mal massive Probleme haben. Also nicht nur beim Grenzübertritt, sondern halt genau, wenn die Daten zur Rasterung, zur Fahndung benutzt werden, dann passiert denen halt irgendwie Sachen, die sie halt gar nicht beeinflussen können.
2: Das ist, auch, das ist auch immer wieder ein Argument, was diese Juristen bringen, nämlich dass biometrische Verfahren diskriminierend sind. In Deutschland betrifft es vor allen Dingen äh, die Senioren, weil man mit zunehmendem Alter, insbesondere bei den Fingerabdrücken, mit so Abrieb zu rechnen hat. Und die Bilder werden also mit dem zunehmenden Alter immer schlechter. Und diese Ungleichbehandlung wird von den Juristen ähm, immer angeprangert in Bezug auf die rechtliche Situation.
3: Das heißt also im Moment ist es irgendwie, oder, was eigentlich von, von der, von der Regierung als, sag ich mal, Ausnahme angesehen wird, ist zwar natürlich, wenn ich die Gesamtzahl der Bevölkerung angucke, ist es eine Ausnahme, aber für die betroffenen Personen, die sind dann natürlich keine Ausnahme mehr, sondern jedes Mal die Angepisten an der Grenze, die dann zur extra Kontrolle rausgebeten werden und sich unangenehme Fragen gefallen lassen müssen, nur weil ihre Fingerabdrücke eben nicht mit dieser Technik klarkommen, beziehungsweise die Technik kommt nicht mit den Fingerabdrücken.
4: Klarkommen. Das war, man muss muss irgendwie so mal sehen, dass es, also schlechte Fingerdrücke auch, wenn man die mit einbezieht, sind wir schon ungefähr bei 10% der Bevölkerung. Das heißt, es ist irgendwie nicht mehr eine lapidare, sondern es sind halt 8 Millionen Leute. Das heißt irgendwie Riesenprobleme ähm, an den Grenzen. Also eigentlich können sie das System sofort
1: einstellen. Aber hey, vielleicht schafft es auch Arbeitsplätze gut, aber das ist ein anderes Thema. Warte mal ganz kurz. Äh, Jakob, ich, äh, die Geschichte ist jetzt damit äh, von dir klar und ich hoffe, wir haben da jetzt äh, ein bisschen Klarheit auch geschaffen. Ja. Yeah. Oder du hast was erzählt. Ja? Yeah. Danke dir. danke, danke Schönen euch. Abend. Äh, tschüss. Ciao. Tschüss. Ehe wir uns jetzt hier in den Details mit den Fingerabdaten rumfusseln und äh, sich Leute irgendwann auf der Straße komische Fragen gefallen lassen müssen, wie, sagen Sie mal, laufen Sie immer im Sommer mit Boxhandschuhen rum? <lacht> mit den äh, klingeln wir mal rüber äh, nach Donauwürth zu Martin. Guten Abend, Martin.
14: Jo, guten Abend. Ich hey, dich herzlich. Ich habe heute schon Mal angerufen.
1: Ähm, stimmt, wir haben schon mal
14: telefoniert. Ja, genau. Ich habe aber ich so schnell äh, rausgeschnitten, eigentlich wollte ich noch was sagen. Aber, ja. Ja, hey.
2: Nee, wir haben deine Stimme ohnehin äh, aufgezeichnet und wiedererkannt genau. durch unsere Stimmerkennung. Der, der, ja,
1: nee, der Computer hat deine Nummer gespürt. Nee, Quatsch, okay. <lacht> was gibt's?
14: Ja, ähm, was ich mal sagen wollte zu den äh, zu den RFIDs, die haben ja nicht nur vor, die RFID in den äh, in den Pässen einzusetzen, sondern die RF-Technologie allgemein soll ja auch in Produkten dann äh, bei der Kasse zum Beispiel verwendet werden. Und hm. wenn man dann seinen RFID-Personalausweis äh, trägt, Inklusive der Produkte, die man gerade gekauft hat, die auch mit RFID bestückt sind und dann durch so einen Scanner läuft.
3: Und die, die Kreditkarte die
15: Brüche, mit RFID.
14: Genau. Und die Das, das WM-Ticket. Und dann kann man da schöne, riesengroße Tabellen anlegen, was der Herr denn dann wo, mit wie viel Geld gekauft hat. Mhm. Ja, was hast war. du was zu
2: verbergen oder wie? <lacht> wie bitte? Hast du was zu verbergen?
14: Nein, das nicht, aber... <lacht> wird immer angepriesen, äh, von euch ja heute auch schon mehrmals, dass man ja nicht alles preisgeben muss und ja, wenn na, da
2: klar.
14: mal die extreme Variante, ich glaube, das ist auch nicht so besonders toll für eine Frau, wenn man da nachvollziehen kann, dass er da und dort Binden gekauft hat oder irgendwelche intimen oder
2: Kondome
14: oder sowas, genau, oh, ja. und das ist ja sowieso ein sehr, sehr großes Tabuthema oder Medikamente zum Beispiel.
2: Das, also, also die, klar, Frage,
1: ja, die, die Frage ist oh. noch viel interessanter, Martin. Wenn du letztens irgendwie in Hamburg warst und plötzlich nachts um halb eins auf der Reeperbahn dringt, am Geldautomaten 200 Euro oh, oh. brauchst, ähm, Oder so das? teuer sind die Taxis nach Hause nicht. Hm?
14: Oder zum Beispiel, was ja auch äh, ziemlich die Diskussion momentan ist, äh, bezüglich Sprengstoffe. Das sind ja so, die, diese ganze Jugend, mit denen Sprengstoffen umgehen.
1: Was? Jugend-Sprengstoffe? Wo und, das, bist was, denn du gerade?
14: Ja, das, das ist ja zum Beispiel so ein Punkt. Äh, man kann ja sich. Ist ja, eigentlich allbekannt. Ich weiß nicht, ob Ihre nee, Martin ist. kann mit, überhaupt nicht folgen. Moment, kommt gleich. Äh, Haushaltsprodukte zum Beispiel. Man kann aus Haushaltsprodukten massiv Sprengstoff herstellen. Oh, wenn
2: du hast eine Apotheke und hast unten Sulfat und, gekauft.
14: Nein, aber wenn jetzt jemand Dünger. zum Beispiel zum Einkaufen geht, mit seinem RFID-Pass, und mit seinen, mit seinen Produkten, aus denen man potenziell in Anführungsstrichen Sprengstoff herstellen kann, die aber eigentlich für den Haushalt das braucht, zum Putzen oder sowas dann laufen da gleich die Polizei bei denen
1: ein. Naja, ich wüsste nicht genau, wie du bei dir zu Hause den Kalk in der Badewanne mit Nitroglycerin sauber machen nein, willst. Nein, nein, nee, es, es gibt, gibt so Dünger zum Beispiel. Terroristische
2: dieser... Sprengstoffe sind sehr, sehr leicht zu besorgen und
14: sind meist aus Haushaltsstoffen hergestellt. Gut, aber da, aber
1: da du ja ein netter, äh, ein netter Porsche bist, wirst du ja niemals Sprengstoff bauen. Ich möchte jetzt hier bitte, also <lacht> wirklich nicht, ganz ernsthaft, nicht auf dieser Antenne in irgendwelcher Form Sprengstoffbauanleitung haben. Dann haben wir alle ein großes Problem. Darum geht ja, ja? es überhaupt nicht. Ja, natürlich. Aber die, gibt, die Thematik, die, die du angesprochen hast, RFI Idee Chip, also sozusagen ein Chip, der funkt, der äh, einem, einem Empfänger irgendwie sagt, äh, wo das Produkt her ist, äh, wann das wo gekauft wurde was und man dann, allem, das was ist. das für ein Produkt ist und dann, dass man dann darüber nachvollziehen kann, einer Karte, wo kommt das her, wie hat das gekauft, Martin, der hat vorhin so und so viel Geld geholt, was hat er mit dem Rest von dem Geld gemacht und was ist das überhaupt für einer? Der hat doch damals im Radio angerufen über Sprengstoffe geredet. Lass uns doch mal gucken, ob es wieder sein Rechner aussieht. Und damit du sind wir durchgefallen. Ja. dann bist du
4: auch noch
3: männlich
2: ja. und ja. so. Oh, ja, da drin in die Szene rein.
3: Genau, überhaupt so die Geldscheine ja auch RFID-Chips bekommen Eindert. und damit auch äh, eindeutig ja, nachvollziehbar ja viele sein. Leute da rein
14: ja. in, dieses, in dieses Muster, diese Stoffe sind so leicht zu besorgen. und ja. die Martin, hepp,
1: hepp, hepp. du in hast da von mir gerade einen Riegel gekriegt. Oh. Ja. Gut, schade, ja. mhm. Vergiss es. Martin, dir einen schönen Abend.
14: Jo, wünsche ich euch auch. Danke, Danke tschüss. Äh,
1: und hier keine komischen, nicht mit irgendwie äh, Dünger die Badewanne die sauber machen, das funktioniert im nicht. Internet, wisst genau. Ja. ist ja auch gefährlich. Äh, und
3: ein Trainingslager für Jetzt ist gut.
1: Nament Ralf nach Chemnitz, grüße dich.
19: Ja, hallo, ich habe hey. eine Frage, ja, ich hab eine Frage ja. dieser technischen Realisierung eigentlich, obwohl jetzt ja mehr diese rechtlichen Seiten so im Mittelpunkt standen, aber ähm, wie wird denn bei diesem E-Pass oder mit dem elektronischen Pass, werden dann die Daten auf den Chip aufgebracht? Also wenn das jetzt diese, äh, dieses Passamt die Daten aufnimmt und äh, auf elektronischem Weg auf, äh, an, dieses, an die Bundesdruckerei sendet, die ja die die Pässe herstellt, dann sind die Daten doch sowieso schon zentral, also äh, wer kontrolliert das dort und hat man als Bürger auch die Möglichkeit äh, selber zu überprüfen, die, also was dort überhaupt gespeichert wird.
1: Also was Du meinst, äh, ob man bei den äh, bei den Meldebehörden nachfragen kann, welche Daten von mir bei ihnen vorliegen?
19: Ja, nee, wie kann ich selber, A, kann ich selber überprüfen, was auf, diesem, was auf diesem Chip über mich dort gespeichert ist, also ich meine...
1: Ja, dass du den selber irgendwo reinstecken kannst äh, du drauf gucken kannst äh, du oder wie...
19: Und, und, und B, äh, wo werden die Daten überhaupt auf diesem Chip gespeichert, also äh, aufgebracht, also... Äh,
0: äh, ja, ja. Also wenn, wenn die schon auf dem
19: Weg äh, an die Bundesdruckerei geschickt wurden, dann sind die doch dort ja. eh schon zentral gespeichert und dann habe ich doch keine Kontrolle mehr, also...
1: Starbuck nickt wissend, ich glaube der kann dir eine Antwort geben. Ähm,
4: also die werden gespeichert, ähm, Also, sie werden halt ähm, zur Herstellung gespeichert bei der Bundesdruckerei, müssen danach laut Passgesetz ähm, gelöscht werden. Das heißt offiziell sind sie ja nicht mehr vorhanden, ähm, wie das halt mit digitalen Daten so ist. Wenn sie einmal irgendwo sind und gelöscht werden, ähm, kann man sie auch nur zum Löschen markieren und sie sind trotzdem weiterhin da, also das ist halt immer fraglich, aber offiziell müssen sie gelöscht werden. Und zum Thema Auslesen sagt das Passgesetz auch, dass in den Meldeämtern es Geräte geben muss, die die anzeigen. Ähm, welche Daten auf dem Chip gespeichert sind. Das heißt, irgendwie, wenn du dir einen neuen Pass holst, mit einem RFID-Chip drinne, dann darfst du ähm, verlangen, dass du zu diesem Gerät geführt wirst und da deinen Pass drauflegen und dann wird es dir sagen, was dafür Daten drauf gespeichert sind. Was du aber nicht tun kannst, ist zum Beispiel testen, ob die Fingerabdrücke, ähm, die dort gespeichert sind, mit deinen übereinstimmen. Das heißt, die zeigen dir halt nur an, sie zeigen dir ein Bild deiner Fingerabdrücke an. Das aber heißt, du weißt du willst, nicht, ob das deiner ist. Ja, du weißt halt gut. nicht, ob du an den Grenzen irgendwie mit den Finger drücken vielleicht Probleme kriegen wirst, weil halt genau. die Qualität zu schlecht ist, sondern sie zeigen dir halt bloß an. Du wirst halt irgendwie nie überprüfen können, ob das alles funktioniert, bis du halt an der Grenze bist und dann das erste Mal halt ja, den großen Knaller Knall erlebst. Ja, genau. ja wobei
19: dieser, dieser Automat, also an dem man sich das dann aus, hm? auslesen lassen kann, ich meine, der zeigt ja wohl auch nur das an, was was mir gezeigt werden soll als Bürger. Also ich meine, ja. der aber halt nicht auch manipuliert ist. Das da, auch da
4: sind nicht. wir bei der, bei der grundsätzlichen Frage, wie weit du dem Staat überhaupt noch vertraust, was halt durchaus, also muss man halt immer sagen, irgendwie zunehmend schwieriger wird,
2: also es ist natürlich trotzdem für dich erstmal ein Unterschied, ob du zunächst mal sehen kannst, was auf diesem Chip gespeichert ist, weil sie dir es in der Software zeigen an einem so einem Lesegerät oder ob du eben probieren kannst, ob du mit deinem Gesicht oder mit deinem Fingerabdruck ähm, eben einen Wert hast, der übereinstimmt. Es hat doch nochmal einen Unterschied. Ob du aber generell vertraust darauf, dass dieser Chip tatsächlich die Daten, die sie dir zeigen, enthält. Ja, da kannst du wirklich nur vertrauen, außer du kaufst <lacht> dir so ein Lesegerät für zu Hause.
1: Kann man so eine Dinger kaufen irgendwo? Wahrscheinlich, ja. aber was?
3: Naja, du kannst natürlich die Daten, die auf dem Ausweis, äh, sag ich mal, also die normalen, es gibt also zwei Sicherheitsbereiche oder zwei Sicherheitsstufen, das eine sind die, sag ich mal, die Daten, die jetzt auch vorne aufgedruckt sind, ähm, die sind äh, mit, einer, mit so einem Lesegerät und einer speziellen Software auslesbar. Ähm, da gibt es mittlerweile auch schon eine, eine freie Software für. Man muss sich also schon ein bisschen noch mit der Technik auskennen und dann kann man diese Daten auslesen, die sind natürlich nicht so spannend Und die besonders geschützten Daten, das sind dann die äh, biometrischen Daten, also vor allem der Fingerabdruck ist es derzeit, äh, wenn er denn auf dem Pass drin und drauf ist, ähm, den kann man nur mit einem speziellen äh, sag ich mal, Zugriffscode abrufen. Und diesem Zugriffscode ist nur in, in staatlichen also, staatlich autorisierten Lesegeräten an der Grenze gespeichert. Mhm. Das heißt also, nur Lesegeräte, die jetzt von der Bundesrepublik Deutschland besonders autorisiert sind, können diese Daten dann auslesen.
1: Bis dann mal irgendwann eins kommt, aber wir wollen es ja nicht beschreien. Äh, Ralf, ist deine Frage damit beantwortet?
19: Okay, ja, gut. Ja, alles Obwohl, klar. Ich hätte nur noch eine, eine kurze Nachfrage. Was Na klar. Was passiert eigentlich, also welche, mit welchen Schwierigkeiten hat man
2: eigentlich zu rechnen, wenn dieser Chip kaputt ist? Also, ich habe. Hm. Ja stimmt, die Frage haben wir noch gar genau. nicht beantwortet. Also
3: offiziell ist es so, das ist die Aussage der Bundesregierung, dass ein, ein Reisepass auch mit kaputtem Chip weiterhin ein gültiges Dokument ist. Das heißt also, der ist ja nicht plötzlich ungültig geworden, nur weil dieser Chip kaputt ist. Aber, äh, das sagt auch äh, das Innenministerium, dass wenn du damit an der Grenze in eine Kontrolle kommst oder wann es in eine Kontrolle kommst, dann musst du mit einer verschärften Kontrolle rechnen und was auch immer das heißt. Äh, da können wir jetzt irgendwie blühende Fantasie an irgendwelche widerlichen Filme haben, was sowas heißen könnte. Okay. Aber so ist halt erstmal äh, quasi die Sprachregelung aber. der Bundesregierung dazu. Also es hängt, hängt halt immer davon ab, wie viele ähm, Chips nachher wirklich kaputt sind. Also wenn halt jetzt
4: die deutsche Bevölkerung sagt, irgendwie diese Speicherung äh, von Fingerabdrücken in den Chip, das finde ich irgendwie nicht gut, deswegen machen wir die jetzt alle mal kaputt. Was übrigens ähm, technisch gesehen nicht ein wirkliches Problem ist. Ähm, die auch so kaputt zu machen, dass es nicht nachweisbar ist. Ähm, aber wenn halt irgendwie an der Grenze jeder Zweite mit einem kaputten Chip auftaucht, dann werden sie halt irgendwie diese Extra-Kontrollen einfach mal aus Zeitgründen
2: auf jeden Fall wegfallen lassen. Das heißt, wir stellen uns das mal praktisch vor. Und du läufst mit deinem neuen Pass aus dem Meldeamt und leider, leider geht dir da schon... Zehn Meter davon entfernt der Chip kaputt, dann hast du ja. sozusagen zehn Jahre lang ein Dokument, was gültig bleibt. Aber das zeigt ja eigentlich
19: schon die Sinnlosigkeit. Naja,
3: naja, naja. Also das, das, Spannende ist natürlich jetzt. Jetzt kommt wieder diese aktuelle Diskussion. Diese Daten sind ja dann hinterlegt und möglicherweise in einer zentralen Kartei und mhm. online abrufbar von den Behörden. Dann hat die ganze Sache ihren Zweck auch schon wieder erfüllt auf einer anderen Art. und Weise. Ja, Umweisung. das hat
19: aber dann nichts mehr mit dem propagierten Zweck.
3: Ja, das, 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 das ist wohl wahr, ganz genau. An richtig. den
2: propagierten Zweck glaubt eigentlich niemand, der sich dieses I pass projekt mal genauer ansieht. Ja. Also die ewige ja, gut, Behauptung, niemand, wir würde würden damit irgendeinen Terroristen fangen, der wurde sowieso durch nichts belegt. Es muss jedem klar sein, dass wir bereits vor Einführung dieser biometrischen Reisepässe ein hochsicheres Passsystem haben. Und nicht mal der Bundesinnenminister sieht das anders. Also dass wir hier ein zusätzliches Unsicherheitsmerkmal mit diesem RFID-Chip eingeführt haben, ist offensichtlich. Nicht. Und diese Propaganda von Terroristen fangen, die hat niemand geglaubt, der glaubte, sich ernsthaft mit diesem Projekt auseinandergesetzt hat.
1: In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch okay, und einen schönen dann Abend Teil 123. Heute ist der 3. Mai, ist es ist kurz vor halb eins. Ihr seid auf Fritz. Wir reden mit dem Chaos Computer Club über biometrische Vollerfassung. Ihr habt es in den letzten zweieinhalb Stunden, so ihr äh, komplett zugehört habt, äh, schon mitbekommen, ist ein sehr weites Feld, so ihr gerade zugeschaltet habt und es interessant findet, was wir hoffen, dann könnt ihr äh, euch selbstverständlich unter www.ccc.de äh, durchklicken zum Chaos Radio und da gibt es dann in den nächsten Tagen auch den Podcast dieser Sendung. Ähm, wir haben unter anderem am Anfang gesprochen über die äh, Personenkennziffer und die Sozialversicherungsnummern, die es in Amerika auch gibt und die Schwierigkeiten darüber, dass es sowas in, in, in Skandinavien schon gibt. In Deutschland wird immer mal wieder diskutiert. Diskutiert, ob sowas geben sollte oder nicht. Wir haben auch erörtert, warum es sowas nicht gibt und haben jetzt einen Anrufer aus Österreich, und zwar aus Salzburg, den Severin. Guten Abend, Severin.
20: Hallo, guten Abend. Grüße dich. Guten Abend und Damen und die Dame der, der Herren! <lacht> <lacht>
1: Hallo. Sieberin, in, in äh, Österreich gibt es auch so eine Sozialversicherungsnummer?
20: Ja, also ich bin ja wirklich stolz, dass wir da so weit vor Deutschland sind, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich habe es eigentlich in meinen schlimmsten Albträumen nicht gedacht, aber äh, wir haben jetzt eine und zwar schon eine längere Zeit etwas, die gibt es mindestens schon seit den 90er Jahren, seit damals nämlich wird jeder, der in Österreich geboren wird, in diese sozialversicherungsnummernpartei aufgenommen, so vorsorglich, also falls man früher mal dann irgendwann eine Arbeit kriegt, dann hast du gleich die Sozialversicherungsnummer gleich dazu. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist im Zusammenhang mit dieser Sozialversicherungsnummer.
0: Mhm.
20: Mir ist nämlich vor einigen Jahren, äh, am Schulanfang war das immer so, der größte von von den Klassenlehrern so einen Zettel ausgeteilt, wo dann draufsteht, ja, Du bist der Herr so und so, wohnst in der so und so Straße, hast die und die Telefonnummer, also deine Eltern haben die. Und das musst du dann nach Hause tragen und musst von deinen Eltern bestätigen lassen. Mhm. Und auf diesem Zettel steht unter anderem die Sozialversicherungsnummer. Mhm. Jetzt denken wir mal nach, wozu braucht meine Schule meine Sozialversicherungsnummer, wenn ich dort gar nicht arbeiten will? Gute Frage. Ähm, <lacht> habe ich, hab ich mich bis heute nach, bis heute Abend gefragt, dann habe ich die Sendung gehört. Sozialversicherungsnummer, kennt sich vom Moment mal, da war doch mal was. Ah ja, schauen wir doch mal nach, wozu die meine Sozialversicherungsnummer gebraucht haben. Ich ja. weiß es jetzt. Ja. Brauchen die für das... Bildungsregister.
4: Ah, das gibt's doch bei uns nicht. Ja, auch Raunen
20: geht durchs Studio. Das Bildungsregister <lacht> muss es bei euch sogar auch geben, denn nee. es ist eine EU-Institution, also eine EU-Kartei. Da steht dann unter anderem drinnen, welche Religionszugehörigkeit du hast, wann du welche Noten hattest, ob du mal sitzen geblieben bist. Ob du ein Zappel Philipp bist. Ja, gen genau. Es steht dann sogar drin, Verhaltensauffälligkeiten <lacht> oder irgendwas. Ja. Wie, wie oft du nicht.
1: den Tonbeutel vergessen hast.
20: Ja, also und ja, was man, das auch schön fand ich, ob du mal einen Prüfungstermin versäumt hast. Oh, ja, das ist. Kann, konntest, du das, konntest du das alles
4: nachlesen? Also kannst du die Daten abrufen?
20: Boah, das weiß ich nicht, ob ob, ob man die privat irgendwo. Jedenfalls, die Behörden haben das. Und das Wusste ist, das wollte ich jetzt eigentlich erzählen. Mhm. Dieses Bildungsregister ist, wie gesagt, von der EU verordnet. Alles kein Problem. Die österreichische Bundesregierung kann nichts dafür. Die sind zwar an Film schuld, aber daran ausnahmsweise mal nicht. Aber weil wir so eine tolle <lacht> Bundesregierung haben und die sich gedacht haben, Mensch, also unseren Österreichern, denen müssen wir es doch besonders leicht machen. Jetzt speichern wir die Daten mal für die nächsten 60 Jahre.
2: Na, Na klar. Jetzt du kann ich überlegen, also diese Schulkinder, die werden alle Materialisten ja. oder Kinderpornografiehändler. Andere vor Berufe werden die niemals wahrnehmen.
20: Vor allem in 50 Jahren kann ich dann zum Amt gehen und kann sagen, hey. Ich wollte bei euch nochmal fragen, was habe ich denn in der siebten Klasse für Noten gehabt? Genau. Die, ja, und vielleicht wird es er noch lustiger, vielleicht kommen ja mal dann Arbeitnehmer an die Daten dran und können ja. dann sagen, ui, der Herr sowieso ist aber in der siebten Klasse in Chemie durchgefallen, den können wir dann aber nicht nehmen, weil wir haben da mit Chemie was zu tun. Also das das ist... gibt
2: Abzug bei der Rente. Ah,
20: das wird <lacht> lustig.
2: <lacht> ah, okay, aber ich denke, die Problematik hast du schon gut erkannt, oder? Ja,
14: das wird sehr schön.
2: Ja. Also wir haben bei uns bei den äh, Schülern in Deutschland da momentan auch noch eine Debatte. Es gab diese Forschung diese in Deutschland nach der zentralen Schülerdatei, aber momentan ist es noch nicht umgesetzt. Ja. Worden. Sie haben
3: auch einen Big Brother Award bekommen. Das ja, ist dafür ein, haben wir ja. einen Big einen, Brother einen, Award ein Preis, Negativdatenschutzpreis für besondere Verdienste um Verletzung des Datenschutzes der Privatsphäre wird jedes, jedes Jahr vergeben. Und äh, da war im letzten Jahr auch diese ja, was heißt das, Schülerbildungsdatei oder sowas war da dran. Ja. ja.
2: Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis, das war ja, ja ganz ne. interessant zu hören, wie ja, es den also Nachbarn dann, dann so, nicht, so abgeht. das so
20: weit Vorreiter vor ist. Ich, ich überlege jetzt ernsthaft nach Deutschland umzuziehen. Oder nee, such dir was, bei, noch, eu bei eu uns sind wir Minister, auch schon. Silberin,
1: überlegst du gut, bei uns moderiert Andy Borg der Musikantenstabler. <lacht>
20: Ja. Der ist ein Österreicher Mann!
1: Deswegen! <lacht> <lacht> Servus, mach's gut, vielen Dank! Ciao. Tschüss! Ciao. Tschüss. Ciao. Ähm, wir haben jetzt gleich die Nachrichten und nach den Nachrichten äh, reden wir mit David aus Lübben über die Personenkennziffer, die es ja schon äh, bei der Bundeswehr gab und Frank Gieskut, was mhm.
3: Genau, ich habe nämlich noch einen ganz dringenden Veranstaltungshinweis am äh, kommenden Wochenende, Samstag, Sonntag werden nämlich in Dresden die sogenannten Datenspuren stattfinden, das ist eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club Dresden. Und äh, das ist ein ja ein Symposium, eine Diskussionsveranstaltung mit Vorträgen. Ähm, das ist glaube ich in der. Oh, jetzt muss ich. schon... Sie, ja. Datenspuren äh, C findet man. Ähm, ja, es sind Samstag und Sonntag, kostet keinen Eintritt, kann jeder kommen und äh, da gibt es ein Programm, ist auf der Webseite auch zu sehen. Und Dresden da ist könnt nicht ihr so weit uns weg. alle mal kennenlernen genau. auch. wir, Stimmt, wir sind auch alle da, genau. Und ihr werdet alle gespeichert. Und auf das Camp im Sommer wollen wir schon mal hinweisen: genau. als Vorschau haltet euch einen Termin frei, 8. bis 12. August in der Nähe von Berlin. Bei Finofurt findet das Chaos Communication Camp statt.
1: Mehr Infos: ccc.de. <lacht> Und Jamie Jones im Steve Bug Remix. Halb eins.
9: Morgen Abend spielen wir live in der Columbia Halle Berlin. Block Party. Natürlich ist dieses Konzert schon total ausverkauft. Aber ihr wisst ja, Fritz wäre nicht Fritz, wenn Fritz nicht auch eine ganz besondere Gästeliste für Block Party hätte. Und wer auf dieser fritz gästeliste steht, der kommt trotz Ausverkauf noch rein. Einfach so. Wer also blockparty party morgen Abend live sehen möchte, der sollte morgen einfach gut Fritz hören. Und mit ein bisschen Glück. Seid ihr dabei und seht blockparty party in der Columbia halle Berlin live und für kein Geld. Denn die beste Liste... Ist die Fritz-Gästeliste.
0: Fritz! Und
9: das
17: hört man. So sieht's aus. Fritz Info.
12: Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. So sieht's aus. Der israelische Ministerpräsident Olmert gerät wegen des Libanon-Krieges vor einem Jahr auch in den eigenen Reihen unter Druck. Außenministerin Livni legte ihm den Rücktritt nahe. Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionsvorsitzende von Olmerts regierender Kadima-Partei. Eine Untersuchungskommission hatte dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, den Krieg im Libanon voreilig begonnen zu haben, ohne andere Möglichkeiten zu prüfen. Olmert selbst lehnte einen Rücktritt bislang ab. In der Türkei hat die Partei von Regierungschef Erdogan vorgezogene Parlamentswahlen beantragt. Hintergrund ist die gescheiterte Wahl des neuen Staatspräsidenten. Weil die Opposition die Wahl boykottierte, wurde sie vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Außenminister Gül will am nächsten Sonntag aber erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Er gehört der gleichen Partei an wie Regierungschef Erdogan. Beiden wird vorgeworfen, sie wollen die Bildung eines islamischen Staates vorantreiben. Bundesinnenminister Schäuble hat sich nach dem zweiten Islamgipfel optimistisch geäußert. Man sei sich einig gewesen, dass an der Trennung von Staat und Religion festgehalten werden müsse. Der Zentralrat der Muslime äußerte sich nach dem Treffen kritisch. Es könne nicht so weitergehen, dass man ziellos nur debattiere, sagte Zentralratspräsident Köhler. Die Islamkonferenz soll dazu beitragen, die Integration der mehr als drei Millionen in Deutschland lebenden Muslime zu verbessern. Zum Sportfußball. Der AC Mailand hat das Finale in der Fußball-Champions-League erreicht. Im zweiten Halbfinale gewann der AC Mailand gegen Manchester United mit 3 zu 0. Gegen am Finale ist der FC Liverpool und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland ihren zweiten Sieg gefeiert. Im dritten Spiel gewann das Team gegen Norwegen mit 5 zu 3 und sicherte sich damit auch den Klassenerhalt. Wetter. Abends und nachts ist es nur leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Am Tag dann wieder den ganzen Tag Sonne und die Temperaturen klettern auf 22 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen für euch und wünschen eine gute Fahrt.
9: Fritz ist eine Produktion des RBB.
10: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
0: Blue Moon
1: zum Blue Moon auf Fritz Chaos Radio Teil 123 mit Frank Konstanze und Starbuck vom Chaos Computer Club. Wir reden heute über biometrische Vollerfassung ähm, im Allgemeinen. Wir hatten eine äh, sehr ausführliche und tiefgreifende ähm, Explosion ins Passwesen und ins Melderecht Deutschlands. Wie im Moment der Stand der Dinge ist. Wir hatten sehr viele Anrufer aus Österreich und auch aus Skandinavien, die erzählt haben, wie es mit der Personenkennziffer und der Sozialversicherungsnummer im Speziellen in diesen Ländern aussieht. In Deutschland gibt es die noch nicht aus guten Gründen, obwohl wieder darüber diskutiert wird. Äh, wir haben am Telefon den David aus Lübben, der ähm, vielleicht schon eine Personenkennzahl hat. Warst du bei der Bundeswehr, David?
21: Ja, genau, da war ich gewesen. Und ah. genau das ist mein Anliegen. Schönen guten Abend. Abend. Hallo. Hallo. Ich habe das den Abend über verfolgt. Und jeder, der beim Bund war oder Zivildienst gemacht hat, weiß ganz genau, was mit dieser Ziffer anzufangen. Und meines Wissens nach hat die jeder deutsche Staatsbürger, der zumindest beim beim Bund irgendwo gemeldet ist.
3: Nee, der gemustert, gemustert wurde. Der gemustert wurde genau. um, nee, jeder der zur Musterung ausgeschrieben zu ist. Der, 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 der erfasst ist, ne? Naja, also, also was, ich habe genau? keine. Nee, nee, du jeder keine. Der, nee. Sicher,
2: dass du keine hast? Ja, ich bin nicht gemustert worden, ich bin sehr sicher.
21: <lacht> ja, trotzdem <lacht> nee, nee. Es existieren ja Unterlagen ja. über jeden Menschen, der potenziell zur Musterung gekommen wäre, hätte mhm. können. Genau. Weil mhm. es geht ja auch nicht jede Frau zur Musterung. Genau,
4: also wenn du einen Brief gekriegt hast, dass du zur Musterung irgendwie erscheinen sollst, dann bist du...
2: Äh, nein, ich bin weiblich. Ja, da. Ja, das ist egal heutzutage. Also
4: bei dir jetzt nicht, aber...
21: Heutzutage, es gibt ja auch weibliche genau. Soldaten, die kriegen ja auch alle eine Personenkennziffer und die ja. besteht ja aus dem Geburtsdatum, aus der Region, wo man lebt und die mhm. letzten drei Ziffern sind äh, individuell mhm. ja. zuweisbar. Ja, du hast
3: natürlich auch bei, der, bei deiner Krankenversicherung hast du zum Beispiel auch quasi eine Kundennummer, du hast bei der Versicherung auch eine Kundennummer oder sowas. Die, das ist natürlich ja. schon vergleichbar, weil die Personenkennziffer von der, von der Bundeswehr oder von der Wehrerfassung ist natürlich auch erstmal nur für die gedacht. Also es ist ja zum Beispiel nicht so, dass du beim, beim, beim Auto anmelden oder so jetzt nach deiner äh, Personenkennziffer von in der Bundeswehr
21: wirst. Nee, nee, das ist richtig, aber die Bundeswehr weiß auch genau, bei welcher Krankenversicherung man ist und was man alles schon in seinem Leben gemacht hat, was man eventuell dann auch später mal gemacht, wird. nee, was man auch später mal
3: aber wie war, wie war das so im Alltag bei der Bundeswehr mit dieser Kennziffer? Hattest du das Gefühl, dass du denn da quasi äh, diese, diese Nummer einfach bist oder hattest du das Gefühl, dass du du bist? Also, ähm Man
21: ist quasi diese Nummer, ohne diese Nummer, auf allen Anträgen, egal wo, auf allen Formularen steht ganz oben im Kopf diese Nummer drin. Ja. genau Super.
2: Ja, verstehe.
21: Und genau darauf wird das dann irgendwann hinauslaufen. Es wird eine zehnstellige Nummer mit einer Buchstabenkombination und die wird, so wie es in Amerika ist, jeder quasi bei seiner Geburt aufgedrückt kriegen und die behält man dann bis
3: zum Tod. Mhm.
13: Aber es ja. ist doch
3: schon ein bisschen ein komisches Gefühl, dass man dann zu so einer Nummer degradiert wird. Also ich weiß nicht, wer jetzt so ein bisschen, also wer jetzt äh, immer so alt ist wie wir hier ungefähr, der kennt es schon noch von, von der Volkszählung äh, damals so. Ja, Moment so alt sind wir noch nicht. <lacht> Naja, aber der das sozusagen wirklich mitbekommen hat, also ja. sich so weiß ich, noch bewusst hat, wie dieser Volkszählungsboykott und wie diese äh, quasi, da war halt damals auch relativ neu dieser Barcode, dieser Strichcode, der also heute auf jedem Lebensmittel, auf jedem Artikel drauf ist. Es war damals so dieser Inbegriff für diese maschinelle Erfassung, äh, sie sind eine Nummer. Okay, Frank, wir sind das, Bürger.
1: Das, 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 das sowieso. Klar. Aber ähm, was du gerade sagst, ist, dass man zu einer Nummer degradiert wird und kein Mensch mehr ist. Das ist mhm. ja eher so eine moralische Diskussion. Ähm, die man ja führen kann. Aber hauptsächlich geht es ja um die Gefahren, die darin bestehen, dass man sozusagen aus einer Nummer, die jemand hat, also aus einer Buchstaben-Zahlen-Kombination, quasi alle Daten über so einen Menschen abrufen kann, aus einem Rechner, der irgendwann irgendwo stehen wird und nicht mehr sich über verschiedene Stellen die Dinger zusammensuchen muss. Das ist ja der eigentliche Grund, über den wir heute reden.
21: Das ist ja quasi jetzt schon der Fall. Jeder, der beim Bund war und seine PK im Kopf hat, kann beim Kreiswehr anrufen und die können einem genau sagen, was man gemacht hat hat, weil die das über, oh Gott, wie heißt der große Softwarekonzern in Deutschland?
3: Ich meine, SAP. SAP,
21: SAP weil die das über SAP verwalten und das liegt auf irgendeinem Server. Und die können alle Daten, die ja. der Bund, also die das Kreisversatzamt mal gesammelt hat, können die abrufen.
3: Genau. Aber wie gesagt, nochmal der Punkt ist: Also du kannst ja halt zum Beispiel nicht zum, zum, zum Kraftfahrzeugamt gehen und sagen: Hier ist meine Personenkennziffer von der Bundeswehr und äh, welche Autos sind denn auf mich angemeldet? Ne? Also das ist ja. dieser große Unterschied von diesen dezentralen Dateien, die wir überall haben. Mhm.
21: Das ist wohl wahr, aber dann kommt wieder die Gefahr, dass eventuell, wenn die Vernetzung dieser Dateien stattgefunden hat oder stattfinden wird, was ja mhm quasi unaufhaltsam auf uns zukommt, dass es dann quasi geht, dass die beim, bei der Zulassungsstelle sagen können, wo man vielleicht mal oder in welchen Fahrzeugen man mal ausgebildet wurde. Mm, yeah. Panzerfahren. P Panzerfahren zum Beispiel. Ja, haben Sie
2: überhaupt die Berechtigung, einen Panzer zu zulassen? <lacht> sagen Sie mal Ihre Bundeswehrnummer.
3: <lacht> ja, ähm, das ist vielleicht nochmal ein, also noch ein ganz kurzer Exkurs in Richtung Volkszählung. Ähm, es gab ja diese, diese große, unsägliche Volkszählung äh, äh, damals. Ende der 70er In, war das? Ja, Anfang hm, der 80er, ah, ja, also, so, Mitte, ja. Mitte, Mitte Anfang, der 80er. Mitte der 80er, wir hatten ein bisschen später hier. Ähm, <lacht> und was, was <lacht> ziemlich wenig Leute wissen, ist, es wird derzeit auch wieder eine Volkszählung vorbereitet. Oh. Aber das Besondere ist, es ist eine Volkszählung, von der wir nicht viel mitbekommen werden, weil es ist eine sogenannte registergestützte Zählung, ein registergestützter Zensus und die Idee dabei ist, die Daten, die jetzt ohnehin in diesen Melderegistern äh, sind, zu nehmen und quasi zusammenzuführen, zu zählen. Wobei natürlich dann auch jetzt festgestellt werden muss, es gibt jetzt sozusagen ein Erprobungsgesetz, wo also festgestellt werden soll, wie genau diese Daten eigentlich sind. Das heißt, es werden also Testumfragen gemacht oder Testfragebögen äh, verteilt. und Man schaut dann, wie realistisch sind diese Daten überhaupt. Und da ist jetzt das große Problem, dass diese Daten auch ziemlich ungenau sind diese Meldedaten, weil halt Leute auch mal vergessen, sich abzumelden oder sowas. Es gibt Leute genau. doppelt. Hm. Und ist doch, äh,
21: ja, ist doch aber genau an dieser Stelle spätestens der Punkt, wo viele einzelne große Dateien zusammengeführt werden, genau. um die Gesamtheit.
3: Genau, mhm. und das, das, das Problem ist halt zum Beispiel, wie erkennst du, ob ein Frank Rosengard jetzt nicht irgendwie zweimal in der Datei irgendwo gelandet ist, in zwei unterschiedlichen, weil er mal vergessen wurde abzumelden irgendwo und äh, da sozusagen natürlich die Befürworter von seiner so einer Personenkennziffer ist doch prima, wenn wirklich jede Person eindeutig identifiziert werden kann, dann gibt es keine Dubletten und ganz klar ist jetzt eine Person, diese Person ist jetzt die und dann kann braucht man im Prinzip nicht zu zählen, sondern man, man zählt sozusagen einfach die Personenkennziffern und dann wissen wir, wie viele Personen wir haben. Und äh, das ist quasi die Idee von diesem großen Zusammenführen auch.
2: Ich habe eine Idee. Mhm. Also wo doch jetzt diese schleichende Volkszählung äh, mehr oder minder hinter unserem Rücken kommt. Lass uns doch noch mal Massenproteste machen wie 1982, Das ist eine Sp
1: Spitzenidee. Vielleicht kann man das ja bei Wer wird Millionär mal als Frage stellen, damit der Rest der Welt das auch mitkriegt. David, dir vielen Dank für den Anruf. Ich danke auch. Und ähm, danke auch. schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Am Telefon ist äh, wahrscheinlich als erste Frau heute yeah. Sarah, schönen guten Abend Sarah.
0: Hi. Du musst jetzt
1: ein bisschen warten, wir mussten mal nochmal die Exkursion zur, zur Personenkennziffer äh, durchführen. Wir hatten vorhin schon mal äh, ein Gespräch zum Thema äh, Krankenkarte und dass es gar nicht so verkehrt ist, dass da ein paar mhm. Dinge drauf gespeichert werden, wenn man sowas braucht, weil du bist Ärztin.
10: Ja, ich bin Ärztin. Also ich muss zugeben, ich arbeite im Moment nicht im Krankenhaus, hatte ich aber gemacht und. Ich finde halt das Beispiel ist relativ schlecht gewählt. Also ich meine natürlich das Beispiel,
1: was wir hatten. Du hast einen Unfall, kannst nicht reden und irgendjemand ja. muss wissen, welche Blutgruppe du hast.
10: Ja, also das ist wirklich extremer Blödsinn, Entschuldigung, mhm. weil ähm, die Blutgruppe wird also es ist so diese A0-Blutgruppe ist relativ grob und darum wird in der Blutbank sowieso noch immer abgek also ab noch andere Blutgruppen sozusagen feiner typisiert, sodass das eigentlich nicht so furchtbar viel hilft. Eigentlich. Ah ja. mhm. Ich meine, was natürlich wirklich nützen so Sachen, wenn man weiß, hat er Grundkrankheiten, sind irgendwelche Allergien ganz wichtig, aber das kann man ja auch, wenn man das hat, auf ein Kärtchen schreiben und mit sich rumtragen. Also mhm. ich finde, dafür braucht man das nicht elektronisch erfassen. Und ich meine, was ich halt... Ähm, also ich habe mir das neulich mal durchgelesen auf der Internetseite vom Datenschutzbeauftragten, wie das eigentlich gedacht ist, irgendwie mit diesen verschiedenen abgegrenzten Bereichen und PIN-Nummern für jede einzelne und was weiß ich. Aha. Und ich fürchte halt, dass es in der Praxis nicht so kommen wird, sondern halt wirklich alles, also sagen alle Informationen auf eine Karte gespeichert, was ich halt nicht so glücklich finde, weil halt Ärzte auch dazu neigen, sozusagen Diagnosen, die sie erstmal kriegen, erstmal als solche anzunehmen. Und
1: nicht selber nochmal nachzuprüfen, ob das wirklich stimmt.
10: Richtig. Ja. Also ich meine, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, jetzt nicht in Berlin, muss ich zugeben, also keinen Schreck kriegen. Und ähm, da gibt es diese schöne Art, wenn man auf Station arbeitet, Konzile zu machen. Das heißt, man lädt sozusagen den anderen Arzt an, von der anderen Fachrichtung seine Meinung abzugeben, damit man halt auf Gebieten, wo man sich nicht auskennt, auch eine Meinung hat und eine Behandlung hat. Und dann, ähm, es gibt halt gynäkologische Konzile, HNO-Konzile, psychiatrische Konzile. Und ich meine, wenn es jetzt einem ein bisschen depressiv vorgekommen ist, haben wir halt ein psychiatrisches Konzil bestellt. Und es war ganz merkwürdig, dass also es kam halt häufig der gleiche Kollege und wir müssen so eine super Vorselektion gearbeitet, also geleistet haben, weil es kam wirklich bei jedem zum gleichen Ergebnis und das Ergebnis war immer eine leichte Depression und bei älteren Patienten noch eine HOPS, also eine hirnorganische Psychosyndrom. Es gab da auch zwei Standardmedikamente und... Ja, die haben sie dann gekriegt, also ob das ihr geholfen hat, weiß ich nicht, weil so lange sind sie zum Glück ja auch nicht auf Station. Und ich meine, uh. so, so werden
2: manchmal Diagnosen
10: gestellt. Also du, du nimmst also, also im Prinzip
2: an, dass wenn man jetzt die lange Anamnese eines Patienten und die Medikamente, die er bekommen hat und die aktuellen Krankheiten immer schon so nachverfolgen könnte, dass sie die aktuelle Diagnose jeweils immer ändert, ja? Ähm,
10: also ich möchte halt meinen, dass es halt... Wenn die Diagnose schon bekannt ist, wird halt diese Diagnose vielleicht auch erstmal angenommen wird. Mhm. Weil mhm. in der Praxis, man hat relativ wenig Zeit für den Patienten und dann ist die Diagnose da und dann glaubt man das erstmal. Und ob die dann stimmt, ist vielleicht eine andere Frage.
2: Also und, und siehst du diese Missbrauchsgefahr auch? Ich meine, es gab ja in Berlin und anderswo diese Probleme, dass auch äh, Krankendaten abhandengekommen sind oder dass zum Beispiel in den Krankenhäusern äh, WLANs waren, die offen waren. Siehst du dieses Missbrauchspotenzial auch? Also ich sehe es
10: eigentlich schon, weil, also ich meine, wenn es Missbrauch gibt bei EC-Karten, dann verstehe ich eigentlich nicht, wie, wie die die Gesundheitskarte so viel sicherer machen wollen, dass ja. eben dieser Datenklau nicht vorkommen kann. Ja. Also mir fehlt jetzt einfach das technische Hintergrundwissen, das habt vielleicht ihr, aber... Leider auch nicht mit, zur
3: Gesundheitskarte.
10: Also wenn es jetzt wirklich mit mit PIN funktionieren soll, also PINs werden ja auch so
2: geklaut, also... Oh. Oder nee, die geklackt. PIN ist ja. äh, einfach dafür geplant, damit derjenige, der die Gesundheitskarte hat, also der Besitzer dieser Karte, die Kontrolle ja. behält, deshalb haben Sie diese PIN eingeführt.
10: Eigentlich schon. Also vom Prinzip ist es im Moment so,
2: so also
10: habe ich das so verstanden, dass es ähm, also diese Basisdaten geben soll, die halt... Ähm, auf der Gesundheitskarte gespeichert werden. Vom Prinzip her der gleiche Schlons wie, wie jetzt auch. Also halt irgendwie Name, Anschrift, Zugehörigkeit zur Versicherung, Versicherungsstatus und halt irgendwie noch einen abgegrenzten Bereich mit PIN, wo dann halt irgendwie die, die ähm, Gesundheitsdaten drauf gespeichert werden mhm. sollen. Es gibt jetzt wohl auch irgendwie so Testorte, aber ich habe vergessen, welche das sind.
2: Ja, haben wir, haben wir auch gehört, dass jetzt getestet wird. Also
1: Aber wahrscheinlich ist äh, Thema Gesundheitskarte nochmal was für eine. Also, wir, eine wir, hatten, schon mal, wir hatten schon mal eine
4: Sendung über Gesundheitskarte mhm. und ähm, da kamen deutlich negative, ähm, ja. ähm, also Probleme bei der Gesundheitskarte
10: bei ja. Rosa. Ja. Ich denke, man muss sich das halt auch überlegen, weil, wenn dann der Arzt irgendwie dann mal fragt, ob das drauf gespeichert werden soll. Und dann sagt du vielleicht, ja, und vielleicht will man das dann gar nicht mehr später. Also was,
1: einmal, was wir schon mal hatten, wenn Dateien gelöscht werden sollen, heißt es nur, dass sie zum Löschen markiert sind. Die sind ja dann trotzdem noch da. Ja.
10: Naja, oder zum Beispiel auch stand halt drin, dass irgendwie die Idee ist, mit einem Kiosk oder im Internet, wo dann die Patienten ihre Fragen abfragen sollen. Also ich meine, im Internet, gut, dann ist wieder die Gefahr des Datenklasse, aber beim Kiosk kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also sitzt da noch einer
1: dabei, oder was? Ja. Yeah. <lacht> ähm, Sarah, ich glaube, dass das, wie gesagt, ein ja. Feld ist, was wir in einer der kommenden Sendungen irgendwann nochmal extern beackern werden. Hier auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diese Eindrücke und einen schönen Abend noch nach Tempelhof. Ciao, danke, danke. tschüss. 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 Äh, einen haben wir noch und zwar aus, dem, aus Augsburg. Andreas ist am Telefon, er kriegt quasi so eine Art Schlusswort. Hallo, Andreas. Hey. Ja,
17: hallo. Er hat noch schöne Grüße vom C3A aus Augsburg, vor allem an Starbucks. Danke. Und äh, mir geht's je, noch so darum.
1: intern sprich.
2: <lacht> ja, ja. ja, vor allem bin ich jetzt beleidigt.
17: Kennst du ihn, kennst du alle. Kennst nee, komm, Sie uns können. läuft die Zeit ein bisschen
1: weg. Andreas, was und gibt's? Und zwar,
17: die Vorratsdatenspeicherung ist ja so von Anwälten und so weiter ziemlich angeprangert worden. Was mich eigentlich mal so interessieren würde, was sich die Leute, die das, sich das eigentlich alles ausgedacht haben, dafür Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich mit diesen Berufsgruppen oder was ist mit Diplomaten, also das auch in Beziehung mit den Biometriepässen, wie man diese Leute eigentlich überhaupt noch schützen will, weil die können ja schlecht sagen, die und die IP-Adresse dürfen nicht überwachen, weil da könnte ja ein Anwalt sein. Gab es irgendwelche Ideen, wie man das umsetzt oder...
3: Ich glaube, das Problem ist bei den, bei den Anwälten noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich hatte heute gerade irgendwie einen, einen Termin mit einem und die so, ach, äh, ups, echt, huch. Ähm, also äh, klar, es ist ein Problem, aber man kann sowas natürlich nicht ausnehmen. Also es kann hinterher natürlich ein Bewertung, äh, Verwertungsverbot für so eine Daten geben. Aber erstmal bei der Erhebung der Daten kann man natürlich nicht unterscheiden, ob es ist jetzt ein Priester hat, der jetzt möglicherweise gerade ein vertrauliches Gespräch geführt oder einen Terroranschlag geplant das, ist ja, das, das kann ich ja anhand von der IP-Adresse und einer Telefonnummer erstmal so nicht erkennen.
4: Also das, ist das gleiche Problem auch bei der, bei der Wohnraumüberwachung, wo halt die CDU gerade jetzt wieder fordert, dass halt erstmal alles aufgenommen werden soll und dann Richter im Nachhinein überprüft, ob die Daten verwendet werden dürfen. Also weil halt das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, irgendwie sowas wie Schlafzimmer darf halt nicht überwacht werden. Wo sie halt jetzt schon wieder drüber nachdenken, wie sie das alles ganz umgehen können. Ich und schlaf ja im Wohnzimmer. Und sagen, sie sagen halt jetzt okay. erstmal, wie, wir nehmen alles auf und der Richter muss dann halt im Endeffekt entscheiden, was halt davon be benutzt werden darf und was nicht. Wir auch.
2: haben vor allen Dingen also für die Vorratsdatenspeicherung ohnehin eine Verfassungsklage, die kommen wird. Und ich denke, dass hier auch festgestellt werden wird, dass diese Art von verdachtsunabhängiger Speicherung über die ganze Bevölkerung hinweg mit unserer Verfassung nicht vereinbar sein wird. Also ich hoffe schon, dass wir dann noch gerichtliche Klärung kriegen. Da wird es
1: auf jeden Fall noch eine, noch ein paar Sachen geben. Viele auch Datenschutzorganisationen, Bereiten, wie gesagt, was du gerade erzählt das hast. Das ist schon passiert. Also, ich gehöre dazu. Klagen es sind irgendwie 3000 ja.
2: Leute, die sich da zusammengefunden hm. haben und da äh, gemeinsam dagegen klagen. Und ich weiß
1: auch schon, was Otto Schiele dazu sagt. Da fehlt
8: mir das
2: Verständnis.
1: Ganz genau. Äh, Andreas, dir vielen Dank für den Anruf, weil jetzt läuft uns die Zeit wirklich weg euch noch einen schönen Abend. Ciao, ja? danke, danke, tschüss.
4: tschüss. Ähm, wo es um spezielle Personengruppen geht, ähm, ist natürlich das Problem, wie macht man das mit ähm, Scheinidentitäten von Verfassungsschutzorganen oder, oder BKA-Beamten, die ähm, an der Grenze dann ähm, ausreisen oder einreisen wollen, ähm, wenn die Fingerabdrücke von denen abgenommen werden, wo halt auch jeder Staat oder jeder andere Geheimdienst dann die Fingerabdruckdaten mhm. natürlich ja. hat.
2: Naja, mhm. ja, hat aber dazu. auch andere Sorgen, außer irgendwie wie Geheimdienstler sicher verreisen können. <lacht>
3: Vielleicht eine Frage, die ihr noch mal mit nach Hause nehmen könnt, das hat uns der Simon nämlich auch per Mail geschickt. Denke ich, okay, jetzt wissen wir so, wo die Probleme sind. Was können wir jetzt eigentlich tun als Bürger? Also ich meine, wir können zwar sozusagen jetzt bei der nächsten Wahl das berücksichtigen. Wir können auch nochmal irgendwie äußern, dass wir das mit den Fingerabdrücken scheiße finden. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was wir tun können? Also ja. ich meine, diese Radiosendung, dass wir jetzt darüber sprechen, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Und ich denke, das ist was, was ihr einfach auch machen könnt, ist einfach wirklich, redet mit euren Freunden, redet mit euren Bekannten darüber. Das ist einfach ein Thema, das muss präsent sein und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach, darüber zu reden. Und und zum reden Beispiel hilft. auch mal
2: zu eurem Bundestagsabgeordneten ja. gehen, jedem Wahlkreis, man kann dem schreiben, man kann seiner Stimme zum Beispiel im Internet einfach mal äh, Gehör verschaffen, oder also schriftlich oder eben zum Beispiel per Podcast, also einfach mal die Meinung auch sagen. Wir müssen sehen, wir haben ja momentan in Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft und wenn man sich da vom, äh, vom 1. Januar die Positionspapiere des Innenministeriums ansieht, da wird einem deutlich, wohin die Reise geht. Da ist die Rede von mehr Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg für die Ermittlungsbehörden. Da ist die Rede von zentralen Fingerabdruckdateien. Da ist schon die Rede von zentralen DNA-Dateien. Also wir sehen, wo es hingeht. Und wenn der Bürger seine Stimme nicht laut macht, dann werden die einfach mal die Ministerien die Sache durchziehen.
1: Also sagt nicht, ihr habt später nicht gewusst. Genau. Ähm, ihr könnt diese Sendung nochmal anhören. In den nächsten Tagen gibt es die als Podcast unter ccc.de, nee die Chaosradio. Ist, Chaosradio. Ccc ccc Dort findet ihr auch ein Wiki ihr ich gelernt Wiki ja. äh, Ein ich ein gelernt kann man c Da c ja. da da c r c c c r die themen der letzten sendung, die Themen der kommenden sendung Sendung c c r c c äh, vier Wochen wieder zum nächsten mhm. Chaos-Radio, dann Teil 124. Es wird dann äh, sicherlich um Themen gehen, die uns heute auch schon mal beschäftigt haben. Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Stichwort Biomedische Vollerfassung, äh, äh, Krankenkarte und so weiter und so fort. Ähm, das sind ja alles Sachen, die das in den nächsten Tagen immer noch auf dem Tisch liegen, aber es kommen auch neue Dinge auf euch, auf euch, auf uns zu. Auf euch kommt jetzt auf jeden Fall der Nightfly zu mit Kollegen Martin Petersdorf, der hervorragende Indie-Musik dabei hat. Ja, Starbuck, du kannst doch was sagen. <lacht> ähm, ja, und jetzt krieg ich jetzt Schlusswort. Heiliger Strohser.
3: Jetzt
0: zeige ich mal ganz, Du
3: wolltest das Camp nochmal sagen? Ja. Oder? Genau, also nochmal für den Terminkalender, 8. bis 12. August, Finofort bei Berlin, das Chaos Communication Camp und kommendes Wochenende in Dresden, die Datenspuren. Ja, die und dürft ihr
2: auf keinen Fall verpassen. Eine schöne, kleine, <lacht> intime Veranstaltung zum Diskutieren und lernen
3: Und zum Spaß haben. Also was genau. nochmal auch wichtig
1: sein sollte, man kann über diese ganzen Sachen reden, sich den Mund fusselig reden, diskutieren ohne weitere und so weiter und so fort. Aber trotz alledem, es sind alles Menschen, die sind normale Menschen, mit denen kann man Witz erzählen, Kaffee trinken, Spaß haben. Es sind nicht hier, weißt du, so spaßbefreite zum, Nerds. Zum, zum Thema Spaß haben noch irgendwie ein letzter Satz
4: ähm, aus dem Irk-Channel ähm, Chaos Radio. es ähm, oh. die schöne Seite www.anti-terrordatei.de Irgendwie klickt da <lacht> unbedingt drauf. Das ist irgendwie das total ist super gemacht. Irgendwie,
1: super. Sehr
15: lustig, ja. <lacht> ja, Danke Ciao. euch
1: fürs Mitmachen. Äh, bis demnächst jetzt der Night Tschüss. Oh,
15: danke, tschüss. tschüss.